0: Su matrimonio estaba perdido, pero entonces él regresó a su vida. Juliet estaba decidida a olvidar su corto matrimonio con el magnate italiano Joya Legranza. Todo había empezado con un intenso deseo, y terminó con un gran dolor. Ahora había llegado el momento de que siguieran cada uno por su lado, o no. Al reencontrarse en una boda de unos amigos, Juliet fue incapaz de esconderse de su deseo, ni de la certeza de lo poco que sabía de su marido. Unidos por su conexión, Juliet se sentía confusa, reavivar la llama podría terminar en desastre, o podría hacerlos más fuertes que antes. Capítulo 1 Había algo de irónico en llegar a la boda de tu mejor amiga como dama de honor con los papeles del divorcio en el bolso. Pero Juliet estaba decidida a no estropear el día de la boda de Lucy y Damon. Bueno, no solo el día de la boda, sino todo el fin de semana. En Corfú. Y el marido del que se había separado era el padrino. Juliet aspiró con fuerza el aire y trató de no pensar en la última vez que estuvo en un altar al lado de Joya Yegranza. Trató de no pensar en la cortísima ceremonia en la iglesia del pueblecito inglés frente a un puñado de testigos, el embarazo bastante obvio bajo el traje de novia vintage de su madre. El vestido que le picó durante todo el tiempo que lo llevó puesto. Trató de no pensar en la expresión de decepción de sus padres al ver a su única hija casarse con un completo desconocido tras haberse quedado embarazada en una aventura de una noche. Trató de no pensar en su hija, la bebé que no llegó a respirar ni una sola vez. Juliet se bajó del minibús y entró en el vestíbulo de la lujosa villa privada en Barbati Beach. La super-eficiente organizadora de bodas, Celeste Petrakis, había planeado que la comitiva nupcial se alojara en la villa para que el ensayo general y otras actividades planeadas fueran lo más cómodas posibles. Juliet había pensado preguntar si podía quedarse en otro hotel cercano, porque no le apetecía encontrarse con Joe más de lo estrictamente necesario. Socializar educadamente con su exmarido durante el desayuno, la comida y la cena no era precisamente su escenario ideal. Pero la idea de enfadar a la organizadora de bodas, que lo tenía todo planeado al milímetro, le daba terror. Juliet había pensado incluso en algún momento declinar el honor de ser la dama de honor de Lucy, pero eso habría hecho pensar a todo el mundo que no había superado lo de Joe. Y desde luego que lo había superado. De ahí los papeles del divorcio. Bienvenida, la azafata elegantemente vestida la saludó con una sonrisa deslumbrante. Su apellido, por favor. Branco, digo, Allegranza, Juliet lamentó no haber cambiado oficialmente su apellido para recuperar el de soltera. ¿Por qué no lo había hecho? De hecho, seguía sin entender por qué había adoptado el de yo en un principio. Su matrimonio no había empezado de forma normal. No hubo citas ni cortejo, ni manifestaciones de amor. Nada de declaraciones románticas. Solo una noche de sexo salvaje y luego el hasta luego y gracias por los recuerdos. Ni siquiera se habían dado los números de teléfono. Cuando Juliet reunió el valor para buscar a Joe y decirle que estaba embarazada, él había insistido en casarse con ella. Solo habían vivido juntos como marido y mujer un total de tres meses. Tres meses de matrimonio y luego todo terminó, como el embarazo. Pero cuando Joe firmara los papeles y se completara el divorcio, podría librarse por fin de su apellido. Sería libre de seguir con su vida, porque estar atrapada en aquel limbo era un asco. ¿Cómo iba a superar alguna vez el proceso de duelo sin tachar con una gruesa línea negra su tiempo con Joe? Tenía que seguir adelante. La recepcionista tecleó algo en el ordenador. Aquí está. J. Granza. Y la J. corresponde a... Juliet porque Lucino le había dicho a la organizadora de la boda que yo y ella estaban separados. ¿O acaso Damon y ella confiaban en que volverían a estar juntos por arte de magia? Nada más lejos de la realidad. No tendrían que haber estado juntos desde un principio. Si su amor de la infancia, Arvey, no hubiera optado por dejarla en vez de declararse, como Juliet esperaba, nada de todo aquello habría sucedido. Sexo de rebote con un guapo desconocido. ¿Quién habría pensado que ella era así? No era la clase de chica que se acercaba a hablar con hombres guapos y desconocidos en los bares pomposos de Londres. No era chica de aventuras de una noche. Pero aquella noche se había convertido en otra persona. Las caricias de Joe la habían convertido en otra persona. No tapar a sí misma, no pensar en las caricias de Joe. No hacerlo. Su corta relación no iba a tener un final de cuento de hadas. ¿Cómo iba a tenerlo? si la única razón por la que se habían casado ya no existía. Estaba muerta y enterrada, eternamente dormida en un pequeño ataúd blanco en un cementerio de Inglaterra. —Su suite está preparada, dijo la recepcionista. Spiros le bajará el equipaje del minibús. —Gracias. La recepcionista le dio una llave de tarjeta y le señaló los ascensores que estaban al otro lado del inmenso suelo de mármol. —Su suite está en la tercera planta. —Celeste la organizadora de la boda, se reunirá con la comitiva nupcial para tomar una copa hoy a las seis de la tarde en la terraza y hablar del ensayo y el horario de la boda. Entendido, Julieta sintió educadamente con la cabeza y curvó ligeramente los labios, que era lo que más se acercaba a una sonrisa para ella en aquellos días. Agarró la llave, se colocó la bolsa de viaje al hombro y se dirigió a los ascensores. Los papeles del divorcio asomaban por la parte superior de la bolsa. Recordándole su misión de matar dos pájaros de un tiro. Dentro de siete días, aquel capítulo de su vida habría terminado por fin. Y no tendría que volver a pensar nunca en y Allegranza. Solo había una cosa que y Allegranza odiara más que una boda, y era un funeral. Ah, y los cumpleaños, el suyo, en particular. Pero no podía rechazar la invitación de ser el padrino de su amigo, aunque eso significara encontrarse cara a cara a su mujer de la que estaba separado, Juliet. Su mujer. Resulta difícil creer que aquellas dos palabras todavía tuvieran el poder de abrirle un agujero en el pecho, un agujero doloroso que nada podía llenar. No podía pensar en ella sin sentir que había fallado de todas las maneras posibles. ¿Cómo había permitido que su vida se escapara a su control tan rápidamente? A él, que era el rey del control. La mayor parte del tiempo podía tenerla lejos de su mente. La mayor parte del tiempo. Se refugió en el trabajo como algunas personas lo hacían en el alcohol o la comida. Había construido su carrera de ingeniería global gracias a su habilidad para arreglar fallos estructurales. Analizar pericialmente puentes y estructuras rotas y, sin embargo, no fue capaz de hacer nada para reparar su matrimonio roto. Quince meses de separación, y no había seguido adelante con su vida. No podía. Era como si un muro invisible hubiera surgido delante de él, bloqueándolo. Miró el anillo de boda que todavía llevaba en el dedo. Podría habérselo quitado y haberlo guardado en la caja fuerte, como hizo con los anillos que Juliet dejó atrás. Pero no lo hizo. No tenía muy claro por qué. Evitaba a toda costa pensar en el divorcio. La reconciliación era igual de desalentadora. Estaba atrapado en tierra de nadie. Yo entró en la zona de recepción de la lujosa villa donde se iba a celebrar la boda y fue recibido por una sonriente recepcionista. Bienvenido. Su nombre, por favor. Yo y allegranza, se quitó las gafas de sol y las guardó en el bolsillo de la camisa. La organizadora de la boda hizo la reserva. La recepcionista escudriñó la pantalla y fue bajando con el ratón. Ah, sí. Ahora la veo. Me la había saltado porque pensé que la reserva era solo para una persona. La mujer sonrió todavía más. Su esposa ha llegado hace una hora. Su esposa. Yo he sintió una losa en el pecho y le costó trabajo volver a respirar. Más que su esposa, habría que llamarla, su fracaso. No le había llegado a la organizadora el correo sobre su separación. La idea se le filtró a través de una grieta de la mente como una fisura en una roca amenazando con desestabilizar su decisión de mantener las distancias. Un fin de semana compartiendo suite con la mujer de la que se había separado. Durante un segundo consideró la posibilidad de señalar el error de la reserva, pero primero dejó que su mente vagara, podría volver a ver a Juliet. En persona. A solas. Podría hablar con ella cara a cara sin que ella se negara a responder a su llamada ni bloqueara sus mensajes. No le había respondido ni una sola vez ni una. La última vez que la llamó para decirle que había organizado un evento solidario para la Fundación Muerte Fetal, escuchó un mensaje informando de que no se podía conectar con aquel número. Lo que significaba que Juliet ya no quería conectar con él. Su conciencia se despertó y le señaló con un dedo acusador. ¿En qué estás pensando? No has causado ya suficiente daño. Ya era bastante locura estar allí para la boda, y mucho más pasar tiempo con Juliet, especialmente a solas. Le había arruinado la vida, igual que había hecho con su madre. Tenía una maldición en lo que se refería a las relaciones. Una maldición que le había caído el día que nació, el mismo día que su madre había muerto. Su cumpleaños, el día de la muerte de su madre. ¿Acaso no era aquello una maldición? Yo se aclaró la garganta. Debe haber algún error. Mi, mujer y yo estamos separados, odiaba decir aquella palabra tan fea. Odiaba admitir que era básicamente culpa suya que su mujer hubiera puesto fin a su matrimonio. La recepcionista frunció el ceño. Oh, no, quiero decir, que siento lo de su separación. Y también tener que decirle que no nos quedan habitaciones libres. No pasa nada, yo he sacó el móvil. Reservaré en otro sitio. Empezó a bajar el dedo por las opciones del servidor. Tenía que haber hoteles de sobra disponibles. «Dormiría en un banco del parque o en la playa si era necesario. De ninguna manera iba a compartir habitación con Juliet. Demasiado peligroso. Demasiado tentador. Demasiado todo. No creo que encuentre nada disponible», dijo la recepcionista. «Hay varias bodas en esta zona de Corfú durante el fin de semana, y además, Celeste quiere que todo el mundo esté cerca para darle a la boda un ambiente familiar» se llevará un gran disgusto al saber que ha cometido un error con su reserva. Está trabajando muy duro para que la boda de su primo resulte realmente especial. he recordó algo que Damon le había dicho sobre su joven prima, Celeste. Aquella boda era su primera incursión en el mundo laboral tras una larga batalla contra la leucemia. Y él no quería ser quien lo estropeara. De acuerdo, no le diga nada a Celeste hasta que encuentre un alojamiento seguro. Daré una vuelta y veré qué puedo encontrar. Él se dedicaba a arreglar problemas, ¿verdad? Esa era su especialidad, arreglar problemas que nadie más podía arreglar. Y arreglaría este o moriría en el intento. Joe volvió a salir al sol y pasó casi una hora frustrándose más y más cada vez al ver que no había ningún alojamiento libre. Le resbalaban gotas de sudor por la frente y la espalda. Durante un momento sopesó incluso la posibilidad de hacer una oferta para comprar una propiedad para no enfrentarse a la alternativa de compartir habitación con su exmujer. Desde luego, tenía dinero para comprar todo lo que quisiera, excepto la felicidad, excepto la paz de espíritu, excepto la vida de su hijita. El teléfono estaba casi sin batería cuando finalmente reconoció la derrota. No había nada disponible en un radio razonable el destino había decidido que Joe compartiera habitación con Juliet. Pero tal vez había llegado el momento de hacer algo respecto a su matrimonio. Mantener las distancias no había solucionado nada. Tal vez aquella fuera una oportunidad para ver si había algo que él pudiera hacer o decir para poner un broche definitivo a su situación. Joe volvió a la zona de recepción y la joven recepcionista le dedicó una sonrisa de, ya te lo dije. No ha habido suerte. Le pregunto. No. La suerte y yo nunca habían sido buenos amigos. Enemigos, más bien. Aquí tiene su llave, la recepcionista se la dio. Espero que disfrute de su estancia. Gracias, Joey agarró la llave y se dirigió al ascensor. Disfrutar de su estancia. Le daba terror volver a ver a Juliet sabiendo que era en gran medida responsable de su dolor, de su enorme tristeza. Pero al menos así, en la intimidad de su suite podría hablar con ella sin público le diría lo que tenía que decirle, y así los dos podrían seguir adelante con sus vidas. Capítulo 2 Juliet se dio una ducha refrescante y se puso un esponjoso albornoz y una toalla a modo de turbante en el pelo. El albornoz tenía sus iniciales bordadas en la pechera derecha, J, a. Y era una pena, porque el albornoz era divino y odiaba la idea de tener que regalarlo. Pero a lo mejor cuando volviera a casa podría quitarle las letras y bordarle J.B. Estaba claro que la organizadora de la boda había tirado la casa por la ventana. Había bombones artesanos con los nombres de los novios en la mesilla de noche, además de botellas de agua con la foto de la feliz pareja. Resultaba difícil mirar la sonrisa feliz de su amiga en la foto y no sentir envidia. ¿Por qué no pudo encontrar ella un hombre que la amara como Damon amaba a Lucy? Juliet había creído que su ex, Arvey, la había amado. ¿Cómo había podido estar tan ciega tanto tiempo? Harvey había dicho tantas veces aquellas dos palabras y, sin embargo, no habían significado nada. Ella no había significado nada. Y yo tampoco la había amado, pero al menos no le había mentido al respecto. Su relación no había sido por amor, sino una solución conveniente al problema de su embarazo accidental. Un matrimonio por deber. Un acuerdo sin amor para ofrecerle un hogar seguro y un futuro a su hijo. Juliet lo supo desde el principio, pero de todas formas se casó con él porque no podía soportar la expresión de decepción de sus padres. La decepción que había visto en sus rostros durante toda su vida, en cada informe del colegio, cada resultado de los exámenes, cada vez que no conseguía su aprobación, cada vez que no conseguía alcanzar los estándares de sus hermanos mayores. Y sus padres, con sus múltiples carreras universitarias. Su misma existencia había sido un error. Era la hija de un matrimonio de edad media que creía que sus días de crianza habían terminado. Y realmente habían terminado, así que entregaron el cuidado de Julieta a una variedad de niñeras. Juliet se llevó la mano al vientre plano y sintió una punzada de dolor al pensar en la preciosa vida que había alimentado allí durante siete meses. Tal vez su bebé hubiera sido un accidente, pero jamás pensaría en Emilia como un error. Dios, no debería decir su nombre ni en la mente. Le producía demasiado dolor demasiado angustia pensar en su cuerpecito arrugado sus bracitos que nunca la abrazarían. Juliet se centró en lo que tenía que hacer, decidida a controlar sus emociones. Tenía que seguir adelante, procesar el dolor de la mejor manera posible. Parte del proceso era superar aquel fin de semana y darle los papeles del divorcio a Joe. Seguía pensando que vestido ponerse para la copa y el ensayo y tenía las opciones desplegadas sobre la cama. Una cama muy grande con almohadas suaves y sábanas de algodón egipcio. Se parecía a la cama en la que yo y ella habían tenido aquella aventura que había desafiado la escala de Richter del sexo. Una noche que no podía borrarse de la cabeza ni del cuerpo. Se apartó de la cama y agarró la bolsita de maquillaje de la maleta abierta. Necesitaba una armadura, y no solo del tipo cosmético. Necesitaba una armadura de rabia. La rabia era ahora su amiga. Su constante compañía. Bullía en su pecho como la lava de un volcán en erupción. La rabia era su manera de atravesar la capa de desesperación que casi acabó con ella tras perder a su bebé al séptimo mes de embarazo. Una desesperación tan profunda que había arrancado de su vida hasta la última partícula de luz. La felicidad era algo que vivían los demás. Ella no. Nunca. Una parte de ella había desaparecido. Estaba rota. Hecha añicos. Y nada ni nadie podría recomponerla. Juliet iba de camino al baño desde la habitación para maquillarse cuando escuchó que llamaban a la puerta de la suite con energía. Pensó que se trataría del servicio de habitaciones que traía el té que había pedido hacía un rato. —Adelante, dijo en voz alta. —Déjelo sobre la mesa. —Gracias. Y volvió a entrar en el baño y cerró la puerta. Escuchó cómo se abría la puerta de la suite y el sonido de lo que parecía un carro. Luego la puerta volvió a cerrarse con fuerza. Tendría que haberle dado una propina al camarero. Seguramente no, porque iba vestida con un albornoz, aunque fuera la tela más suave que le había rozado jamás la piel. Y tampoco es que tuviera mucho dinero para andar repartiendo propinas. Se negaba por principio a tocar la obscena cantidad de dinero que Joe ingresaba cada mes en su cuenta bancaria. Dinero culpable. No, aquellos eran fondos de alivio. Del alivio de Joe. No había llegado a tiempo para el parto, pero cuando llegó media hora más tarde, Juliet no vio a un padre afligido por la muerte de su hija. Vio el alivio reflejado en sus facciones. Vio a un hombre aliviado porque la farsa de su matrimonio ahora tenía una excusa para terminar. Su bebé había muerto, y con ella toda esperanza de seguir juntos. Habían sido una mala pareja desde el principio. No lo había sabido Juliet a cierto nivel. Yo era sofisticado y súper inteligente. Un hombre hecho a sí mismo que solo rendía cuentas ante él. Su frío distanciamiento la había atraído peligrosamente como una polilla a la luz de una vela, y al final la había quemado. Incluso después de tres meses viviendo juntos como marido y mujer, yo siempre mantenía una distancia emocional, lo que había reforzado todos los miedos que Juliet albergaba respecto a sí misma. Reflejaba la distancia emocional que había vivido con sus padres cuando era niña, la sensación de no ser suficiente para ellos ni lo bastante inteligente ni lo bastante guapa. Siempre sintió que la mantenían a cierta distancia. Juliet agarró el botecito de maquillaje, le quitó la tapa y suspiró. Yo había hecho lo mismo. Había viajado al extranjero la mayor parte del tiempo que estuvieron casados, dejándola sola en su villa de Positano. No había visto que hiciera ningún reajuste en su vida al casarse con ella. Había esperado que fuera Juliet quien los hiciera todos. Se había cambiado de país, había dejado a su familia y amigos atrás para vivir en una villa gigantesca sin otra compañía que el personal de servicio que enviaba una agencia de trabajo y por tanto rotaba constantemente. Ninguno se había quedado el suficiente tiempo para que Juliet pudiera aprenderse sus nombres. Juliet volvió a suspirar. Por supuesto, ella siempre estaba allí esperando a Joe cuando regresaba, y no podía echarle la culpa a su relación física. Era tan excitante y placentera como siempre, pero Juliet no podía evitar la sensación de que yo pasaba más tiempo fuera que en casa. ¿Qué decía eso de ella? No había sucedido lo mismo con sus padres. Tantos viajes, congresos, dejándola sola en el internado. Juliet se puso un poco de maquillaje para cubrir las oscuras sombras que parecía tener de forma permanente bajo los ojos. Se puso después un poco de rímel, pero dejó el lápiz de labios para después del té. Se quitó la toalla de la cabeza y sacudió el cabello. Al mirarse en el espejo, no descubrió ninguna señal de que había tenido un embarazo de siete meses. Había recuperado su peso, bueno, su nuevo peso, porque su apetito no podía considerarse precisamente envidiable en aquella época. Le había crecido el pelo y lo tenía más fuerte tras caérsele mucho debido al estrés y las hormonas. Parecía la misma persona, pero no lo era. Juliet salió del baño y se dirigió a la zona de estar. Al instante vio el carrito del té al lado de una mesa, junto a la ventana. Exhaló un profundo suspiro de alivio. Una tetera como era debido con colador de plata. Nada de bolsitas de terrancias y agua tibia para los invitados a la boda. Juliet podía aspirar los matices de bergamota del té Earl Grey de gran calidad, y algo más. Algo que le tocó una fibra sensible de la memoria e hizo que un escalofrío le recorriera la espina dorsal. Se giró y se encontró con su exmarido y Allegranza, sentado en el sofá. Abrió la boca para gemir, pero el sonido se le quedó retenido en la garganta. Se llevó la mano al pecho para mantener a raya su agitado corazón. —¿Qué haces en mi habitación? —preguntó en un hilo de voz con el pulso latiéndole en las sienes. Yo se levantó del sofá con expresión imposible de descifrar. Al parecer es nuestra habitación, su tono de barítono con acento italiano le provocó un nudo en el estómago. Juliet frunció el ceño. «Nuestra habitación. ¿Qué quieres decir con eso? Ha habido un error con la reserva. Ella entornó los ojos hasta convertirlos en dos rayas. Un error. Lo sabía todo sobre errores. Yo era el mayor de los que había cometido. Se abrazó a sí misma y lamentó estar desnuda bajo el albornoz. Ojalá tuviera una mayor protección contra aquel hombre alto y prácticamente desconocido que tenía delante». Necesitaba unos tacones altos para acercarse a su más de metro noventa de altura. Necesitaba tener la cabeza preparada para asumir lo guapo que estaba con aquellos vaqueros oscuros y la camisa azul cielo abierta a la altura del cuello que acentuaba su tono aceitunado. Se quedó embobada viendo sus facciones, odiándose por ser tan débil. La mandíbula fuerte, los pómulos aristocráticos, las cejas negras como la tinta que enmarcaban unos ojos del color del carbón la boca sensual que había provocado tal caos en sus sentidos desde el momento en que la sonrió, y más aún cuando la besó. Pero no iba a pensar en sus besos. No, no, no. Ni en su increíble modo de hacer el amor. No, no, no. Lo que tenía que hacer era concentrarse en su rabia. Sí. 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 Juliet, su voz tenía una nota autoritaria que hizo que se pusiera tensa. «Tal y como yo lo veo, aquí tenemos dos opciones. Bajar, montar un lío y atraer toda la atención sobre nosotros, o aguantarnos y dejar las cosas como están». Juliet descruzó los brazos y abrió los ojos de par en par. «¿Te has vuelto loco? ¿Por qué no podemos bajar a recepción y decir que han cometido un error monumental? Pero espera, esto no es un error de la organizadora de la boda. Celeste Petraquis es la que organizó el alojamiento». Le están pagando una suma impresionante de dinero para que se asegure de que todo vaya como la seda. Esto, puso el dedo entre ambos. No es lo que yo llamo ir como la seda. Joe frunció todavía más el ceño, se miró el brazo y se quitó una pelusa imaginaria. El brillo de oro del anillo de casado detuvo el corazón de Juliet durante un instante. Todavía llevaba puesto el anillo. ¿Por qué? Ella había dejado el suyo en la villa de Positano, pero no pasaba un día en que no se pasara el pulgar buscándolo como un niño deslizaba la lengua por el espacio vacío de un diente caído. yo he volvió a dirigir la mirada hacia ella. Celeste es la prima de Damon. Este es su primer trabajo tras haber sufrido un cáncer de sangre. Si hacemos un drama de esto, Dios sabe cuántos parientes se entristecerían. Los griegos son muy de la familia. Además, esta es la boda de Lucy y Damon y no quiero que atraigamos una atención innecesaria sobre nuestra situación. Juliet se mordió el labio inferior, consciente de que había mucho de verdad en lo que estaba diciendo. Se suponía que la comitiva nupcial tenía que ser un grupo de apoyo, no los protagonistas del evento. Y tenía sentido no armar mucho revuelo teniendo en cuenta el tema de la salud de Celeste. Admiraba a la joven por su entrega y dedicación al trabajo. Juliet no había sido capaz de ilustrar ningún otro libro infantil desde que perdió al bebé. Su editor y Lucy, que escribía los libros con ella, habían sido extremadamente pacientes, pero, ¿cuánto tiempo podría continuar esto? ¿Y si uno de nosotros se queda en otra habitación? ¿En otro hotel? ¿Hay muchos hoteles en...? No, la interrumpió yo con firmeza. He pasado casi una hora tratando de encontrar algo sin éxito. Lucy y Damon querían que la comitiva nupcial estuviera en un único sitio. Y aquí no quedan habitaciones libres. Así que tendremos que compartir esta. Juliet se dio la vuelta y empezó a recorrer la estancia abrazándose otra vez a sí misma. Esto es ridículo. No puedo creer que esté sucediendo. Compartir contigo la suite durante un fin de semana. Es, impensable. Has compartido mucho más que una suite conmigo en el pasado. Nuestra primera noche juntos la pasamos en una habitación muy parecida a esta, ¿verdad? Aquella afirmación tan seca disparó una tormenta de fuego en su cuerpo. No quería pensar en aquella noche y en cómo su cuerpo había respondido a él de un modo tan ávido. Cómo sus sentidos se habían rendido a sus caricias. ¿Cuántas mujeres habrían disfrutado desde su ruptura de la presión de su boca, la delicada pero firme embestida de su cuerpo, la sensual caricia de sus manos? Una punzada de celos le atravesó el vientre, provocando un dolor tan profundo en su cuerpo que tuvo que contener un gemido. Juliet le lanzó una mirada lo bastante furibunda para derretir la pintura de las paredes. —¿Con cuántas mujeres has compartido habitación de hotel desde que nos separamos? Algo atravesó las facciones de Joe como un ciclón. —Con ninguna. —Todavía estamos técnicamente casados, cara, afirmó él con un tono bajo y ronco clavó la mirada en ella de un modo que Juliette encontró perturbador. Porque qué le resultaba casi imposible apartar los ojos? Ella frunció el ceño y cerró y abrió la boca haciendo un esfuerzo por encontrar algo que decir. Ninguna. No había tenido amantes desde ella. ¿Qué significaba eso? Tragó saliva y finalmente consiguió hablar. Ha sido célibe todo este tiempo. Durante quince meses. Su media sonrisa le provocó una pequeña punzada en el corazón tan sorprendente te parece. Bueno, sí, porque eres, Juliet guardó silencio. Sintió cómo se le sonrojaban las mejillas y apartó la vista. ¿Qué soy? Ella apretó los labios y volvió a mirarlo. Eres muy bueno en el sexo, y pensé que lo echarías de menos y querrías encontrar a alguien más, o a muchas más cuando rompimos. Tú has encontrado a alguien. Una línea de tensión recorrió la boca de Joe. Juliet contuvo una carcajada. Acostarse ella con alguien. La idea no se le había pasado siquiera por la cabeza. Lo que era extraño, si lo pensaba bien. ¿Por qué no lo había pensado? Se suponía que ya había superado a Joe. No significaba eso que debería estar interesada en reemplazarlo. Pero sin saber por qué, la idea le resultaba repugnante. No, por supuesto que no. Joe mantuvo la mirada fija en ella. ¿y por qué no? Tú también eres muy buena en el sexo. No lo echas de menos. Su tono profundo y grave era como melaza vertida sobre gravilla. Juliet no solo tenía las mejillas sonrojadas, todo su cuerpo estaba en llamas. Llamas temblorosas de deseo renovado ardiendo en cada una de sus zonas erógenas. Zonas erógenas que reaccionaban ante la presencia de Joe como si se ajustaran a la perfección a su radar. El cuerpo de Juliet lo reconocía de mil maneras incluso su voz tenía el poder de derretirle los huesos. Su piel recordaba sus caricias como si las tuviera grabadas en cada poro. El anhelo de su contacto era como un latido de fondo en su sangre, pero cada vez que sus miradas se cruzaban le aceleraba el pulso. Y tenía la sensación de que Joel lo sabía muy bien. Juliet se pasó las palmas de las manos, repentinamente húmedas, por el frente del albornoz y se giró para darle la espalda. Esa es exactamente la razón por la que no quiero compartir habitación contigo este fin de semana. ¿Por qué todavía me deseas? No era una pregunta, sino una afirmación grabada en piedra. Juliet se giró para mirarlo, la rabia le subía como si fuera una olla expresa a punto de estallar. El cuerpo le temblaba, la sangre amenazaba con estallarle en las venas. Debería mencionar los papeles del divorcio que le quemaban en la bolsa. La idea le pasó por la mente, pero la desechó. Tenía pensado dárselos cuando Lucy y Damon se hubieran marchado el domingo por la mañana a su crucero de luna de miel. Estropearía las celebraciones si se pronunciaba la odiosa palabra, divorcio. Pero yo había mencionado otra palabra peligrosa que empezaba también por donde deseo. ¿Crees que no puedo resistirme a ti? La voz le tembló por el esfuerzo de contener la rabia. Yo llevó la mirada hacia su boca como si estuviera recordando cómo le había complacido con ella en el pasado. Volvió a mirarla y Juliet sintió un nudo en el estómago. —No quiero pelearme contigo, cara. —¿Qué quieres entonces? Juliet no tendría que haber hecho semejante pregunta, a juzgar por la respuesta del brillo de sus ojos color chocolate. Joey acortó la distancia entre ellos con pasos mesurados, pero ella no se movió. Sentía que no le funcionaban las piernas, que no podía recuperar la fuerza de voluntad, no podía pensar en una sola razón por la que no debería estar allí y disfrutar de la exquisita expectación de tenerlo lo suficientemente cerca como para tocarlo. Yo le puso la mano en la cara y deslizó el dedo índice por la curva de su mejilla por debajo de la oreja hasta la barbilla. Fue un contacto de lo más ligero, apenas un roce, pero cada célula de su cuerpo se despertó como un corazón muerto con las palas de un desfibrilador. Cada gota de sangre de sus venas se puso las zapatillas de correr. Cada átomo de su fuerza de voluntad se disolvió como una aspirina en el agua. Podía oler las notas de lima de su loción para después del afeitado. Podía ver la sombra sensual de la barba incipiente de su mandíbula cincelada, y Juliet tuvo que apretar los puños para evitar tocarlo. «Adivina lo que quiero hacer», la voz de Joe era áspera y tenía la mirada entrecerrada. El aire se cargó de pronto de posibilidades eróticas. Juliet sintió como su cuerpo se balanceaba hacia él como si alguien la estuviera empujando inexorablemente desde atrás. Ya no tenía los puños cerrados, sino plantados en la dura pared de su pecho, la parte inferior de su cuerpo pulsando con deseo. Yo le puso las manos en las caderas, el calor de sus dedos grandes se deslizó por su piel con la potencia de una sustancia poderosa. Su mirada, oscura como la noche, se dirigió a su boca y no pudo evitar humedecerse los labios con la punta de la lengua. Joey aspiró con fuerza el aire como si su acción hubiera activado algo primitivo en su interior, algo fiero. La trajo todavía más cerca, la apretó contra la pelvis, y el cuerpo traicionero y necesitado de Juliet se encontró con su dura entrepierna. La boca de Joey fue a parar a escasos milímetros de la suya. «Esto nunca fue un problema entre nosotros, ¿verdad, cara?» Su aliento fresco a menta le acarició los labios, y su fuerza de voluntad se rindió ante la situación. A Juliet le latía el corazón con tanta fuerza que pensó que se le iba a salir del pecho. —No hagas esto, Joe. la voz no le salió ni con la mitad de fuerza que pretendía. Joe frotó suavemente la nariz contra la suya, un toquecito de piel con piel que provocó una oleada de deseo en todo el cuerpo de Juliet. —¿Qué estoy haciendo? —Hum, los labios de Joe rozaron las comisuras de los suyos. No llegó a ser un beso propiamente dicho pero casi, y sus labios se estremecieron. Juliet entreabrió los labios y bajó las pestañas, su boca se acercó a la suya, pero entonces le surgió una señal de stop en la mente. ¿Qué estaba haciendo? Suplicarle prácticamente un beso como si fuera una adolescente enamorada por primera vez. Aspiró con fuerza el aire y dio un paso atrás, mirándolo fijamente. ¿Qué crees que estás haciendo? Nada como intentar desviar la atención de su propia debilidad. La fría compostura de Joe fue un insulto añadido a las confusas emociones que le atravesaban el cuerpo. Solo te habría besado si tú hubieras querido. Y querías, no es verdad, cariño. Juliet quería darle una bofetada. Quería clavarle las uñas en la cara. Quería darle patadas en las espinillas hasta que se le destrozaran los huesos. Pero lo que ocurrió fue que los ojos se le llenaron de lágrimas y sintió como si le estuvieran apretando el pecho con un torniquete. Te odio, la voz se le quebró en la garganta. No te haces idea de cuánto. Tal vez eso sea algo bueno, la expresión de Joe volvió a transformarse en una máscara estática. Ilegible. Inalcanzable. ¿Por qué no estaba Juliet intentando librarse de su agarre? ¿Por qué no ponía distancia entre sus cuerpos? ¿Por qué sentía como si aquel fuera el lugar al que pertenecía, entre la cálida protección de sus brazos? Alzó la vista para mirarlo muy despacio, tenía las emociones tan emboscadas que no era capaz de encontrar la rabia. ¿Dónde estaba la rabia? La necesitaba. No podía sobrevivir sin la rabia corriéndole por las venas. Parpadeó para librarse de las lágrimas, decidida a no llorar delante de él. No sé cómo manejar esta situación, tragó saliva y dirigió la mirada hacia el cuello de la camisa de Joe. No quiero estropear la boda de Lucy y Damon. Pero compartir esta suite contigo es, se mordió el labio inferior, incapaz de expresar su miedo con palabras. Joel levantó la barbilla con un dedo y clavó la mirada en la suya. —¿Y si te prometo que no te besaré? ¿Eso te tranquilizaría, verdad? —No. Quiero que me beses. Juliet se quedó impactada consigo misma. Sorprendida y avergonzada por sus ingobernables deseos. Se apartó de Joey y se rodeó el cuerpo con los brazos antes de sentir la tentación de traicionarse todavía más. Bien. Eso suena razonable. Vamos a poner algunas reglas básicas. Estaba orgullosa de su tono de voz ecuánime. De haber recuperado la fuerza de voluntad. Nada de besos. Ni nada de tocarse. Joey asintió despacio. Me parece bien, se dirigió al sofá y se sentó, cruzando un tobillo sobre otro le parecía bien. Toda la parte femenina de Juliet se sintió ofendida por la facilidad con la que aceptó las normas. No podría haberse resistido un poco. Pero tal vez yo tenía a alguien más a quien quería besar y tocar y hacer el amor ahora. Tal vez estaba cansado del celibato y se veía preparado para seguir adelante con su vida. Después de todo, habían pasado 15 meses. Era mucho tiempo para que un hombre en su apogeo sexual estuviera sin una amante. Juliet sintió una opresión en el pecho que le bajó directamente al estómago. Se le formaron varios nudos que le dificultaban la respiración. Debía hacer un esfuerzo por contenerse. No tenía derecho a estar celosa. Ella había puesto fin a su matrimonio. Tenía los papeles del divorcio en la bolsa, por el amor de Dios. «Bien», murmuró con los dientes apretados. «Pero por supuesto», eso nos deja con el problema de que vamos a decirles a Lucy y a Damon cuando se den cuenta de que estamos compartiendo suite. Juliet se acercó al mueble bar y sacó una botella de agua. Le quitó el tapón y se sirvió un vaso. Lo agarró y se giró para mirarlo. ¿Alguna sugerencia? La expresión de Joe seguía siendo inescrutable, pero percibió un recelo interior. Su postura era demasiado despreocupada, demasiado relajada y contenida. Podríamos decir que estamos dándole una oportunidad a la reconciliación. Juliet le dio un sorbo al vaso de agua para no dejarse llevar por la tentación de arrojárselo a la cara. Luego lo dejó con un golpe seco sobre la encimera. Una reconciliación. Para un matrimonio que no tenía que haber existido desde un principio. Un nudo de tensión apareció en la boca de Joe. Tenía los ojos clavados en ella. No fui yo quien rompió nuestro matrimonio. Juliet se acercó a las ventanas que daban a las dunas blancas de arena y el agua turquesa de la playa. Aspiró con fuerza el aire. No, porque tú ni siquiera estabas implicado en él desde el principio. El silencio se hizo tan largo que fue como si el tiempo se hubiera detenido. Juliet escuchó el sonido de la ropa de Joe cuando se levantó del sofá. Contó sus pasos a medida que se acercaba a ella, pero no se dio la vuelta. Joe se colocó a su lado con la mirada clavada en la playa, como ella. Tras un largo instante, Joë giró la cabeza para mirarla con labios apretados. Si fueras sincera verías que tú tampoco estabas ahí del todo, Juliet. Todavía estabas olvidando a tu ex. Por eso nos conocimos, porque no podía soportar la idea de pasar sola la noche en la que él iba a casarse con la que considerabas tu amiga. Juliet deseó poder negarlo, pero cada palabra que había dicho yo era cierta. La traición de Arvey la había destrozado. Salían juntos desde que eran adolescentes. Hacía meses que tenía una aventura con Clara, y Juliet no lo había visto venir ni por asomo. La noche que pensó que Arvey le iba a pedir matrimonio, él le dijo que la dejaba. Arvey Atkinson Lloyd, la elección de sus padres como marido perfecto para su única hija. La hija que, a diferencia de sus exitosos hermanos Mark y Jonathan, no había conseguido hacer nunca nada para ganarse su aprobación. Juliet apretó los dientes, Dividida entre la rabia que sentía hacia Joe por haber señalado su estupidez y la ira hacia sí misma por hacer que una situación mala fuera todavía peor al haberse acostado aquella noche con él, se giró para mirarlo con la barbilla levantada y los ojos echando chispas. ¿Y cuál es tu excusa para haberte ido conmigo aquella noche? ¿O tienes la costumbre de acostarte con desconocidas totales cuando estás trabajando en Londres? Una emoción cruzó el rostro de Joe como una interrupción. Una pausa. Un reajuste. Era el aniversario de la muerte de mi madre. Su tono era frío, sin intención. Pero había una nota de tristeza bajo la superficie. Juliet lo miró sin comprender. Pero no lo entiendo, me habías dicho que tu madre emigró a Australia. No era esa la razón por la que no vino a nuestra boda. Esa es mi madrastra. Mis padres están los dos muertos. Lo había entendido mal Juliet cuando estaban juntos. Intentó recordar la conversación, pero no se acordaba de un solo detalle. Sabía que su padre había muerto unos años atrás, pero Joe no había mencionado apenas a su madre. Tenía la sensación de que era un tema del que no quería hablar mucho, y por eso no había insistido. No habían hablado demasiado de sus familias, sobre todo porque Joe pasaba mucho tiempo fuera de casa. Sus breves y apasionados encuentros cuando volvía a casa entre viajes eran puestas al día físicas, no emocionales. Juliet había deseado algo más que intimidad física, pero no supo cómo llegar a él. Había fracasado en todos sus intentos, y Joe siempre terminaba yéndose a cumplir otro compromiso laboral. Era como si percibiera la necesidad de conexión emocional de Juliet y le resultara extremadamente amenazadora. Pero siendo justa, ella también era bastante vaga respecto a sus propios asuntos familiares. No quería que Joe supiera lo fuera de sitio que se sentía en su brillante y académica familia. Lo siento, dijo frunciendo el ceño. No debí escucharte correctamente cuando me hablaste de eso. Los labios de yo esbozaron una sonrisa que le llegó a los ojos. Mi padre volvió a casarse cuando yo era un niño. Pero cuando él murió, mi madrastra y mis dos hermanastros emigraron a Melbourne, donde ella tenía familia. ¿Tienes contacto con ellos? Teléfono. Correos electrónicos. Felicitaciones de cumpleaños esas cosas. Lo imprescindible. Juliet empezaba a darse cuenta de que no sabía mucho del hombre con el que se había casado con tanta precipitación. ¿Por qué no se había esforzado un poco más en ayudarlo a que se abriera? El repentino embarazo la había lanzado a una espiral de emociones. Y cuando por fin reunió el valor para llamarle y decírselo, Joe voló directamente a Londres y se presentó en su apartamento con una proposición de matrimonio. Una proposición que Juliet se había sentido obligada a aceptar para paliar algo de la vergüenza que había provocado en sus padres al quedarse embarazada tras una aventura de una noche. Volvió a mirarlo, preguntándose cómo era posible estar físicamente tan cerca de alguien sin saber nada de él. ¿Cuántos años tenías cuando murió tu madre? Yo he consultó el reloj y vociferó suavemente entre dientes. No tenemos esa historia de la copa pronto. Cielos, Juliet dijo una versión mucho más suave de la palabrota. No estoy vestida y no me he peinado. Joey agarró un mechón de su caballo castaño y jugueteó con él entre los dedos. Está precioso tal y como está, he bajó un tono la voz. Sus ojos eran de un negro infinito. Juliet tragó saliva e hizo un esfuerzo por no mirarle la boca. Ejemplo. Me estás tocando. ¿Recuerdas las reglas? Joel le soltó el mechón y dio un paso atrás con una sonrisa fría. ¿Cómo iba a olvidarlas? Capítulo 3 Joel se pasó una mano por el pelo cuando Juliet se metió en el cuarto de baño. Nada de tocarse. Nada de besos. Sí, claro que podría atenerse a esas normas. Pero no había sido consciente de que sería tan difícil. Ya había sido bastante duro intentar borrar el recuerdo de su contacto cuando vivía a miles de kilómetros de distancia. Pero compartir una suite con ella ese fin de semana iba a poner a prueba su determinación de maneras en las que no estaba preparado. No esperaba que la química siguiera allí. No esperaba que aquella punzada de deseo lo agarrara de un modo tan brutal. No esperaba sentir nada aparte de la culpabilidad por cómo habían sucedido las cosas entre ellos. La culpa seguía allí, extendiendo sus crueles tentáculos por su intestino como una enredadera venenosa y estranguladora. Tentáculos que le subían hasta el pecho y le rodeaban el corazón, apretándolo como un puño maligno. Lo cierto era que casi había sentido alivio al ver que Juliet no respondía a sus mensajes y correos. Eso significaba que no tenía que enfrentarse al descarrilamiento que había provocado. Cuanto más avanzaba su embarazo, más tiempo pasaba yo fuera de casa por trabajo. Un trabajo que sus empleados podrían haber hecho perfectamente en su nombre. Pero no, él había querido. Había necesitado lanzarse a la distracción del trabajo porque ver cómo su hijo crecía en el vientre de Juliet le había aterrorizado en secreto. Y si moría dando a luz. Y si, como le había sucedido a su madre, sufría una complicación y nadie podía salvarla. Había causado yo la pérdida de su hija al no estar allí. Había provocado su ausencia en Juliet un estrés innecesario. Mirar hacia atrás estaba muy bien, pero en su momento pensó que estaba haciendo lo correcto. No tenían una relación de amor. Se habían casado por el bien del bebé, y a Juliet le parecía bien el acuerdo. Ofrecer estabilidad y seguridad había sido el objetivo de Joe. Y su objetivo desde la separación había sido canalizar sus esfuerzos en recaudar fondos para la investigación de la muerte al nacer. Aquella había sido su manera de lidiar con su propio dolor. Le parecía mucho más productivo que convertirse en un guiñapo como había hecho su padre. Joey quería el dinero recaudado para ayudar a otras personas, para evitar que otros sufrieran la devastación de perder a un hijo al nacer. La investigación era cara y los servicios de acompañamiento y consejo apenas contaban con fondos. Pero eso estaba cambiando como resultado de sus esfuerzos. Sus propias donaciones regulares y los programas de recaudación de fondos que había organizado ayudarían con suerte a reducir las muertes en el parto en todo el planeta. Yo se puso ropa limpia y desempacó el resto de su bolsa de viaje. Colgó las prendas en el armario al lado de las de Juliet. Tocó la manga de seda de una de sus camisas y levantó la nariz para oler su perfume. Meses después de que ella se hubiera marchado, no podía entrar en el dormitorio que habían compartido. Hizo que la asistenta se llevara sus cosas a otra habitación. Una habitación sin recuerdos. Joey cerró la puerta del armario y deseó poder encerrar su deseo con la misma facilidad. Deseaba besarla. De eso no le cabía duda. Todavía le quemaban los labios con la necesidad de sentir la suave presión de los suyos. Yo sabía que no era bueno para Juliet. Era un veneno para las relaciones. Al parecer no podía evitar destruir a aquellos que le importaban. Pero volver a verla le había hecho darse cuenta de que entre ellos las cosas no habían terminado del todo. Era esa la razón por la que no se había esforzado más para solucionar el problema de la reserva. Sí, no quería crearle problemas a la prima de Damon, Celeste pero podría haber encontrado la manera de resolver la situación aunque hubiera tenido que alojarse en el otro extremo de la isla. Y lo cierto era que podía haber rechazado la invitación para ser el padrino de Damon desde el principio, y nadie lo habría culpado. Pero no lo había hecho, porque, sinceramente, ya fuera consciente o inconsciente, quería estar allí el fin de semana en Corfú con Juliet. En un terreno neutral. En un sitio donde no hubiera recuerdos del dolor del pasado. A Joel le venía bien estar cerca de ella, tranquilizarse diciendo que no la había destruido completamente como había destruido su relación. Una relación que podría haber tenido un futuro si su bebé hubiera vivido. Sintió una punzada de dolor en el pecho al pensar en aquel cuerpecito sin vida. Tenía algún tipo de maldición relacionada con el nacimiento. Su propio nacimiento había provocado la muerte de su madre. Su cumpleaños, el día que más temía del calendario. Era el aniversario de la muerte de su madre. El mismo día que había conocido a Juliet en aquel bar de Londres que había cambiado la vida de ambos para siempre. Se abrió la puerta del baño y salió Juliet con el pelo recogido en un moño en lo alto de la cabeza. El baño es todo tuyo, dijo esquivándole la mirada. Joe deslizó la vista por el vestido rosa que le llegaba a media pierna, con un cinturón de cuero a juego con las sandalias de tacón. Nunca había conocido a nadie que tuviera un aspecto tan elegante sin esfuerzo. Aunque llevara un chándal y sudadera, siempre lo dejaba sin aliento. Y cuando estaba desnuda se olvidaba completamente de respirar. —Estás impresionante. Las mejillas de Juliet se sonrojaron. —Gracias, apartó la mirada de la suya y pasó por delante de él hacia el vestidor. —Voy a por mi bolso de noche. Yo he tuvo que apretar las manos para no tocarla. La suite no era lo bastante grande para mantener una distancia de seguridad. Para eso tendría que tener el tamaño de un principado. La suite era abierta, con una cama enorme que dominaba la zona del dormitorio. No había puerta entre esa zona y la de estar. Entre la cama y el sofá no había más de un metro o dos. Juliet abrió el armario y agarró un bolso de uno de los compartimentos. Joey vio cómo dirigía la mirada a su ropa, que estaba colgada al lado de la de ella. Vio cómo se mordía el labio inferior y fruncía ligeramente el ceño. Esto va contra las normas. Preguntó reclinándose contra la pared que tenía al lado. Que nuestras ropas se toquen. Ella se puso tensa y cerró la puerta del armario con un poco más de fuerza de la necesaria. Tenía las mejillas de un rojo fuerte, y sus ojos azul verdoso le recordaban a un mar tormentoso. No necesitaríamos normas si dejaras de mirarme así. ¿Cómo te estoy mirando? Juliet apretó los labios y alzó la barbilla con arrogancia como si quisieras tocarme. Quiero tocarte, pero las reglas son las reglas. he tenía tantas ganas de tocarla que tuvo que hacer un gran esfuerzo por mantener el control. Ella tragó saliva y el sonrojo se intensificó. Dejó caer el bolso sobre la cama y se ajustó el cinturón al vestido. No tendría que haberme acostado contigo aquella noche. Hacer algo así no tiene nada que ver conmigo. Lo sé, dijo yo, apartándose de la pared para acercarse a ella. «Por eso esa noche fue tan memorable». Juliet frunció el ceño. «¿Estás diciendo, que te pareció especial?» yo esbozó una sonrisa ladeada y, sin poder evitarlo, le deslizó un dedo indolente por la curva de la mejilla. Nunca había conocido a nadie como tú con anterioridad. «¿Por qué no estaba completamente loca por ti como la mayoría de las mujeres?» Los ojos le brillaban con cinismo. Joe deslizó el dedo por su boca sensual, Consciente de que estaba rompiendo las normas, pero no era capaz de resistirse a la tentación. No estabas interesada en mi dinero ni en mi posición. Solo querías distraerte porque habías tenido un mal día, igual que yo. Juliet se pasó la lengua por los labios y tragó saliva de nuevo de forma audible. Vamos a llegar tarde a la copa. En aquel momento, a Joe no le importaba si no llegaban siquiera a la boda de sus amigos. Estar con Juliet, aspirar su aroma, Sentir la suavidad de sus labios bajo las yemas de los dedos, hacía que la sangre se le alborotara de deseo. Comenzó a sentir un tirón en la entrepierna, un deseo primario que había bloqueado, ignorado. Deslizó la mano por su nuca y clavó la mirada en la suya. ¿Por qué no me dices que deje de tocarte? Ella se estremeció de pronto y llevó la mirada a su boca. No, no sé, su voz era un susurro. Yo le levantó la barbilla con un dedo y clavó los ojos en los suyos. «Yo te diré por qué, cara. ¿Por qué en el fondo quieres que te toque? ¿Crees que un puñado de estúpidas reglas va a acabar con la explosión química que todavía compartimos?» Desde luego la suya no. Ni por asomo. Podía sentir la energía química que había entre ellos como una corriente eléctrica. Podía verlo reflejado en sus ojos, en cómo le dirigía la mirada a los labios, cómo deslizaba la lengua por ellos. Pero entonces su mirada se volvió a endurecer y Juliet le puso la mano en la muñeca para apartársela de su cara, lanzándole de paso una mirada perforadora. No hay ninguna química. No siento nada con relación a ti. Absolutamente nada. Joel le agarró la mano y la estrechó contra su cuerpo. ¿Quieres poner eso a prueba? Un beso. Y veamos qué pasa. No digas tonterías. Tenía un tono de desprecio, pero contenía trazos de algo más algo que sonaba a desafío. Joey aspiró a aquel aroma que tan familiar le resultaba, acercó la boca a la suya todo lo que pudo sin tocarle realmente los labios. Solo un beso. ¿Crees que no sería capaz de contenerme como la noche en que nos conocimos? Pues claro que lo soy. Demuéstralo. Juliet dirigió la mirada a su boca. No tengo que demostrarte nada a ti. Pues entonces demuéstratelo a ti misma. Juliet vaciló un instante. Pero luego su mirada se congeló con decisión. —De acuerdo. Te demostraré lo inmune que soy a ti, se puso de puntillas y le dio un beso casto en los labios. —¿Lo ves? Volvió a poner las plantas en el suelo. —¿Lo ves? Nada de fuegos artificiales. Yo ese río entre dientes y la soltó. —Mejor así. No creo que nadie vaya a creer que nos hemos reconciliado, y menos Damon y Lucy. Juliet frunció el ceño. No vas a... cerró la boca y se giró para agarrar el bolso de la cama. ¿Y qué vamos a decirles? Le estaba dando la espalda mientras lidiaba con el cierre del bolso, pero yo se fijó en la tensión de su espalda, como si se estuviera preparando para la respuesta que él iba a darle. Vamos a decirles la verdad. Juliet se giró para mirarlo con expresión recelosa. La verdad. Que somos adultos maduros en proceso de una separación amigable. Compartir habitación durante un par de noches no será un problema para nosotros. Ella alzó las cejas. Amigable. Sin problemas. Es curioso, yo no lo veo así. Piensa en ello, Juliet, dijo Joe. Si fingimos que hemos vuelto, entonces tendrías que permitir que te tocara. En caso contrario nadie se lo va a creer. Tendría que agarrarte la mano, pasarte el brazo por la cintura, besarte. Tendrías que mentir a tu mejor amiga. Eso es lo que quieres. Ella levantó la barbilla y sus ojos azul verdoso temblaron de rabia. Lo que quiero es que acabe este fin de semana. Eso es lo que quiero. Ya. Eso es lo que quiero yo también. Así tal vez podría seguir adelante con su vida. Capítulo 4 La copa de bienvenida era en la terraza frente a la piscina infinita que daba a la playa. La zona estaba decorada con farolillos con velitas doradas dentro y el aroma a flores de azahar y madreselva perfumaba el aire. Había una torre de champán en una mesa adornada con lazos y centros de flores en cada esquina. Dos camareros vestidos con camisa blanca, pantalones negros y corbata de lazo esperaban para pasar con las bandejas de deliciosa comida. Un cuarteto de cuerda tocaba en uno de los extremos de la terraza delante de un fondo de bugambillas color escarlata. Había un tablón enmarcado con flores blancas y rosas con un enorme corazón en el centro en el que estaban escritos los nombres de Lucy y Damon con una preciosa caligrafía. Juliet no había visto nunca un escenario tan romántico, y trató de no compararlo con su propia boda. En la suya desde luego no hubo tablones enmarcados con flores blancas y rosas ni corazones. Celeste Petrakis, la organizadora de la boda, una mujer delgada de veintipocos años con el pelo corto y negro, Llevaba una tableta en la mano y corrió hacia Juliet y yo en cuanto salieron a la terraza. —Oh, Dios mío, lo siento mucho, pero creo que me he confundido con vuestras reservas, dijo Celeste. Solo puse un y Granza en la lista. No sé cómo pude equivocarme. Sé que Damon me dijo que estabais separados, pero supongo que lo olvidé. Estoy tan avergonzada que me quiero morir. Se llevó una mano a la boca y abrió los castaños ojos de par en par, como si temiera que la alcanzara un rayo vengativo. UPS, no quería decir eso. Me he pasado los dos últimos años intentando no morirme. Pero en serio, estoy muy avergonzada en cualquier caso. Yo estaba al lado de Juliet, pero no la tocó. No pasa nada, Celeste. No tenemos ningún problema en compartir la habitación. Juliet forzó un amago de sonrisa. No, en absoluto. Por favor, no te preocupes, Celeste. Has hecho un trabajo increíble organizándolo todo. Nunca había visto un escenario tan bonito para una boda. Creo que va a ser un fin de semana maravilloso para Lucy y Damon. Celeste se llevó la mano al corazón y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Significa eso qué? Oh, qué romántico. Me alegro mucho por vosotros dos. Haremos un brindis especial por vosotros esta noche. No la interrumpió Joe con brusquedad. «No hemos vuelto juntos». A Celeste se le descompuso el gesto. «Ah, lo siento, lo había entendido mal. ¿Queréis que lleve una cama supletoria? No creo que queráis compartir. Eso sería estupendo, gracias», dijo Juliet tratando de ignorar el calor magnético del cuerpo de Joe tan cerca del suyo. «Si se movía un milímetro, rozaría el brazo contra el suyo». Le resultaba casi imposible contener el deseo de hacerlo. Tócalo. 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 El mantra intentaba seguir el ritmo de su acelerado pulso. Veré qué puedo hacer, dijo Celeste mirando primero a uno y luego a otro, como si estuviera intentando entender. Solo puedo volver a disculparme por este malentendido. No te preocupes, dijo yo moviendo ligeramente el brazo de modo que rozó la piel desnuda de Juliet, provocándole un escalofrío. —No pasa nada. Juliet se apartó medio paso y le dedicó a la organizadora de la boda una sonrisa tirante. —No queremos atraer la atención sobre nosotros. Este es el fin de semana especial de Lucy y Damon, no el nuestro. Gracias por ser tan comprensivos. Celeste se despidió de ellos agitando la mano y se marchó a recibir a otros invitados que entraban en la terraza. Juliet miró a Joe. —Tengo que hablar con Lucy. Se va a agobiar si piensa que no estoy cómoda con esta situación. No quiero estropearle la boda. Entonces finge que estás bien. No es tan difícil. Juliet clavó la mirada en él. Para ti es fácil decirlo, señor, no muestro emociones. Joe se encogió de hombros y se giró para mirar a los invitados que estaban saliendo a la terraza. Eso no significa que no las tenga, el tono de su voz tenía una vibración que Juliet no le había escuchado nunca antes. Frunció el ceño y se mordió el interior del carrillo. Joe siempre se mostraba distante y apartado. Era como una isla empinada y rocosa por la que ella daba vueltas continuamente buscando un lugar donde echar el ancla. Los ojos de Joe se encontraron con los suyos de un modo que hizo que le temblaran las rodillas. Este fin de semana podríamos aprovecharlo para darnos la oportunidad de arreglar algunos de nuestros asuntos. No en presencia de otras personas, sino cuando estemos a solas cuando estemos a solas. Juliet tenía que hacer todo lo que estuviera en su mano para no quedarse a solas con él. El único momento en el que quería estar a solas con Joe era para entregarle los papeles del divorcio. No creo que nuestros asuntos se puedan solucionar en un fin de semana, Joe. Ni en toda una vida. Tal vez, pero al menos deberíamos intentarlo. Yo lamento el modo en que manejé nuestra relación. Se lamentaba. Juliet no quería oír hablar de sus supuestos remordimientos. Ya tenía bastante con los suyos propios. Sabía que Joe solo se casaba con ella por obligación, y aún así se había casado con él. Había estado allí para ella con sus condiciones, no con las de Juliet. Había sido un matrimonio visto y no visto que estaba condenado desde el principio. Estar con él ahora le recordaba lo tonta que había sido. Había sido una tonta al creer que el bebé los uniría, que ayudaría a yo a enamorarse de ella. Quería que él la amara. ¿Acaso no era ese el sueño de toda chica? Si yo la hubiera amado, la habría hecho sentir mejor respecto a cómo se habían conocido. Habría absuelto algo de la culpa que sentía respecto a sus propios sentimientos. Se había dejado llevar por el deseo. Así de sencillo. Seguía sintiendo deseo por él, y debía pararlo. Tenía que dejar de alimentar ese fuego que ardía dentro de ella. Juliet le lanzó una mirada glacial. No hay nada que puedas decir que me haga desear retomar nuestra relación. Nada. Así que no te hagas ideas locas de que este fin de semana vaya a arreglar por arte de magia lo que no estaba bien desde un principio. Se acercó un camarero con una bandeja de bebidas, y Juliet agarró una copa de champán. Era muy consciente de que yo estaba a su lado y su brazo rozaba el suyo mientras él también agarraba una copa. Me has oído decir que quiero que volvamos a estar juntos. En su tono había un sarcasmo que hirió su orgullo femenino. Eso es lo último que deseo. Juliet le dio otro sorbo a su copa de champán y luego miró las burbujas que quedaban. Me alegra saberlo. Porque eso era bueno, ¿verdad? Yo no quería nada. Ella no quería nada. Entonces, porque sentía una opresión en el pecho y como si le faltara el aire de los pulmones. Juliet parpadeó rápidamente para aclararse la visión, súbitamente nublada. Sentía la garganta cerrada, como si se hubiera atragantado con el tapón de corcho de una botella de champán. Joe dejó escapar un largo suspiro y se acercó de nuevo a ella, poniéndole la mano en el hombro. La ira había desaparecido de su mirada, reemplazada por un ceño profundamente marcado. «Te pido disculpas por haber sido tan brusco, pero lo hecho, hecho está y no se puede deshacer». Juliet hizo un esfuerzo por recuperar la dignidad y se pasó la mano por el vestido, como si estuviera quitándose una mota de polvo imaginaria. Creí que estábamos de acuerdo en no tocarnos, dijo con tono áspero y mirada fría. Demos la bienvenida al novio y a la novia, la voz alegre de Celeste sonó con fuerza y el cuarteto de cuerda acompañó a Lucy y a Damon cuando entraron en la terraza entre los aplausos de los invitados allí reunidos. La presión de los otros invitados, que se arremolinaron para ver mejor, hizo que yo e pegara el hombro al de Juliet para dejarles espacio. Juliet empastó una sonrisa en la cara mientras le daba un codazo repentino a Joe en las costillas. Él soltó un gruñido que le resultó más sexy de lo tolerable y una oleada de calor le recorrió la piel. Joe le pasó el brazo por la cintura y la atrajo hacia sí con gesto posesivo. Juliet bajó la mirada a su mano izquierda, que descansaba en su cadera, y vio la alianza de boda. El anillo que la reclamaba a ella como suya. Era consciente de cada punto de contacto. Como si su cuerpo estuviera programado para reconocer su tacto. Aunque tuviera los ojos vendados, seguiría sabiendo que era él. Lucy y Damon se acercaron del brazo con una sonrisa de oreja a oreja. Estaban rodeados por un aura de felicidad y Juliet deseó que le cayera alguna brizna. Porque ella no pudo encontrar el amor eterno. Oh, Dios mío, no puedo creer lo que ven mis ojos, dijo Lucy dándole un abrazo tan fuerte a Juliet que casi le hizo derramar la copa de champán. ¿Qué está pasando? No me digáis que vosotros dos. No, el tono estridente de Joe contribuyó a subrayar la palabra, lo que provocó otro puñetazo gratis en el autoestima de Juliet. Joe dejó caer el brazo de su cintura y añadió: hubo una confusión con la reserva y estamos intentando ponerle las cosas fáciles a Celeste. Ah, bueno, entonces, espero que no sea un problema que tengáis que compartir habitación, dijo Lucy con ojos brillantes. Ningún problema, Juliet mantuvo las facciones bajo control, pero no pudo evitar que las mejillas se le sonrojaran. Damon sonrió y estrechó la mano de Joe. ¿Quién sabe cómo puede terminar un fin de semana en Corfú, verdad? Estamos encantados de teneros aquí a los dos para compartir nuestro día especial con nosotros. No me lo habría perdido por nada del mundo, dijo Joe con una sonrisa enigmática. Tras unos instantes, Lucy y Damon fueron a saludar a otros invitados, y Juliet se llevó la copa a los labios y la apuró. Ningún problema compartir la habitación contigo, ¿quién iba a imaginar que se me daría tan bien mentir? Yo he tenido una expresión extraña en el rostro. Como he dicho, podríamos aprovechar este fin de semana para solucionar lo nuestro y poder seguir adelante. Juliet alzó las cejas y lo miró con recelo. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Eh. Un beso y tan amigos. Gracias, pero no. Joey agarró su copa vacía y la dejó en la balaustrada de piedra cercana. «¿Sería un comienzo, no te parece?» Joey dirigió la mirada hacia su boca como si estuviera recordando cada beso que se habían dado. A Juliet le temblaron los labios e hizo un esfuerzo por no humedecérselos con la lengua para no atraer más atención sobre ellos. Lo miró arqueando una ceja. «Por si lo has olvidado, así es como nos metimos en este lío. ¿Por qué tú me besaste?» Él esbozó una media sonrisa irónica. —Creo recordar que tú hiciste el primer movimiento. Juliet apretó los dientes con tanta fuerza que temió romperse alguno. —¿Por qué tenía que recordarle lo lanzada que había sido aquella noche? —Tan inconsciente y tan distinta a lo habitual en ella. Lo miró fijamente. —No tenías por qué haberme hecho caso. —Está claro que sobrevaloras mi fuerza de voluntad, cara. Juliet alzó la barbilla. Más te vale asegurarte de que ahora esté en mejor forma. Joe levantó una ceja. Para cuando me ruegues que te lleve a la cama. Juliet apretó los puños para contener la tentación de darle una bofetada. Eso no va a pasar, afirmó con toda la confianza que pudo inyectarle a su tono de voz. La indolente sonrisa de Joel le provocó un escalofrío en la espina dorsal. Él le agarró un puño y le abrió los dedos, acariciándole con el pulgar en medio de la palma de un modo inconfundiblemente sexual. Joel mantuvo la mirada. No deberías avergonzarte de nuestra química, su tono descendió hasta convertirse casi en un ronroneo. Juliet apartó la mano de la suya, frotándosela como si le hubiera quemado. No estoy avergonzada. Estoy asqueada. Y por el amor de Dios, deja de tocarme. A yoeno no se le borró la sonrisa, pero apareció una línea de tensión en la comisura de sus labios y su mirada se endureció. Ten cuidado, cara. Estamos en público, ¿recuerdas? Esconde esas bonitas garras hasta que estemos a solas. Entonces podrás arañarme con ellas la espalda como deseas. Juliet tuvo que parpadear para apartar de sí las imágenes apasionadas que sus palabras evocaron. Tenía el cuerpo en llamas, consumido por los recuerdos de su experta forma de amar. Había tardado casi dos años en poder alcanzar un orgasmo con su ex, e incluso entonces fue un visto y no visto. Y en cambio había tenido prácticamente un orgasmo en cuanto yo la besó por primera vez. Él nunca se preocupaba de su placer hasta que ella estuviera satisfecha. Conocía su cuerpo mejor que ella misma. Juliet había explorado cada centímetro del suyo, y al hacerlo había encontrado una vena apasionada y aventurera en su personalidad que no sabía que existía. Estar ahora tan cerca de su cuerpo hacía que lo echara de menos todavía más. Podía sentir el tirón magnético hacia él como si una corriente invisible de energía la llamara a base. Agarró una copa de champán de la bandeja de un camarero para distraerse. Pensó que sería mejor mantener las manos y la boca ocupadas. ¿Conoces a los demás miembros de la comitiva nupcial? Preguntó yo tras un largo instante. Juliet se cruzó de brazos sin soltar la copa de champán. Solo a Lucy. Y a Damon, por supuesto. No conozco a ninguna de las otras cuatro damas de honor porque son amigas que hizo Lucy cuando vino a vivir a Grecia. ¿Y tú? Había oído hablar de su prima Celeste, pero hasta hoy no la conocía. Aunque he visto una o dos veces a dos de las damas de honor, yo le dio un buen sorbo a su copa de champán antes de mirar hacia la terraza. Sintió una punzada de celos en el vientre. Ah, sí. Juliet se aseguró de que su tono sonara solo un poco interesado, cuando en realidad quería conocer fechas, horas, sitios y si se había acostado con alguna de ellas. ¿Qué mujer se le podría resistir? Ella, desde luego, no había sido capaz. Yo ese giro para mirarla con expresión indescifrable. Resulta irónico que Damon y Lucy se conocieran por nosotros, ¿verdad? Irónico en qué sentido. Él se encogió de hombros y dirigió la vista al contenido de su copa, girándola para poner las burbujas en movimiento. —Parecen felices juntos. —Que dure o no, eso ya es otra cosa. —¿Por qué tienes que ser tan cínico? —Están enamorados. —Todo el mundo puede verlo. —Eso era lo que nos faltaba a nosotros. —Nos casamos por las razones equivocadas. Joen no respondió. Se limitó a levantar la copa y apurarla. Joen no podía apartar la mirada de la columna bronceada de su cuello ni de los puntitos de barba incipiente a pesar del reciente afeitado. ¿Cuántas veces había sentido aquel roce contra la piel? En el rostro, en el vientre, entre los muslos. Juliet contuvo un escalofrío y se giró para mirar a los otros invitados, que se estaban reuniendo para la próxima diversión organizada por Celeste. ¿A qué damas de honor había conocido yo antes? A la rubia. La de cabello oscuro. La que tenía los senos grandes y unas piernas interminables. yo estiró la mano para agarrar su copa vacía. Te gustaría tomar otra cosa. Zumo de naranja. Agua mineral. Juliet le tendió la copa con mucho cuidado de no tocarle los dedos. Estás insinuando que podría beber demasiado y hacer el ridículo. Joey aspiró con fuerza el aire y apretó los labios antes de soltarlo. Mira, sé que la situación de este fin de semana es difícil para ti. Es la primera vez que nos vemos cara a cara desde que te fuiste. Yo tenía las manos en los bolsillos traseros y los anchos hombros inclinados hacia abajo. Habría preferido encontrarme contigo en Londres, pero no respondiste a ninguno de mis intentos de contactar contigo. Juliet había ignorado sus mensajes y correos electrónicos durante meses. Incluso había bloqueado su número en el teléfono. Había sido su manera de castigarle por no haber estado allí cuando más lo necesitaba. Pero en cierto modo se había castigado a sí misma, porque se había asilado completamente. Sus amigos y su familia habían intentado apoyarla, pero transcurridos unos meses, todos se cansaron de compadecerla. Ni siquiera Lucy, que estaba con los preparativos de la boda, había estado demasiado disponible para ella, especialmente desde que Juliet no había sido capaz de ilustrar los libros en los que trabajaban juntas desde la muerte de Emilia. Necesitaba desesperadamente estar con alguien que supiera y entendiera lo que estaba pasando, el dolor, la pérdida. Bajó la vista a las baldosas del suelo para no mirar a Joey a los ojos. No estaba preparada. Me parecía demasiado, arriesgado. Joey se acercó más a ella y le rozó suavemente el dorso de la mano con un dedo. Eso es completamente comprensible, su voz era como una caricia, y a Juliet le tembló la mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Alzó los ojos para mirarlo. Piensas en ella. Yo he parpadeado como si estuviera sufriendo un dolor interno que tratara de controlar. Todo el rato. Por eso he estado donando y recaudando fondos para la Fundación sobre la Investigación de Muerte en el Parto durante los últimos meses. Quería hacer algo positivo para ayudar a otras personas en nuestra situación. Si hubieras leído alguno de mis correos electrónicos, lo sabrías. He donado en nombre de los dos. Una Fundación para la Investigación de la Muerte en el Parto. A Juliet se le encogió el corazón. Había estado recaudando fondos para aquella causa. La rabia que llevaba puesta como una armadura se le cayó como si fuera piel muerta, dejándola sin defensas. Defensas que necesitaba para evitar sentir otra vez tanto dolor. No había leído ninguno de sus correos electrónicos durante los últimos 15 meses. Los había marcado como spam, sintiéndose tremendamente satisfecha al hacerlo. Saber ahora que estaba haciendo algo por los demás estaba muy bien, pero, y ayudarla a ella en el peor momento de su vida. Juliet había estado sola en la tumba de su hija. Había llorado sola una y otra vez. No lo entiendo. Dices que has donado dinero, y conociéndote, seguro que ha sido una gran cantidad. Pero no has visitado su tumba ni una sola vez desde el funeral. Yo apretó los labios. Las tumbas no son lo mío prefiero rendir homenaje de otra manera. Cada semana, cuando Juliet visitaba la tumba de su hija, esperaba que yo hubiera dejado flores, alguna tarjeta o un juguete. Pero nunca había nada. No podía entenderlo y no podía perdonarlo, a pesar de su generosidad hacia otros. Yo viajaba a Londres por trabajo con frecuencia, que le hubiera costado pasarse por el cementerio y llevar unas flores o un peluche. O no quería que nada le recordara a su bebé ni a su matrimonio roto. Querías evitar encontrarte conmigo. No pudo contener el tono acusatorio de su voz. Joel la miró con expresión indescifrable. Parecía que tuviera las facciones esculpidas en piedra. ¿Con qué frecuencias vas? Todas las semanas. Te ayuda en el proceso de duelo. Juliet exhaló un suspiro de frustración. Nada ayuda a eso. Pero al menos no siento que la estoy ignorando. ¿Es eso lo que crees que hago yo? Juliet alzó la barbilla en expresión combativa. Me equivoco. yo volvió a aspirar con fuerza el aire y giró la cabeza para observar la vista. Tenía una postura rígida y tensa, como si se mantuviera recto gracias a unos cables de acero invisibles. No hay una manera correcta de vivir el duelo, Juliet. Lo que me sirve a mí, puede no funcionar para otra persona, hablaba con los dientes apretados. Volvió a meterse las manos en los bolsillos traseros y tu proceso de duelo funciona. Joe se giró y la miró con expresión adusta. ¿A ti qué te parece? Juliet ladeó la boca y apartó la mirada. El problema estaba en que no sabía qué pensar. Joe nunca se había comportado como ella esperaba. No había expresado con palabras lo que ella quería escuchar ni había hecho lo que le hubiera gustado que hiciera. Su relación había estado basada en el sentido del deber de Joe hacia ella y el bebé, así que cuando perdieron a su hija no había motivos para que estuvieran juntos. Él no le había dado un buen motivo para continuar con su relación. No había expresado ningún sentimiento hacia ella. Aunque tampoco había sucedido a la inversa. Juliet había sido incapaz de expresar nada más aparte de un profundo dolor, que con el tiempo se había convertido en rabia. Juliet recuperó la compostura y se volvió hacia él. Creo que en el fondo te alivia que ya no tengamos ninguna razón para estar juntos. Yo apretó las mandíbulas de manera casi imperceptible. Dejemos esa conversación para más adelante. Estamos en la boda de nuestros amigos, recuerdas. Y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y la dejó con la única compañía de la brisa del mar. Capítulo 5. Tras el breve ensayo de la boda, yo echarlo de naderías con algunos de los miembros de la comitiva nupcial, pero tenía la mente clavada en Juliet. Seguía buscándola entre la gente y experimentaba una sensación de tirantez en el pecho cada vez que veía su cabeza castaña entre los asistentes. Había pensado con frecuencia en ir al cementerio inglés en el que estaba enterrada su hija, pero siempre se echaba atrás. Su padre lo había llevado a rastras a la tumba de su madre el día de su cumpleaños hasta que era un adolescente. Había sido una forma de tortura estar allí frente a la lápida sabiendo que él había sido la causa de que su madre estuviera allí enterrada. Todos sus deseos, plegarias y esperanzas no lograrían devolver la vida a su madre ni a su hija. No habría visitas, flores o tarjetas que pudieran deshacer lo hecho. Siempre le había parecido que la manera que tenía su padre de llevar el duelo era un proceso destructivo. Yo había elegido una salida distinta, una manera constructiva de procesar su dolor recaudando dinero para la investigación que podría salvar vidas y, sin duda, relaciones. Pero ahora, al tocar a Juliet, que estaba a su lado, al aspirar aquel aroma que le despertaba la sangre y le aceleraba el pulso, no podía evitar preguntarse si cabría la posibilidad de que saliera algo positivo de su situación. La química seguía allí, tan eléctrica y ardiente como siempre. La química explosiva que había dado inicio a su relación era en lo único que podía apoyarse para volver a impulsarla. Sentía su tirón como una fuerza invisible que lo atraía hacia ella. Tuvo que meterse las manos en los bolsillos para evitar abrazarla. No podía estar en la misma habitación que Juliet sin desearla. Cielos, no podía estar en el mismo país sin que ardiera en el deseo de estrecharla entre sus brazos. Juliet se giró y lo miró desde el otro extremo de la terraza ahora iluminada por la luz de la luna y Joe sintió un pellizco en el corazón. Era mona más que una belleza clásica, pero seguía teniendo el poder de dejarlo sin aliento. Sus ojos azul verdoso le recordaban a un mar tormentoso envuelto en sombras cambiantes. Tenía el cuerpo esbelto de una bailarina y una elegancia natural de movimientos. Y una piel pálida, pero con varias pecas salpicadas por el puente de la nariz respingona. Sus labios eran de un rosa sensual que atraían su mirada una y otra vez como un imán. Yo fue consciente con una punzada de cuánto echaba de menos su sonrisa luminosa como el sol. No aquellas sonrisas que fingía cuando era necesario, sino una genuina que le iluminara el rostro y los ojos. Juliet volvió la mirada hacia la pareja mayor que estaba a su lado, los padres de la novia. Pero yo se dio cuenta de que no estaba realmente implicada en la conversación. Seguía mordiéndose el labio inferior y jugueteando con el cierre del bolso como si estuviera deseando que la velada llegara a su fin. Y pronto terminaría y estarían solos en la suite. El cuarteto de cuerda estaba tocando piezas de baile, y varias parejas estaban bailando en la terraza. Joe recordó la primera vez que había bailado con Juliet como se había movido con él a un ritmo tan natural como si llevaran años haciéndolo. Hacer el amor había sido lo mismo. Tras una aventura de una sola noche, ambos siguieron sus caminos por separado, pero yo no había sido capaz de sacársela de la cabeza. he tenía compromisos en Italia y otro proyecto en Alemania, pero no había dejado de pensar en ella. Y entonces, de repente, Juliet le llamó y le dijo que estaba esperando un hijo suyo. La noticia le había impactado. Habían utilizado protección, pero el destino había decidido entrar en el juego y crear una nueva vida. Una vida que no había durado lo suficiente para tomar una sola bocanada de aire. Joe dejó escapar un largo suspiro cuando aquel dolor familiar se apoderó de su pecho, como cada vez que pensaba en su hijita. Se culpaba por no haber estado allí cuando Juliet se puso de parto antes de lo esperado. Tal vez si hubiera estado allí para llevarla al hospital, las cosas podrían haber salido de manera distinta. Había muchas cosas que le hubiera gustado hacer de otra manera. Yo se abrió paso entre la gente para unirse a ella y la tomó de la mano. ¿Quieres bailar? Se había imaginado que aquella era una manera legítima de poder tenerla entre sus brazos. Y lo que era más importante, evitar así que bailara con alguien más. Parecía que Juliet estaba a punto de negarse, pero entonces se encogió de hombros sin mirarlo a los ojos. Claro, ¿por qué no? Yo el aguió hacia la zona de baile, que daba hacia el mar, el cuarteto de cuerda estaba tocando ahora una balada romántica, y yo la atrajo hacia sí, moviéndose con ella al ritmo lento de la música. No parecía que estuvieras disfrutando de la conversación que mantenías, dijo aspirando el aroma a flores de su cabello. Juliet alzó la vista y lo miró frunciendo el ceño. Tan obvio era. Solo para mí, la apartó más de los otros invitados que se habían unido en la pista de baile. ¿Conoces bien a los padres de Lucy? Muy bien. Me pasaba mucho tiempo en su casa cuando Lucy y yo éramos adolescentes, suspiró ligeramente. Yo le tenía mucha envidia, añadió. Sus padres eran muy distintos a los míos. ¿En qué sentido? Juliet guardó silencio durante un largo instante, y yo ese preguntó si le habría oído. Pero luego alzó la mirada hacia la pechera de su camisa y dijo en tono bajo. Eran muy, poco críticos. Creo que nunca los escuché decir nada negativo respecto a las decisiones que Lucy tomaba. Yo ese hecho un poco hacia atrás y la miro Y tus padres eran críticos y negativos. Juliet puso los ojos en blanco durante un segundo y bajó la vista. Cuando había gente delante, no. Eran demasiado educados y sutiles como para eso. Pero sé que estaban muy decepcionados conmigo porque no estaba tan dotada académicamente como mis dos hermanos mayores. Yo no podía decir que estuviera sorprendido por su confesión. Pero le carcomía un poco no haberle preguntado más cosas respecto a su familia cuando vivían juntos. ¿Qué decía eso de él? ¿Qué clase de marido no mostraba interés por el pasado de su mujer? Un marido con un pasado conflictivo propio que no quería que le hicieran preguntas, ese tipo de marido. Yo había visto a sus padres y hermanos solo dos veces, en la boda y en el funeral de Emilia. El funeral lo tenía un poco confuso, y no habían sido particularmente cariñosos con él en la boda, aunque yo tampoco esperaba que lo recibieran con los brazos abiertos. Habían sido correctos de un modo distante y arrogante, pero lo cierto era que la manera de cortejar a su hija tampoco había sido la ideal. Una aventura de una noche no era el modo de impresionar y ganarse a sus suegros, pero no quería que su hijo creciera sin conocerlo. El matrimonio había sido en su opinión la mejor opción. El bebé tenía que ser lo primero. Y se había convertido en su mayor prioridad. Los padres de Juliet no habían ido al hospital cuando perdieron a la niña porque estaban en un vuelo de larga distancia. Juliet había ido a visitarlos a Inglaterra antes de que partieran a un viaje de tres meses en el extranjero. Ella había reservado un vuelo de regreso a Italia al día siguiente, pero se puso de parto. Joe se subió al primer avión en el que encontró billete en cuanto supo la noticia, pero llegó demasiado tarde. Tú tienes mucho talento, Juliet tus ilustraciones son increíbles. No estás orgullosa de tu trabajo. Ella tenía la boca curvada hacia abajo. Soy la única persona de mi familia sin un título universitario. No consideran que ser ilustradora de libros infantiles sea una profesión de prestigio, sobre todo si no tienes un título en artes. Sí, están orgullosos de que haya publicado cosas, pero siguen viéndolo como una especie de afición. Juliet volvió a suspirar y se le cayeron un poco los hombros hacia abajo. No he hecho ni un esbozo desde hace meses, así que tal vez tengan razón. Ha llegado el momento de buscar otra cosa. No sé cómo Lucy me ha aguantado tanto tiempo. No solo he dejado en suspenso mi carrera, sino también la suya. Yo le puso una mano en la suave mejilla y la miró a los ojos. No tienes que pensar en tu carrera hasta que estés preparada, cara. He ido depositando fondos en tu cuenta bancaria que cubren de sobra cualquier pérdida de ingresos. Un sonrojo cubrió el rostro de Juliet, al tiempo que en sus ojos aparecía un brillo de determinación. No quiero tu dinero y no lo necesito. No he tocado ni un penique. Yo le paso el pulgar por la barbilla. Tanto me odias. Algo cruzó por los ojos de Juliet antes de que bajara las pestañas. Nunca he querido tu dinero. Esa no fue la razón por la que me casé contigo. Se apartó de él y se cruzó de brazos como si tuviera frío, aunque el aire de la noche era suave y cálido. Sí, bueno, los dos sabemos por qué te casaste conmigo, Joe no pudo evitar a tiempo el tono cínico. Querías demostrarle a tu ex que había seguido adelante. Juliet apretó los labios. Eso no es verdad. No tuvo nada que ver con él. Apenas recuerdo siquiera el aspecto que tenía. Pensé que estaba haciendo lo mejor para el bebé casándome contigo. Además, fuiste tú quien insistió en casarse. Yo me habría conformado con un acuerdo de custodia compartida. ¿Has sabido algo de tu ex. Lo ves? Yo no tenía muy claro por qué lo preguntaba, por qué no quería saberlo. No necesitaba el castigo, la tortura, la desesperación de imaginarla con otra persona. Nunca se había considerado una persona celosa. Pero la idea de que Juliet tuviera intimidad con otro hombre le provocaba un nudo en el estómago y que tuviera un hijo con otro le provocaba tal dolor en el pecho que no podía siquiera respirar. Juliet le lanzó una mirada de irritación. No creo que sea asunto tuyo si lo veo o dejo de verlo. Yo la tomó del codo para alejarla de los demás hacia un rincón más tranquilo de la terraza. Es asunto mío porque todavía estamos legalmente casados, bajó la mano del codo, pero tuvo que hacer gala de toda su fuerza de voluntad para evitar tomarla entre sus brazos y aplastar la boca contra la suya para recordarle a Juliet la pasión que saltaba entre ellos. La pasión que estaba ahora también cargando el ambiente. Lo que le llevaba a una cuestión algo inquietante, ¿qué iba a hacer al respecto? Ya había cometido errores con Juliet. Grandes errores. Errores que no podía deshacer. Se estaría buscando un problema si revisaba su relación para comprobar que valía la pena recuperarla. A ella le brillaron los ojos con gesto desafiante. —Me resulta muy gracioso tu repentino interés por mi vida privada después de todos estos meses, le miró la boca como si esperara que hiciera lo que él estaba tentado a hacer. —¿Y por qué sigues llevando el anillo de casado? —Me parece bastante absurdo. Joel le tomó la mano izquierda y deslizó el pulgar por el espacio vacío de la alianza de Juliet. Esperaba que ella retirara la mano, pero para su sorpresa, no lo hizo. Lo que sí hizo fue mantener su mirada clavada en la suya y humedecerse el labio inferior con la punta de la lengua. No es absurdo del todo. Me mantiene libre de la atención femenina no deseada, esperó un instante antes de continuar. Todavía tengo tu anillo de compromiso y el de casada. yo no tenía muy claro por qué le estaba contando aquella información inútil. ¿Acaso no le hacía quedar como un idiota sentimental que no había superado el abandono de su esposa? Debería decirle que no había quitado ni una sola prenda suya del armario, que no podía siquiera dormir en el mismo dormitorio que habían compartido porque le causaba demasiado dolor. Y por no hablar del dormitorio de la niña. No había abierto la puerta ni una vez. Ni una sola vez. Abrir aquella puerta sería como abrir una herida profunda y devastadora. Juliet bajó la vista hacia sus manos unidas antes de volver a mirarlo. —Me sorprende que no los hayas empeñado ni hayas encontrado a alguien más a quien regalárselos. Joey le acarició la suave piel de la palma de la mano y observó cómo se le aceleraba la respiración y se le dilataban las pupilas. —Son tuyos. Ella alzó la barbilla con un brillo intransigente en los ojos. —No los deseo. —Tal vez no, pero a mí sí si me deseas todavía, Joe atrajo su cadera a su cuerpo y bajó la mirada a su boca. —No es así. Juliet se volvió a humedecer los labios. No, su tono era firme, pero su cuerpo se balanceó hacia él como impulsado por una fuerza más grande que no podía resistir. Joe le subió la barbilla y le acarició el labio inferior con el pulgar. El orgullo es algo curioso, ¿verdad? A mí también me gustaría decir que no te deseo, pero eso sería mentirme a mí mismo y a ti. Juliet aspiró con fuerza el aire y lo dejó salir despacio. Joe, por favor. Por favor qué». Joel le cubrió una mejilla con la mano, y le puso la otra en la parte baja de la espalda para atraerla todavía más cerca de su cuerpo. —Vas a negar que lo estás sintiendo ahora mismo. Lo que has sentido desde el momento en que entré en la suite esta tarde. Lo que sentiste la primera vez que nos vimos. Por eso bloqueaste mi número de teléfono y mis correos electrónicos, ¿verdad? No quieres que nada te recuerde lo que sientes por mí. Juliet volvió a tragar saliva y apoyó las manos en su pecho. Ahora estamos separados, y... Este fin de semana no estamos separados. Vamos a compartir habitación. Y cama. No, ella apartó las manos de su pecho y lo miró desafiante. Celeste dijo que iba a conseguirnos una supletoria. He hablado con ella hace unos minutos, dijo Joe. No ha podido conseguir una a tiempo para esta noche, pero lo volverá a intentar mañana. Juliet lo miró de nuevo y apretó los labios. Dio un paso atrás con postura rígida. Los dos tenemos que seguir adelante con nuestras vidas. Si vamos hacia atrás en lugar de hacia adelante, solo complicaríamos las cosas. Juliet se llevó la mano izquierda a la sien y cerró los ojos como si estuviera rezando en silencio. Por favor, Joe. No hagas esto más difícil de lo necesario, bajó la mano de la cara y volvió a mirarlo con una expresión que parecía tener una determinación renovada. Voy a subir a la habitación a dormir. Sola. Juliet consiguió marcharse sin que nadie se diera cuenta y regresó a la suite, cerrando la puerta con un profundo suspiro. Se había sentido tentada a bailar con Joe toda la noche, a encontrar una excusa para estar en sus brazos de nuevo. Pero aquel era el camino al dolor, porque no podían estar juntos. Ni antes ni ahora. Si al menos su cuerpo dejara de traicionarla, resultaba muy difícil mantener las distancias cuando yo solo tenía que mirarla para que su resistencia se derritiera. Había bajado la guardia lo suficiente para hablarle de su frustrante relación con sus padres y sus dudas respecto al futuro de su carrera. Había sido un momento de debilidad y, sin embargo, había encontrado consuelo al compartirlo tan abiertamente con él. Se había mostrado comprensivo de un modo que Juliet no había esperado. Y luego estaba lo de la Fundación contra la Muerte en el Parto. No podía quitarse de la cabeza cómo había recaudado dinero para una investigación tan importante. Juliet le había juzgado mal todo aquel tiempo por no estar de luto como ella esperaba, pero yo había hecho lo que esperaba que ayudase a otros. Eso hacía que le resultara más difícil acceder a su rabia, mantener la distancia emocional. Pero eso no significaba que tuvieran un futuro juntos. ¿Cómo iba a ser así si no estaban enamorados, nunca lo habían estado y solo estarían juntos debido a la atracción física? Eso no era suficiente para construir un matrimonio, especialmente un matrimonio que había sufrido una tragedia como la suya. Un matrimonio que nunca hubiera existido de no haber sido por su embarazo accidental. Juliet no era el tipo de mujer que tenía muchas citas. No era sofisticada, ni súper inteligente, y nadie podría decir que tenía un tipazo. Si no se hubiera quedado embarazada, nunca habría sido la primera opción de Joe. Juliet se quitó las horquillas del pelo y las arrojó sobre la cómoda de camino al baño. Las cosas de afeitado de Joe estaban en la encimera, y su frasco de colonia justo al lado del maquillaje de Juliet. Sintió un leve escalofrío en el vientre. Compartir el baño era algo muy íntimo. Sería lo bastante fuerte para resistirse a la tentación que él suponía. Juliet agarró el frasco de colonia, le quitó la tapa y se llevó el cuello de la botella a la nariz, cerrando los ojos mientras aspiraba las notas cítricas del aroma. Volvió a dejar el frasco y le puso el tapón. Tenía que ser fuerte. Tenía que serlo. Juliet regresó al dormitorio y miró la bolsa en la que estaban los papeles del divorcio. El domingo, cuando Lucy y Damon se marcharan, los sacaría y se los pondría yo debajo de la nariz, no antes. Le daba una cierta sensación de poder saber que los tenía allí, esperando el momento oportuno. Yo pensaba que podía chasquear los dedos y ella iría corriendo a sus brazos como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ella había cambiado. Y ya no volvería a ser la que fue. Yo regresó a la suite más tarde aquella noche y se encontró a Juliet dormida con una fila de almohadas dividiendo la enorme cama en dos secciones. La lamparita de la mesilla de noche seguía encendida y la suave luz envolvía sus facciones en un brillo dorado. Se había soltado el pelo y lo tenía desparramado por la almohada. Se había quitado el maquillaje, y tenía la piel fresca y limpia, luminosa como la de una niña. La boca estaba relajada en el sueño, los labios ligeramente entreabiertos, la respiración suave y acompasada. Joe se aflojó la corbata, se la sacó por el cuello y la arrojó a la silla que estaba en la esquina del dormitorio. Juliet abrió los ojos de golpe y se incorporó, parpadeando. «Ah, eres tú. Gracias por la cariñosa bienvenida», yo empezó a desabrocharse la camisa. Ella entornó la mirada y se subió más las sábanas. «¿Qué haces? ¿A ti qué te parece?» Yo se quitó la camisa y la lanzó en la misma dirección que la corbata. «Me estoy desvistiendo. No puedes hacerlo en el baño». Juliet tenía las mejillas ligeramente sonrojadas y seguía evitándole la mirada. «Y por favor, ponte unos calzoncillos o algo. Y quédate en tu lado de la cama». «Es un poco tarde para mostrarse tímida, cariño. Conozco cada centímetro de tu cuerpo, y tú del mío». Juliet apartó la ropa de cama y se lanzó hacia el albornoz que colgaba en el respaldo de otra silla. he captó un destello del pijama de pantalón corto color café con leche. Uno de los finos tirantes se le había deslizado por el hombro, revelando la curva superior de un seno. Juliet metió los brazos en las mangas del albornoz y se ató el cinturón con fuerza innecesaria, mirándolo con furia. Muy bien. Como quieras. Tú te quedas con la cama, y yo dormiré en el sofá, pasó por delante de él, pero yo le agarró la muñeca y la retuvo. No seas tan dramática, le soltó el brazo, abriendo y cerrando los dedos para calmar la sensación de hormigueo que le había provocado su contacto. No voy a forzarte. Quédate tú con la cama, yo me voy al sofá. Juliet se mordió el labio inferior y miró hacia la otra parte de la suite, en la que estaba el pequeño sofá. —Eres demasiado alto. —No vas a dormir nada. No iba a dormir nada de todas maneras con ella tan cerca. Verla dormir mostrando algo de piel ya había puesto a prueba los límites de su autocontrol. —Seguro que somos capaces de compartir cama dos noches sin cruzar ninguna frontera. Juliet jugueteó con las puntas del cinturón del albornoz sin dejar de morderse el labio. —De acuerdo pero tienes que prometer que no me tocarás. Joé se llevó la mano al corazón. Te doy mi palabra. Juliet le escudriñó con la mirada durante un instante. Porque tengo la sensación de que te estás riendo de mí? Joé bajó la mano. Créeme, cara. Hace mucho tiempo que no me rió. Ella apartó la mirada de la suya y una sombra le cruzó las facciones. Volvió a la cama y se metió bajo las sábanas, cubriéndose la barbilla con ellas. —Buenas noches. Joey dirigió la mirada hacia la cajita de medicinas que había en la mesilla. Se dirigió al lado de la cama en el que estaba Juliet y se acercó al borde. —¿Cuánto tiempo hace que tomas esto? Señaló la medicación que había al lado de un vaso de agua. Juliet se puso boca arriba con expresión a la defensiva. Solo las tomo cuando no puedo dormir. —¿Y con qué frecuencia ocurre eso? Juliet apartó la mirada de la suya y agarró el extremo de la sábana con los dedos. Bastante a menudo, su voz era más bien un susurro. Yo le apartó un mechón de pelo de la frente. Sentía el pecho tan tirante que apenas podía llenar los pulmones de aire. Sintió una cuchillada de culpabilidad por cómo había manejado los últimos meses. Juliet había sufrido a solas cuando él tenía que haber estado a su lado. Pensaba que ella quería mantener las distancias, pero estaba claro que eso no la había ayudado con el proceso de duelo. Y, desde luego, a él tampoco le surgieron en la mente muchos tópicos, como los irritantes comentarios que le habían hecho otras personas a él. El tiempo lo cura todo. Luego será más fácil. Esto te hará más fuerte. Pero en lugar de decir nada, he guardó silencio. Juliet clavó la mirada en la suya y sintió otra punzada de dolor en el pecho. No puedo evitar sentirme culpable. Tal vez si no hubiera ido a Inglaterra a visitar a mis padres antes de su viaje, no tenía por qué haber ido podría haberles pedido que vinieran ellos a verme a mí. ¿Y por qué había ido ella a Inglaterra? Porque yo estaba en otro viaje de trabajo, y la había dejado sola. Si había algún culpable, sin duda era él. Joel le tomó una mano y se la llevó al pecho. No, no debes culparte, su voz era tan áspera que podría haber atravesado el metal. Hasta entonces habías tenido un embarazo de ensueño. Juliet torció la boca. Tú no estuviste ahí durante los tres primeros meses. En aquel entonces no era ningún sueño. Vomitaba todos los días. A Joel le hubiera gustado estar allí, pero Juliet no le había dicho nada hasta que estuvo de doce semanas. Le colocó la mano sobre su muslo y le acarició suavemente el dorso. Muchas veces quise ponerme en contacto contigo después de la noche que pasamos juntos. Ella frunció suavemente el ceño. Sí. Nunca me lo habías dicho. Yo esbozó una sonrisa triste. No nos dimos el número de teléfono, pero encontré tus datos en Internet por tus publicaciones. Pensé en enviarte un correo muchas veces sugiriéndote que quedáramos para tomar una copa o algo así. ¿Por qué no lo hiciste? Todavía estabas olvidando a tu ex. No pensaba que estuvieras preparada para seguir adelante con tu vida. Juliet bajó la mirada, sacó la mano de la suya y agarró las sábanas. Creo que superé lo de Arbey en cuanto me dijo que estaba enamorado de Clara. Pero por aquel entonces tú no querías nada duradero, solo una aventura. Fue más una afirmación que una pregunta. yo se levantó de la cama y la miró sin confirmarlo ni negarlo. No había sentido la necesidad de sentar la cabeza con nadie. Prefería vivir en un mundo en el que no hubiera ataduras permanentes. Un mundo seguro. Un mundo en el que no pudiera hacer daño a nadie y donde nadie le hiciera daño a él. Intenta dormir un poco, cara. Buenas noches. Juliet escuchó mientras yo se daba una ducha en el baño. Intentó que su cabeza no se llenara de imágenes del agua caliente deslizándose sobre su cuerpo, intentó no pensar en las veces que había compartido ducha con él en el pasado. La ardiente pasión, el implacable deseo, los explosivos orgasmos. Gimió en voz baja y se dio la vuelta para darle la espalda al baño, se llevó las rodillas al pecho y cerró los ojos. Esperó a que yo se reuniera con ella en la cama, esperó a sentir el familiar peso de su cuerpo en el colchón, tenía los sentidos tan alerta que sabía que le resultaría imposible dormirse. Abrió los ojos y vio la medicación al lado del vaso de agua. Se incorporó, sacó una pastilla del blister y se la tragó con un sorbo de agua. Se volvió a tumbar y esperó a que le hiciera efecto y la arrastrara inexorablemente a un sueño sin conciencia. Capítulo 6 Juliet no supo cuánto tiempo había dormido cuando se despertó. Todavía estaba oscuro, a excepción de un rayo de luz de luna plateado que se filtraba a través de un hueco entre las cortinas, iluminando la cama, la cama medio vacía. Se incorporó y se apartó el pelo de la cara, frunciendo el ceño al ver un espacio vacío a su lado. Las almohadas estaban intactas, no mostraban señal de que yo ese hubiera tumbado a su lado en ningún momento. Sintió una punzada de rencor. ¿Por qué no se había acostado a su lado? La encontraba repulsiva. Le preocupaba que pudiera cruzarse a su lado de la cama. Julieta apartó la sábanas y, ignorando el albornoz que estaba encima de la silla, se dirigió a la zona de estar. Yo estaba desplomado sobre el sofá, con las largas piernas estiradas, la cabeza ladeada, los ojos cerrados en sueño profundo. Estaba desnudo a excepción de una toalla de baño rodeándole las estrechas caderas. Juliet sabía que debería regresar de puntillas a la cama. Sabía que no debería sentir ni la más mínima compasión porque tuviera que pasar una noche incómoda durmiendo sentado. Sabía que no tenía derecho a quedarse mirando fijamente su cuerpo atlético bañado en luz de luna, que le hacía parecer más un dios griego que un ser humano. Pero parecía tener los pies anclados al suelo, y la mirada se le fue hacia él como un imán. No fue consciente de hacer ningún movimiento, pero yo abrió de pronto los ojos y se sentó recto, pasándose una mano por el pelo alborotado. Estaba roncando. Preguntó torciendo el gesto. No, ¿acaso has adquirido ese nuevo hábito desde que... Dejó la frase sin terminar, pero no podía explicar por qué. Yo le había dicho que no había habido nadie más desde que ella se fue, pero algún día lo habría. Era algo en lo que no quería pensar demasiado. Alguien más en su vida. En su cama. Entre sus brazos experimentando la pasión arrolladora que Juliet seguía echando de menos. Joe colocó las piernas en ángulo recto y se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en los muslos. No, que yo sepa. Se hizo un momento de silencio. Un silencio tan cargado que el aire parecía pesado, dificultando la respiración de Juliet. ¿Por qué no has dormido en la cama? Joe levantó la cabeza y la miró con unos ojos tan oscuros que parecían agujeros negros del espacio no quería molestarte. Me daba la sensación de que necesitabas descansar, su voz tenía un tono ronco que hizo que el estómago le diera un vuelco. Juliet apretó los labios y se acercó un poco más, atraída por él como si su cuerpo tuviera vida propia. Joey, no pasa nada porque compartamos la cama. De verdad, los dos somos adultos maduros y, no pasa nada. He dormido un par de horas. No necesito más. Joey se levantó del sofá, se ajustó la toalla a la cadera y se acercó a la ventana, apartando las cortinas para ver la vista bajo la luz de la luna. Juliet no podía apartar la mirada de la perfección esculpida de los músculos de la espalda y hombros, las nalgas duras y las largas piernas. Saber que estaba desnudo bajo aquella toalla era suficiente para que las hormonas se le dispararan. Se le despertaron sensaciones en el cuerpo, recuerdos sensuales y eróticos de su dura presencia moviéndose dentro de su cuerpo. Joe se apartó de la ventana y se volvió a echar el pelo hacia atrás. Vuelve a la cama, Juliet, su tono reflejaba en parte autoridad y en parte una creciente impaciencia. Juliet dio un paso hacia él. Joe. Él acortó la distancia que los separaba y puso las manos sobre sus hombros. El calor de sus dedos despertó en la piel de Juliet deseos que no estaba segura de poder controlar. Joe dirigió la mirada hacia su boca con la respiración agitada su cuerpo tan cerca que sus senos le rozaron el pecho. La suave tela del pijama no pudo ocultar la reacción de su cuerpo hacia él. Podía sentir la tensión de los pezones, el hormigueo que se le extendía por los senos, el calor abrasador del centro de su cuerpo. La mano le cubrió un lado de la cara, y le deslizó muy despacio el pulgar. Besarte sería lo fácil. Sin embargo, dejar de besarte ya sería otra cosa, murmuró con voz aún más ronca. Juliet bajó la mirada hacia sus labios sensuales y sintió que el estómago le bajaba como en una montaña rusa. «¿Quién ha dicho que quiero que me beses?» La voz de Juliet estaba demasiado agitada como para mostrar la fría indiferencia que buscaba. Joey alzó las comisuras de los labios en una sonrisa que dañó seriamente su determinación para resistirse. Él le acarició el labio inferior con el pulgar en un ritmo hipnotizador. «Cuando llegué aquí este fin de semana estaba decidido a no hacer esto». Juliet no se había dado cuenta de que se había movido hasta que se vio contra él, contra sus caderas, la orgullosa masculinidad de su cuerpo le provocó fuego en el suyo. ¿Hacer qué? Su voz era tan suave que no podía ni considerarse un susurro. ¿Sabes perfectamente que... Y su boca cayó sobre la suya, cubriéndola. Juliet sabía que debería retirarse en aquel instante. Tendría que evitar que aquello fuera más allá. No tendría que permitirse dejarse tentar, y mucho menos caer en ella. Pero en cuanto sus labios se encontraron con los suyos, algo duro, tirante y amargo se derrumbó como un castillo de naipes. Los labios de Joe se deslizaron por los suyos explorando, como si estuviera recordando sus contornos, su sabor, su textura. Juliet gimió y abrió la boca para recibirle. Su lengua se encontró con la suya en un baile erótico que le provocó escalofríos. Deslizó las manos por su pecho para rodearle el cuello con los brazos, y jugueteó con los gruesos mechones oscuros de su cabello. Joe exhaló un gemido profundo y cambió de posición, besándola con más pasión hasta que los huesos de las piernas de Juliet amenazaron confundirse como cera en un caldero. yo le sujetó la cara con las manos, tenía la respiración tan agitada como la de ella. Tras unos largos instantes llevó la boca a la suya, haciendo una brevísima pausa antes de sellar los labios de Juliet con los suyos una vez más con una palabrota susurrada, como si se odiara a sí mismo por su debilidad en lo que a ella se refería. yo levantó una mano de su cara y se la puso en la parte baja de la espalda, acercándola más al tentador risco de su cuerpo masculino. Le puso la otra mano en la nuca y deslizó los largos dedos por el nacimiento de su cabello. Juliet sintió escalofríos por la espina dorsal y dardos de placer entre los muslos. yo apartó la boca de la suya y le puso las manos en las caderas, apartándose unos centímetros. «Creo que deberíamos parar», Hubo algo en su tono que contradecía las palabras. El tono gruñón, un toque de deseo que Juliet se habría perdido si no lo estuviera sintiendo ella también. Parar. En aquel momento. Cuando su cuerpo gritaba pidiendo alivio. ¿Y por qué no había sido ella la que detuvo aquella locura? Sintió una oleada de sonrojo en el rostro y quitó las manos de Joey de la cintura antes de dar un paso hacia atrás como si fuera una heroína ultrajada. ¿A qué crees que estás jugando? besándome así. Joey arqueó una de sus oscuras cejas. Yo podría hacerte la misma pregunta. Juliet no le sostuvo la mirada y se apartó todavía más. Voy a darme una ducha. Pronto habrá que prepararse para la boda, entró en el baño y cerró la puerta, apoyándose contra ella con un suspiro entrecortado. ¿Por qué se había permitido mostrarle lo débil y vulnerable que era ante su contacto? Lo peligrosamente ambiguos que eran sus sentimientos. La boda se iba a celebrar por la mañana en la playa. Juliet se las había arreglado para ducharse y vestirse sin encontrarse con Joe. Había salido de la suite mientras ella estaba en la ducha, y como Juliet tenía que ir a la suite de Lucy para peinarse y maquillarse con las demás damas de honor, no esperaba volver a verlo hasta la ceremonia. Lucy le pasó a Juliet una copa de champán cuando llegó. Bébete esto. Y ahora cuéntame qué pasó anoche. Os habéis besado y lo habéis arreglado. Juliet dio un sorbo a la copa, pero decidió no tomar más. Vamos a hablar de ti, no de mí. Estás nerviosa. Lucy sonrió de oreja a oreja. Nerviosa. Yo. Estoy deseando casarme con Damon, se le ensombreció un poco la sonrisa. Pero me gustaría que las cosas fueran mejor entre yo y tú. Seguro que no hay ninguna esperanza de reconciliación. No es lo que queremos ninguno de los dos. ¿Estás segura de eso? Me fijé en el modo en que te miraba anoche. Apenas podía apartar los ojos de ti. Y cuando estabais bailando, bueno, cualquiera hubiera pensado que. —Pues no, afirmó Juliet. Abrió la caja alargada que contenía el velo bordado a mano de Lucy. Él durmió en el sofá. —Oh. Juliet se giró hacia su amiga. —No quiero estropear tu boda con mis dramas con Joe. empastó una brillante sonrisa en la cara. —¿Y ahora? prepárate para casarte con el hombre de tus sueños. El vestido es maravilloso, por cierto. Pareces una princesa. Lucy dio medio giro en el voluminoso vestido de Tuliseda. —¿Tú crees? —Sí, murmuró Juliet tratando de ignorar la punzada de envidia que sintió. —Una princesa enamorada. Yo estaba al lado de Amon bajo el palio de flores tropicales que se había instalado en la playa. Intentaba no pensar en su propia boda, en lo distinta que había sido. Si Juliet y él se hubieran casado en un entorno más informal y relajado, habría ayudado. La austera y fría iglesia en la que se habían bautizado, casado y enterrado varias generaciones de la familia de Juliet no habría sido su primera opción. Pero quería que ella se sintiera apoyada por su familia, ya que Joe no tenía ninguna en la que hacerlo. Damon le dio un codazo suave. —Aquí vienen. Yo se giró y vio a Julieta abriendo camino en la alfombra roja plagada de flores que se había colocado sobre la arena. Llevaba un vestido de seda azul del color del mar que tenían al lado. El vestido se le ajustaba al cuerpo como un guante, marcando el suave contorno de las caderas, la cintura estrecha, la línea curva de los senos. Llevaba una diadema de flores en el pelo que le proporcionaba un aire casi etéreo. he sintió que se le ponía el pecho tirante por la culpabilidad. La había fallado de muchas maneras. Había prometido quererla y protegerla, pero había fracasado en ambas cosas. Nunca había creído en el amor romántico, pero al ver a Juliet caminando ahora hacia él sintió que algo se suavizaba en su interior. Como si un espacio fuertemente cerrado se abriera lentamente. Lo cerró de golpe. Y echó el cerrojo. Se sintió reconfortado por la sensación familiar que experimentaba al replegar sus sentimientos. Era más seguro no sentir demasiado profundamente. Juliet lo miró a los ojos y una sonrisa trémula le asomó a los labios. Pero enseguida apartó la mirada, y Joe experimentó una sensación de decepción que le cayó como una piedra en el estómago. La sonrisa de Juliet era para la gente, para guardar las apariencias. No era para él. Juliet no podía mirar a Joe sin sonrojarse por el beso que se habían dado por la mañana. Trató de distraerse mirando a Lucy y Damon mientras intercambiaban sus votos. Los dos tenían lágrimas en los ojos, el amor que sentían el uno por el otro quedaba claro. Juliet miró de reojo a Joe y vio que la estaba mirando fijamente con expresión seria. Se mordió el labio inferior y apartó la vista, sintiendo como si una mano invisible le estuviera apretando el corazón. Los recién casados se besaron y los invitados rompieron a aplaudir y a vitorear a la pareja. Luego tuvo lugar el banquete en el salón de baile de la villa con vistas al mar. Juliet bailó con tres de los testigos del novio para evitar bailar con Joe. Le preocupaba traicionarse a sí misma entre sus brazos, revelar aspectos que sabía que no debería estar sintiendo cuando estaba a punto de entregarle los papeles de divorcio. Baile tras baile, copa tras copa, hizo un esfuerzo por fingir que era feliz. Una de las invitadas, una prima de Damon, mostraba un embarazo bastante avanzado, y cada vez que Juliet la miraba sentía un martillazo de tristeza. Agarró otra copa de champán de la bandeja de un camarero que pasó a su lado. «Creo que ya has bebido suficiente, ¿no te parece?» Dijo Joey, que había aparecido a su lado como por arte de magia. Juliet arqueó una ceja y lo miró. «El hecho de que tú no te diviertas no significa que yo no pueda hacerlo. Te estás divirtiendo. A mí me parece que finges, igual que yo» pero a ti te sale mejor». Juliet sintió como parte de su rabia se disipaba. No podía explicar por qué. Dejó la copa de champán sin probarla. «Es una forma de tortura ver a los demás ser felices, ¿verdad?» «Sí». Juliet trató de descifrar su expresión, pero le resultó imposible. Tal vez se debiera a que sentía que la cabeza le iba a estallar por todo el champán que había bebido. Se apretó el puente de la nariz y parpadeó. Creo que me voy a ir a acostar. ¿Crees que Lucy y Damon se ofenderán si me escabullo ahora, antes de que ellos se vayan? Yo y miró a la feliz pareja, que bailaba con las mejillas pegadas. No, no creo que les importe. Vamos, le tendió la mano. Te acompañaré a nuestra habitación. Nuestra habitación. Una última noche sufriendo la tortura de tenerla cerca y no poder tocarla. Lo bastante cerca para recordar la potente magia que los había unido en primera instancia y para lamentar cómo había manejado cada paso de su relación. Lo bastante cerca para preguntar si habría alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de que Juliet considerara volver a intentarlo. Yo no estaba imaginando la química entre ellos, ¿verdad? Era tan fuerte y vibrante como siempre. El beso que se habían dado demostraba lo fuerte que era todavía su conexión cómo iba a perdonarse si no exploraba al menos la posibilidad de reconciliarse. Joe cerró la puerta de su habitación, pero se dio cuenta al instante de que había perdido su oportunidad. No solo había una cama supletoria colocada en medio de la zona de estar, sino que Juliet parecía tensa. Se mordía el labio inferior y no lo miraba a los ojos. —¿Estás bien? Ella asintió y se sentó en el sofá, colocándose el cojín contra el cuerpo a modo de escudo. —Lo estaré. Solo necesito un vaso de agua. Joel le sirvió uno y se lo llevó. Juliet lo agarró, bebió el agua y se lo devolvió. Gracias, apartó el cojín, agarró el bolso y sacó el móvil. Había olvidado que le prometí a mi madre enviarle una foto de Lucy y Damon, pulsó las teclas necesarias y se quedó mirando la pantalla con el ceño fruncido. Acaba de entrarme un mensaje de correo electrónico. Dice que tú y yo estamos nominados a un premio de recaudación de fondos, Dice que somos la pareja solidaria del año. Juliet le mostró la pantalla y yo se inclinó para mirarla. Luego sacó su propio móvil y abrió su correo electrónico. Había recibido el mismo. ¿Qué clase de ironía era aquella? Pareja del año. Ya no eran una pareja. Se guardó el móvil en el bolsillo. ¿Te acuerdas que te dije que había donado fondos en tu nombre? Y también recaudé dinero por varios medios hay una cena benéfica en París el mes que viene. Nos han invitado a ir, y... Juliet se levantó del sofá como movida por un resorte. Te has vuelto completamente loco. No voy a ir a París contigo. Ni hablar. Todo el mundo pensará que seguimos juntos. ¿Y qué? No estamos juntos, Joe, afirmó ella con mirada glacial. El hecho de que compartamos habitación este fin de semana no significa nada. Joe aspiró con fuerza el aire. No pensaba ir a ese evento benéfico sin ella. Era la oportunidad perfecta para pasar más tiempo a su lado. Aquel fin de semana no era suficiente. No se trata de nosotros, Juliet. Se trata de ayudar a otros que han pasado por lo mismo. Si no nos presentamos allí como una pareja unida, ¿qué van a pensar? Ella se puso tensa. Pensarán exactamente lo que es. Que estamos separados, Juliet se acercó a la bolsa de viaje y sacó unos papeles que le lanzó. Toma. Estaba guardando esto para este momento. Yo entornó la mirada mientras veía lo que era. Papeles legales. Los papeles del divorcio. Un dolor se extendió por su pecho como el fuego, pulverizándole los huesos y dejándole sin aliento. Así que su tiempo en el limbo había llegado a su fin. Juliet ya había tomado una decisión. Había ido a la boda de sus amigos con los papeles del divorcio para que él los firmara. Todo había terminado. Pero un escalofrío de obcecación le congeló la espina dorsal. Aquel matrimonio terminaría cuando él lo dijera, no Juliet. De ninguna manera iba a firmar los papeles del divorcio durante el fin de semana de la boda de su mejor amigo. Agarró los papeles y los arrojó sobre el sofá como si fueran un periódico del día anterior. Los firmaré cuando esté preparado. —Ven a París conmigo y te concederé el divorcio. Ella alzó la barbilla y los ojos le echaron chispas. —¿Me estás chantajeando? Yo se rió sin ganas. —Por supuesto que sí. —¿En qué estabas pensando al traer esto a la boda de tu mejor amiga? —Creí que tenías más clase. Juliet agarró los papeles y los guardó con cuidado en el sobre. Sus movimientos eran tranquilos y controlados, pero yo se fijó en el esfuerzo que le estaba costando. Tenía las mandíbulas apretadas y su rabia resultaba palpable. Volvió a guardar el sobre en la bolsa de viaje y lo miró con ojos de hielo y fuego. —Volveremos a hablar de esto por la mañana. Ahora tengo dolor de cabeza y no quiero discutir contigo. Joe clavó la mirada en la suya y sintió su propia rabia descender por la columna vertebral. Una rabia tan poderosa que podía sentirla recorriéndole las venas. —Por la mañana volveré a decirte lo mismo. No voy a firmar esos papeles hasta que esté preparado. Punto. Se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró con un portazo. Juliet parpadeó al escuchar la puerta cerrarse. Dejó escapar un suspiro agitado. Se quitó las horquillas del pelo y sacudió la cabeza. Eso no ayudó al dolor de cabeza, como tampoco lo hacía la idea de volver a enfrentarse a Joe con los papeles del divorcio. ¿Por qué se mostraba tan obtuso y obstinado? No le había dicho que volver a estar juntos era lo último que deseaba. O estaba interesado en tener una pequeña aventura con ella hasta el evento de París. Juliet no podía permitir que la utilizara de aquel modo. No se permitiría estar expuesta a más dolor cuando Joé no había conseguido apoyarla como ella quería. Necesitaba. Estaba más que dispuesto a ayudar a otros en su situación, pero, y ayudarla a ella. Apoyarla a ella. Cuando Juliet despertó a la mañana siguiente tras haber dormido poco y mal, encontró una nota en la mesilla escrita con la reconocible caligrafía de Joe. —¿Nos vemos en París, Joe. Juliet miró a su alrededor. El equipaje de Joe no estaba. No quedaba ni rastro de él en la suite. Era como si nunca hubiera estado allí con ella. ¿Acaso no era esa la verdad? Apretó los dientes e hizo un gurruño con la nota antes de arrojarla contra la pared. Nos veremos antes en el infierno. Capítulo 7 Un mes más tarde. Juliet sopesó las opciones de informar a Joe de que le visitaría en su villa de Positano o presentarse sin avisar para entregarle en mano los papeles del divorcio. Conseguiría que los firmara aunque fuera lo último que hiciera en su vida. No había tenido ningún contacto con él desde la boda de Lucy y Damon. Seguía furiosa por el ultimátum que le había dado Joe y por el modo en que se había marchado sin despedirse. Esa rabia la había ayudado a superar el último mes y prepararse para enfrentarse a él de nuevo. No iba a dejarse controlar por sus intolerables exigencias. Al final, Juliet decidió aparecer en su villa. Tenía la sensación de que si le avisaba, yo encontraría una excusa convincente para no estar allí. Sabía por Damon que Joe se encontraba en aquellos momentos en su lujosa villa con vistas al Mediterráneo, así que estaba segura de que no sería un viaje perdido. Además, todavía tenía la llave, a no ser que yo hubiera cambiado las cerraduras. Así que se quedaría allí hasta que regresara aunque tuviera que quedarse una semana o dos. Necesitaba que firmara aquellos papeles. Ese era su objetivo, su misión. Conseguir el divorcio y seguir adelante con su vida. Pero debido a los retrasos del viaje y a que el taxi se había confundido varias veces de camino, Juliet no llegó hasta muy tarde aquella noche. Y eso le molestó, porque no tenía pensado quedarse más allá de los cinco o diez minutos necesarios para firmar los papeles. Despidió al taxi, pensando en llamar otro en cuanto terminara para ir al hotel que había reservado por Internet antes de regresar al día siguiente a Londres. Se tranquilizó al ver que había algunas luces encendidas en la villa, y llamó al timbre de entrada. No obtuvo respuesta. Volvió a pulsar. Y otra vez. Nada. Había una cámara de seguridad en la entrada, así que sabía que si yo estaba en casa, vería que era ella. ¿Por qué no habría? Y si él no estaba en casa pero el personal de servicio sí, ¿por qué no habrían? Era demasiado pronto para que estuviera acostado, aunque si estaba con alguien, Juliet trató de ignorar la aguda punzada de dolor que de pronto la atravesó. En algún momento yo tendría que seguir adelante con su vida. Y sin duda lo haría cuando el trámite del divorcio estuviera resuelto. ¿Por qué se ponía triste? resultaba inmaduro por su parte. Lo había superado. Tenía que hacerlo. Juliet buscó la llave en el bolso y la metió en la cerradura, rezando para que yo no hubiera cambiado el código de la alarma. En caso contrario, el sistema de seguridad sonaría con tanta fuerza que se escucharía incluso en Nápoles. Abrió la puerta y, tirando de la maletita con ruedas que había llevado al viaje, entró y cerró suavemente la puerta a su espalda. «Hola». La voz de Juliet resonó por el vestíbulo de mármol y en algún lugar del interior de la villa escuchó como algo se caía y la voz de Joe soltaba una palabrota. Juliet dejó la maleta al lado de la puerta y entró en la villa. Joe Se dirigió a la más pequeña de las dos salas de estar, donde pudo ver un foco de suave luz a través de la puerta entreabierta. La abrió del todo y vio a Joe al lado del mueble bar con una copa en la mano. La habitación estaba desordenada. Los cojines del sofá, desperdigados por todas partes, uno de ellos en el suelo a cierta distancia, como si lo hubieran arrojado. El aire se sentía enrarecido, como si no hubieran abierto las ventanas durante días. Había periódicos tirados en el suelo y una caja vacía de pizza con trozos pegados en el cartón. Si a Joel le sorprendió su repentina aparición en la villa, no se notó. Se limitó a llevarse la copa a los labios, echó la cabeza hacia atrás y vació el contenido antes de secarse la boca con el dorso de la mano. —¿A qué debo semejante honor? —preguntó con tono amargo, los ojos inyectados en sangre, el pelo revuelto y la mandíbula con una sombra de barba de dos días. Tenía la camisa arrugada y fuera de los pantalones, lo que le confería un aspecto desaliñado muy diferente al hombre que Juliet conocía. Juliet frunció el ceño, asombrada al encontrarse a Joe en semejante estado. —¿Estás, borracho? Él sonrió sin ganas. —No, pero suena bien. ¿Quieres acompañarme? Joe dejó la copa en el mueble bar y buscó la botella de whisky. Juliet dejó su bolso en la silla más cercana y se adentró más en la estancia, pasando por encima de la caja de pizza y una colección de periódicos. No he venido aquí a divertirme, Joe, procuró inyectar el mayor tono de gravedad a su voz. Joe se sirvió un poco de whisky en el vaso. ¿Quieres? Le ofreció el vaso con una mirada maliciosa en los ojos. No, gracias. Puedo abrir una botella de champán para ti, su sonrisa tenía un gesto de crueldad. Podemos emborracharnos juntos y ver qué pasa. Juliet apretó los labios. No será necesario. No tengo nada que celebrar. El brillo de la mirada de Joe se hizo más potente. Ni siquiera mi cumpleaños. Juliet se lo quedó mirando un instante con asombro. Como no se había dado cuenta. Nunca había celebrado el cumpleaños de Joe con él porque no habían estado el suficiente tiempo casados. Pero lo había visto en su pasaporte, el 5 de abril. Pero un momento, esa fecha le sonaba también por otra cosa. ¿Qué giro del destino la había llevado a ir a verle justo el mismo día en el que se habían conocido? No me había dado cuenta hasta ahora, este fue el día que nos conocimos. Pero creí que habías dicho que era el aniversario de la muerte de tu madre. Sí. Joey tenía una expresión inescrutable. Fría, petrea. Juliet frunció el ceño mientras intentaba unir los puntos. Tu madre murió el día de tu cumpleaños. Joey dejó el vaso con fuerza sobre la superficie del mueble bar. Sí. Juliet sentía la garganta tan cerrada como si se hubiera tragado uno de los cojines del suelo. ¿Cuántos años tenías? La voz se le quebró por la emoción al imaginárselo de pequeño lidiando con la muerte de su madre. ¿Por qué no se lo había contado cuando todavía estaban juntos? ¿Por qué se había guardado una información tan importante en secreto? ¿Y por qué no había ella indagado un poco más para intentar conocerlo mejor? No habían estado casados el tiempo suficiente, y no se habían casado por las razones habituales, pero eso no la absolvía. No se había tomado el tiempo de comprenderlo, de ir revelando las enigmáticas capas de su personalidad. 33 minutos, afirmó él con tono seco y mirada perdida. Juliet abrió la boca y sintió que se le caía el alma a los pies. 30 y... Oh, Joe, ¿quieres decir que murió al darte a luz? Él se dio la vuelta, le puso el tapón a la botella y frunció el ceño. Por eso intento ignorar mi cumpleaños. No hay nada que celebrar en saber que tu nacimiento es responsable de la muerte de alguien. Juliet se acercó a él y le tocó el brazo para que se girara y la mirara. Entiendo que te sientas así. Pero no debes culparte. Pudo haber sido un error médico, o. Oh. Al decir aquellas palabras, se dio cuenta de lo injusta que había sido al culparlo de la muerte de su hija. Sintió una punzada de hielo en el vientre. Una culpa abrumadora. Joel le apartó la mano del brazo. Mira, sé que tienes buenas intenciones, pero prefiero no hablar de ello ahora mismo, se pasó una mano por la cara y dejó escapar un fuerte suspiro. ¿Qué haces aquí? Has cambiado de opinión respecto a París. Recuerda, sin eso no hay divorcio. Los papeles del divorcio podían esperar. Dárselos el día de su cumpleaños le parecía un poco ruin, teniendo en cuenta las circunstancias. Además, el arrepentimiento era tan potente que no quería hacer nada de lo que pudiera arrepentirse. Ya tenía suficientes remordimientos. Y en cuanto a París, ¿qué tendría de malo ir con él? Tal vez los ayudara a los dos a encontrar un poco de paz. No estoy aquí solo por lo del divorcio. Quería venir, también por otra razón. yo sacó una botella de agua de la nevera del mueble bar y le quitó la tapa con mirada recelosa. ¿Y cuál es? Eh, investigar para mi próximo libro, era mentira, pero podía convertirlo en verdad haciendo algunos esbozos mientras estuviera allí. Si yo no había tirado su material de pintura. Juliet se había ido prácticamente sin nada cuando se marchó. Y él no le había enviado ninguna de sus cosas. No podía dejarlo así aquella noche, siendo su cumpleaños. Al principio le había parecido que estaba borracho, pero enseguida se dio cuenta de que estaba triste y cansado. Como si no hubiera dormido en semanas. Y parecía que había perdido peso. Tenía los pómulos hundidos y unas pequeñas arrugas en las comisuras de los labios. Joe pasó por delante de ella y tomó asiento en uno de los sofás, estirando las largas piernas con los tobillos cruzados. Le dio un par de sorbos al agua y volvió a mirarla como si no pudiera contenerse. ¿Cuánto tiempo tienes pensado quedarte en Italia? Juliet se sentó en el sofá de enfrente y se puso las manos sobre los muslos. Todavía no lo he decidido. Pensé en ver cómo, hace mucho tiempo que no dibujo. Tal vez no sea capaz de hacerlo nunca ya. Yo le dio otro sorbo al agua sin apartar la mirada de ella. —¿Dónde te alojas? Había cierto recelo en su tono de voz. —He reservado en un hotelito cerca de Playa Fornillo. Joey apretó las mandíbulas un instante. —¿Estás con alguien? —No. Se hizo un silencio denso. Juliet se colocó un mechón de cabello tras la oreja para hacer algo con la mano. Se sentía incómoda e inquieta, sin saber cómo comportarse con él. Se sentía tentada a hacer cosas que contradecían completamente los documentos legales que tenía en la maleta que seguía sobre el suelo del vestíbulo. Deseó tener el valor de colocarse detrás del sofá en el que yo estaba sentado y masajearle el tenso cuello y los hombros como solía hacer. Yo echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. Ya conoces la salida, no hace falta que te acompañe. La estaba echando. Se había levantado un muro y ella estaba en el lado equivocado. Pero algo hizo que siguiera sentada en el sofá, que mantuviera la mirada fija en las líneas y planos de su rostro. Algo que insufló vida en un lugar muerto de lo más profundo de su corazón. Juliet sintió cómo una tenue esperanza cobraba vida y extendía las alas. La esperanza de que tal vez su relación no estuviera en los últimos estertores, sino que tenía potencial para volver a alzarse. Pero esta vez mejor. En el pasado no se había tomado el tiempo de conocerlo. El repentino embarazo los había llevado a una boda rápida sin llegar a conocerse bien antes. Y la desolación de haber perdido a su hija la había dejado ciega a las cosas que funcionaron bien en su relación. ¿Podrían construir algo sobre eso? Joe. Él abrió un ojo. —¿Qué? Aquella respuesta no era precisamente alentadora, pero Juliet se dio cuenta de que tal vez Joe se sentía incómodo porque lo estuviera viendo en aquellas circunstancias poco favorables. Se sentía indefenso y vulnerable, y para alguien tan amante del control, eso era un anatema. Juliet miró en dirección a la cocina. —¿Te importa si me preparo una taza de té? —Adelante. —¿Tú quieres una? Una sonrisa indolente asomó a sus labios. —No estoy preparado para hacerme abstemio. —Sé que no estás borracho. Solo lo finges. Joe se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en los muslos antes de hundir la cabeza en las manos. Yo no te he pedido que vinieras. Prefiero no tener público ahora mismo. Juliet no se dejó amilanar por su tono distante, y menos ahora que sabía lo vulnerable y expuesto que se sentía. Se acercó a él y se colocó en el brazo del sofá a su lado. Levantó una mano y empezó a acariciarle los oscuros mechones de pelo. Joey soltó un gemido pero no apartó la mano. Transcurridos unos instantes, yo levantó la cabeza de las manos y la miró con sus ojos negros como el carbón. A Juliet le dio un vuelco al corazón. Deberías haberte ido hace cinco minutos, su voz era tan áspera que a ella se le erizaron los pelos de la nuca. Juliet le deslizó con cariño un dedo por la nariz. ¿Y eso por qué? Joel le agarró la muñeca con fuerza y a ella se le aceleró el pulso. Tenía los dedos cálidos, su fuerza fue un recordatorio erótico de otras partes de su cuerpo que eran cálidas, fuertes y potentes. ¿Por qué tal vez no te deje ir? Era el whisky quien hablaba. O estaba expresando sentimientos que le había ocultado en el pasado. Juliet utilizó la mano libre para acariciarle la mandíbula. Joe, ¿eh? ¿por qué no me contaste lo de tu madre cuando nos casamos? Apenas me contaste nada de ti mismo. Y cuando intentaba sacarte información, te cerrabas o me distraías con otra cosa. O desaparecías durante varios días alegando compromisos laborales. Yo apartó la mirada de la suya y se quedó mirando la muñeca que tenía sobre su regazo. No había mucho que decir. Mi nacimiento causó la muerte de mi madre y mi padre hizo lo que pudo para criarme, pero la muerte de mi madre era como una nube oscura sobre nuestra relación. ¿Quieres decir que te culpaba? Yo esbozó algo parecido a una sonrisa. No con esas palabras. Pero en todos mis cumpleaños, desde que puedo recordar, me llevaba al cementerio y me hacía limpiar la lápida de mi padre y ponerle flores. Yo odiaba hacerlo. Me parecía siniestro, la verdad. A los 15 años me planté y dije que no iba a volver. Y no lo he hecho. Ni una vez. A Juliet se le encogió el corazón. Se lo imaginó como un niño pequeño que no entendía por qué tenía que llevar a cabo una labor tan macabra. Y luego, durante el resto de la infancia, obligado a confortar la realidad de la muerte de su madre y su parte inocente en ella. Muchas cosas empezaban a cobrar sentido en la mente de Juliet. Por eso se había mostrado tan distante y taciturno en el funeral de su hija. Había estado hierático, sin decirle nada a nadie, sin mostrar ninguna emoción y sin consolar a Juliet del modo que ella necesitaba. Era aquella la razón por la que nunca había visitado la tumba de su bebé. Y anteriormente, cuanto más avanzaba el embarazo más se retraía él. Le daría miedo que pudiera sucederle a ella lo mismo que a su madre. Oh, Joe, los ojos se le llenaron de lágrimas y le apretó con más fuerza la mano. Ojalá lo hubiera sabido. ¡Qué terrible debió ser para ti de niño! Joe le soltó la mano y se levantó del sofá, dirigiéndose al otro lado de la habitación dándole la espalda. ¿Por qué estás aquí, Juliet? Su tono de voz sonó acusador, cortante. Ella se pasó la lengua por los labios secos. Ya te lo he dicho. Voy a investigar un poco para... Joe se giró y la miró con expresión taciturna. Mientes fatal, avanzó por la estancia y revolvió las cosas que había encima de la mesita cercana. Agarró un bolígrafo. Has traído los papeles del divorcio. ¿Dónde tengo que firmar? Juliet se levantó del sofá y se rodeó el cuerpo con los brazos. Es una mala idea firmar documentos legales cuando has estado bebiendo, aunque sea poca cantidad. Creo que deberíamos hablar de esto en otro momento. Yo esperó unos instantes y luego dejó el bolígrafo a un lado y pasó por delante de ella para salir de la estancia. Ya sabes dónde está la salida. Juliet cerró los ojos al sentir la punzada de sus palabras de despedida. Pero había algo que tenía claro, aquella noche no se iba a marchar. No hasta tener la oportunidad de hablar las cosas que tendrían que haber hablado meses atrás. A Joey ya le costaba trabajo resistirse a Juliet cuando estaba sobrio, y aunque solo había tomado un par de whiskies, sabía que lo más inteligente era mantener la distancia. Estaba enfadado consigo mismo por haberse dejado llevar por la tristeza en su cumpleaños. Normalmente, intentaba ignorar la fecha, pero este año había vuelto a recordarla. El aniversario del día que había conocido a Juliet. Aquella noche de sexo ardiente que había sido incapaz de olvidar. La increíble noche en la que por una vez había podido olvidar qué día era. La noche que había terminado en embarazo. Un embarazo condenado, porque esas eran las cosas que le pasaban a él. Tenía un toque venenoso y no tenía sentido pensar que aquello fuera a cambiar en algún momento. Sabía por qué estaba Juliet allí. Aquellos benditos papeles del divorcio. No podía retrasar eternamente su firma. La ley inglesa establecía que una pareja casada en su territorio obtendría el divorcio automáticamente tras dos años de separación. Ahora llevaban separados 16 meses. Dentro de otros ocho, ambos serían libres. Y sin culpas. No, por supuesto que había alguien a quien culpar. A él. Capítulo 8. Juliet esperó abajo hasta asegurarse de que Joe se había acostado. Volvió al vestíbulo y arrastró la maleta procurando no hacer ruido para no molestarle. En la segunda planta había varias habitaciones vacías entre las que podía elegir. El dormitorio principal estaba ahora cerrado y a oscuras, así que dio por sentado que yo se había ido ya a dormir. Acarició la idea de ir a ver cómo estaba, pero decidió que sería mejor que durmiera hasta que se le pasara el mal humor. No confiaba en sí misma cuando lo tenía cerca, sobre todo si él estaba en un estado mental tan depresivo. Además, volver a entrar en el dormitorio que habían compartido durante su corto matrimonio la pondría a prueba de un modo que no estaba segura de poder manejar. Le venían a la cabeza demasiadas imágenes de ella en esa cama con Joe, con las piernas entrelazadas, su cuerpo respondiendo a sus embates con seductor abandono. Juliet reprimió un escalofrío y continuó su camino hacia una de las habitaciones situadas al final del enmoquetado pasillo hasta que llegó a la puerta de la habitación infantil. Se detuvo incapaz de dar un paso más. Era como si un grueso muro de cristal hubiera surgido delante de ella y no pudiera avanzar hasta que echara un vistazo a la habitación de la niña, para ver si estaba como ella la había dejado. Había decorado el cuarto ella misma, había invertido horas pintando las paredes, fabricando un móvil para la cuna, colocando peluches en los estantes que ella misma había diseñado y había mandado hacer. Había escogido una tela rosa para las cortinas conadas unicornios y las había cosido con sus propias manos. Cada puntada, cada brochazo, cada objeto había sido colocado con amor. Con amor hacia su hija. Supieron en la ecografía de las 20 semanas que iban a tener una niña. Al principio Juliet quiso que fuera una sorpresa para Joe, pero él quiso saberlo. Al mirar hacia atrás ahora entendía muchas cosas sobre él, su incomodidad cuando la acompañaba a las ecografías. Juliet pensaba que su falta de entusiasmo se debía a lo inesperado del embarazo, a que no estaban enamorados. Pero ahora se daba cuenta de lo difíciles que debieron ser esos momentos para él. Seguramente pensaba en su madre. Si Juliet hubiera sabido todo aquello, si yo ese lo hubiera contado, tal vez su relación no habría ido tan mal tras la pérdida de su hija. Juliet todavía no podía decir su nombre en voz alta. ¿Cómo se sentiría si entraba en la habitación? o la habría redecorado yo desde que ella se marchó. Habría limpiado la villa de cualquier recuerdo de ella y de la niña. La necesidad de saberlo le resultó insoportable, aunque sabía que abrir aquella puerta sería desgarrar una herida abierta. Aspiró con fuerza el aire y giró el picaporte para abrir la puerta. Buscó el interruptor de la pared con la mano. Fue como entrar en el túnel del tiempo. Nada había cambiado. Los suaves peluches con sus ojos fijos seguían mirando la cuna vacía. La colcha bordada a mano seguía sobre la cuna, las sábanas cuidadosamente dobladas. El cuadro que Juliet había hecho con punto de cruz seguía en la pared. Emilia. A Juliet se le cerró la garganta y el corazón le dio un espasmo. Los ojos se le llenaron de lágrimas. yo no había cambiado absolutamente nada. Todo seguía igual. Todo. Se acercó a la cuna y tocó el móvil que estaba sobre la cuna, haciéndolo girar suavemente. Se secó los ojos con el dorso de la mano, apartándose de la cuna para agarrar uno de los peluches de la estantería. Era un conejito de grandes orejas y un lazo de seda rosa al cuello. Se lo llevó a la cara y aspiró su aroma a nuevo, preguntándose si llegaría el momento en el que podría pensar en su bebé y no sentir aquella presión en el pecho. Volvió a dejar el peluche en el estante y se dirigió a la cómoda de cajones que estaba al lado del cambiador. Abrió el primer cajón y miró la ropita que había allí guardada. Sacó un par de patucos, que ella misma había tejido. Tragó saliva y los volvió a dejar en el cajón con los ojos ardiendo y la emoción apoderándose de ella en fuertes oleadas. Volvió a la puerta y se giró para echar un último vistazo a la habitación. Podía haber algo más desgarrador que una habitación infantil vacía, que nunca llegó a utilizarse. Y entonces apagó la luz con un suspiro y cerró suavemente la puerta tras ella. Avanzó por el pasillo hacia el dormitorio vacío situado lo más lejos del principal. Abrió la puerta y encendió la luz, pero se paró en seco al ver a Joe tumbado boca abajo en la cama. Desnudo. Gulup. Estaba completamente dormido, con las fuertes y musculosas piernas abiertas sobre el colchón y los brazos a ambos lados de la cabeza. Juliet deslizó una mirada hambrienta por su tonificada espalda y hombros, disfrutó de la visión de sus nalgas bien torneadas y las piernas se acercó un poco más, agarró la manta tirada a los pies de la cama y se la colocó con cuidado por encima para evitar que tuviera frío, aunque no era una noche especialmente helada. Porque estaba durmiendo en una de las habitaciones libres y no en la principal? Juliet empezó a caminar hacia atrás para apartarse de la cama y salir cuando Joey abrió los ojos. Se giró y la manta se le deslizó hasta apenas cubrirle la pelvis, y la memoria de Juliet hizo el resto. Se le sonrojaron las mejillas y se le aceleró el pulso. Lo, lo siento, se alejó todavía más. No sabía que estabas durmiendo aquí. Joe se sentó en la cama y se pasó la mano por el pelo revuelto. Duermo mejor aquí, bostezó, apartó la manta y se estiró. Las hormonas femeninas de Juliet saltaron de alegría. Ella se dio la vuelta tan deprisa que se mareó. O tal vez se debiera a la visión de su desnudez. Por el deseo. Te importaría taparte. Sonaba a solterona estirada de otro siglo, pero no podía mirarlo sin desearlo. yo se acercó a ella y le puso las manos en los hombros. Juliet contuvo el aliento, todos sus sentidos alerta ante su cercanía. Podía sentir detrás de ella el calor de su cuerpo, de su cuerpo desnudo, tentándola para reclinarse hacia atrás y sentir el delicioso bulto que estaba casi segura encontraría allí. Yo se he echó hacia adelante lo justo para depositarle un beso bajo la oreja izquierda y ella ladeó la cabeza para facilitarle el acceso. Se le había evaporado la capacidad de resistencia. No has escuchado el dicho, no le busques las pulgas al perro. El suave movimiento de los labios de Yoe contra su piel, el suave soplido de su cálido aliento, el murmullo ronco de su voz, todo hacía que le temblaran las piernas. Ya te lo he dicho, no sabía que estabas aquí. Estaba buscando un sitio donde dormir y, la giró para mirarla, los ojos entornados de una manera sexy y centrados en su boca. Le deslizó el pulgar por el labio inferior, y sintió una punzada en el vientre. —Duerme conmigo. Parecía más una orden que una petición, y por alguna razón, a Juliet le pareció bien. Más que bien. No quería pensar por qué estaba allí de pie en el círculo de sus brazos ardiendo de deseo. Pero volver a aquella casa con todos los recuerdos que encerraba cambió algo en su interior, sobre todo ahora que sabía más cosas de Joe. Cosas sobre su personalidad que hacían que lo viera bajo una luz completamente distinta. Una luz que la acercaba más y más como un bote a la deriva bajo la tormenta dirigiéndose al faro. En aquel momento, lo único que quería era estar entre sus brazos, sentir la potencia de su cuerpo dentro del suyo, no sentir más que pasión, deseo, y que Joey satisficiera aquellos anhelos. Juliet le rodeó el cuello con los brazos, apretándose más contra el duro calor de su cuerpo. El suyo respondía con su propio calor húmedo. Podía sentir cómo su interior se humedecía en preparación, el rocío de su excitación señalaba que estaba lista, ansiosa. —¿Me lo estás preguntando o lo afirmas? Su voz no era más que un susurro, pero se las arregló para que contuviera una nota vivaz. Yo esbozó una media sonrisa. Ahora mismo me pondría de rodillas para suplicarte si eso es lo que quieres que haga. Juliet se puso de puntillas y colocó la boca a escasos centímetros de la suya. Esto es lo que quiero que hagas, y entonces salvó la distancia entre sus labios. Yo emitió un sonido desesperado y gutural y la estrechó con más fuerza entre sus brazos. Deslizó los labios por los suyos, y ella los abrió ante la insistencia de su lengua. El erótico movimiento le provocó una descarga eléctrica en el centro de su deseo. Llamas de pasión le atravesaron el cuerpo, y Juliet se preguntó cómo se las había arreglado para sobrevivir tanto tiempo sin aquel incendio de los sentidos. Su cuerpo estaba vivo y ardiendo con el deseo de tener a Joe en lo más profundo de su interior. Joe levantó la boca de la suya y empezó a quitarle la ropa. «Quítate esto. Quiero verte». «Entera». Juliet trató de ayudarlo, pero sus manos no cooperaban. Además, ya estaban ocupadas explorando su musculoso pecho y el tonificado abdomen de camino hacia su erección. Lo tomó con la mano y lo acarició del modo que sabía que le hacía volverse loco por ella. Joe gimió y le apartó la mano. «Primero vamos a desnudarte», siguió quitándole la ropa, y cada vez que una prenda caía de su cuerpo, Juliet se estremecía bajo su mirada ardiente. «Eres preciosa. Tan sexy. Me estoy volviendo loco», intentó desabrocharle la camisa. Cielo santo, ¿por qué lleva siempre ropa tan complicada? Juliet se rió y lo ayudó con el cierre, dejándola únicamente en braguitas y sujetador. Le cubrió los senos con las manos y a pesar de la delicada barrera de encaje, su piel se erizó ante el contacto. Tenía los pezones tirantes, los senos temblorosos y el centro del cuerpo ardiendo de deseo. Joel le puso las manos en las caderas con expresión seria. ¿Estás segura de esto? cara. Una vez hecho, no podremos deshacerlo. Juliet volvió a rozar los labios con los suyos. Completamente segura. Te deseo. No me hagas esperar más. Joe volvió a bajar la boca a la suya con un beso firme que hablaba de un deseo creciente. Sus lenguas se mezclaron, el calor ardía entre sus cuerpos como un fuego descontrolado. Joe le desabrochó el sujetador, que cayó al suelo a sus pies. Separó la boca de la suya y le deslizó las braguitas por los muslos. Juliet salió de ellas y las apartó a un lado con el pie antes de acercarse otra vez al cuerpo de Joe. Él le acarició un seno con la mano y le deslizó el pulgar por el duro pezón, provocándole escalofríos por todo el cuerpo. Posó la boca en su seno y le lamió el pezón, mordisqueándolo suavemente mientras le acariciaba con los labios el oscuro círculo de la areola. Juliet sintió una punzada de deseo entre las piernas con un ritmo frenético que correspondía con el latido de su acelerado pulso. —No te imaginas cuánto he deseado esto. La voz de Joe tenía un tono áspero cuando le cubrió el monte de Venus con una mano. Juliet jadeó de placer cuando le deslizó un dedo firme en su húmedo calor. —Oh, Dios. He echado de menos esto. Te he echado de menos a ti, se estremeció de la cabeza a los pies mientras él la acariciaba con el dedo. Sus expertos movimientos le provocaron una sucesión de disparos de deseo por la pelvis. Yo volvió a acercar la boca a la suya con un beso largo y apasionado que la hizo olvidar todo menos las sensaciones que le atravesaban el cuerpo. Sabía a sal y a un regusto de whisky y peligro al que reconocía que era adicta. Era adicta a todo él. Las caricias de sus dedos la lanzaban a un vuelo embriagador, obligándola a dar vueltas en una espiral en la que no era consciente de nada más que de las exquisitas sensaciones que la atravesaban. Juliet lo agarró por los hombros. No me sueltes. Puede que no consiga permanecer de pie. No voy a soltarte. No he terminado contigo, su tono áspero y las manos fuertes hicieron que Juliet se estremeciera como la gelatina. Yo el aguió hacia la cama, la tumbó y se puso a su lado. Tenía los ojos oscuros mientras disfrutaba sin pudor del festín de su cuerpo. Deslizó un dedo indolente por las curvas superiores de cada seno, por el esternón hacia la suave cavidad del ombligo. Le abrió las piernas y bajó la boca al centro secreto de su cuerpo. Juliet contuvo el aliento, la anticipación de su contacto le provocó otro escalofrío en la espina dorsal. La saboreó con la lengua, provocándole otro orgasmo espectacular que siguió y siguió hasta que se quedó sin aliento y jadeante. Joel le puso la mano en el abdomen mientras le recorría el cuerpo con mirada de apreciación. Te deseo. Tómame. 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 Juliet jadeaba, el corazón aún le latía con fuerza tras el éxtasis. Pero su cuerpo todavía lo anhelaba, anhelaba su presencia dentro de su cuerpo, así que lo cubrió con la mano. —¿A qué estás esperando? —le preguntó. Joel le apartó la mano de la erección. —Tengo que ir a por un preservativo. —No te muevas de aquí. —No lo haré. Juliet se tumbó y vio cómo buscaba un preservativo, pero estaba tardando demasiado. Su necesidad de él era como un tambor tribal entre las piernas, profundo e insistente. Joey abrió la cartera y soltó una palabrota antes de tirarla. Juliet se apoyó sobre los codos. ¿Qué pasa? No tienes ninguno. ¿Y en el baño? Joey se acercó y la besó en la boca con pasión. Enseguida vuelvo. Joey confiaba en tener preservativos que no hubieran caducado todavía. La idea de exponer a Juliet a otro embarazo, a otra pérdida, estaba completamente descartada. Pero, ¿qué suponía este encuentro con Juliet? ¿Qué significaba para él? Un rascarse el picor que lamentaría por la mañana. En cualquier caso, era un riesgo que estaba preparado para asumir. La deseaba. La deseaba con tanta fuerza que se estaba volviendo loco, y le hacía pensar más allá de aquella noche. Le hacía confiar en que pudieran recuperar algo del naufragio de su relación he rebuscó en el armarito del baño y encontró un par de preservativos en la bolsa de aseo que utilizaba para sus viajes. Llevaban allí meses, y no se había dado ni cuenta. Pero, ¿cómo se iba a dar cuenta? No se había mostrado interesado en acostarse con nadie desde que Juliet se marchó. No solo porque considerara que técnicamente seguía casado, sino porque no podía soportar la idea de tocar a otra mujer. En el pasado había tenido bastantes aventuras, su dinero y su estatus hacían que le resultara fácil. Ni siquiera había pensado nunca en ello antes de conocer a Juliet. Era como seguir un guión, tomar una copa y o cenar, y meterse en la cama con una pareja igual de dispuesta y entusiasta. Le había funcionado hasta que dejó de funcionarle. Conoció a Juliet, tuvieron su encuentro de una noche, y desde entonces no había vuelto a ser el mismo. No se había acostado con nadie más desde la noche que la conoció. Ni siquiera durante los tres meses que no se volvieron a ver hasta que Juliet lo localizó para decirle que estaba esperando un hijo suyo. Había culpado a su carga de trabajo, estaba demasiado ocupado, viajaba demasiado, estaba demasiado cansado para ligar. Todo podía ser verdad, pero en el fondo sabía que era porque acostarse con Juliet había cambiado algo en su interior. Pero tendría que encontrar la manera de volver a ser quien era, porque no había ninguna garantía de que ella se quedara aunque yo le ofreciera una reconciliación. Tenía que recordarlo, ella estaba allí para conseguir que le firmara los papeles del divorcio. Su disposición a acostarse con él seguramente no era más que un regalo de despedida. Una despedida. No podía ser otra cosa, ¿verdad? Porque qué pensaba que podría ser algo más? Yo volvió al dormitorio y se encontró con Juliet tumbada boca abajo y con la barbilla apoyada en las manos. Se llenó los ojos con la suavidad de las curvas de la espalda y el trasero y le tembló el cuerpo de impaciencia por deslizarse entre sus piernas y entrar en casa. —¿Has encontrado alguno? —Yo el oso estuvo entre los dedos. —Solo dos, así que si tienes en mente un maratón, más te vale olvidarlo. Algo cruzó por el rostro de Juliet y apartó un instante la mirada. —¿Qué planes tienes para el resto de la semana? —le preguntó ella con tono natural. —Demasiado natural. Yo se sentó a su lado en la cama, le puso la mano en la cadera y la giró de modo que se quedó acostada boca arriba. Se acercó más a ella y le puso las manos a cada lado de la cabeza, disfrutando con la mirada de las dulces esferas de sus senos. La entrepierna le ardía. No debería ser yo quien te preguntara eso. Juliet dirigió la mirada hacia su boca. No sé qué es esto, le puso la mano en la mandíbula y deslizó los dedos por su barba incipiente. Quiero decir lo que estamos haciendo. A mí me resulta bastante obvio, cara. Joe se apoyó en un codo y le deslizó el dedo por un pezón en indolentes círculos. Estamos progresando. Juliet se mordió el labio inferior. En sus ojos aún se adivinaba preocupación. Sexo tras la ruptura. Oh, es algo más. Era la pregunta del millón de dólares. Joe no tenía una respuesta. Mantuvo una expresión de indiferencia, cuando por dentro estaba conteniendo el aliento. ¿Qué otra cosa podría ser? Has venido buscando el divorcio. Ella frunció ligeramente el ceño y se pasó el dedo por el labio inferior. Vine aquí decidida a conseguir que firmaras esos papeles. Ese era mi objetivo. Mi misión. Pero ahora, Juliet exhaló un ligero suspiro y le deslizó la mano por la nuca para atraer su cabeza. Quiero que me hagas el amor. Ya sé que es una inconsciencia por mi parte, Teniendo en cuenta que he venido con los papeles de divorcio, pero eso es lo que quiero ahora. Solo mientras esté en Italia. Una aventura de ruptura con su futura es mujer. Pero yo he querido estar con ella de la manera que fuera. Quiero que te quedes hasta el evento benéfico de París, sabía que estaba asumiendo un riesgo al utilizar aquel tono autoritario, pero lo hizo de todas maneras. Juliet dirigió la mirada a su boca y sacó la lengua para humedecerse el labio inferior. De acuerdo. Iré a París contigo. Bien. Pero siempre y cuando los dos tengamos claro de qué se trata esto. Él lo tenía claro. Lo único que sabía era que se sentía bien. Le gustaba tenerla entre sus brazos. El problema era que, ¿cómo iba a dejarla ir cuando llegara el momento? O podía atreverse a soñar con que Juliet se quedara. Pero eso significaría retomar su matrimonio, y no había más que ver el mal trabajo que yo había hecho la primera vez. Te deseo, Joe, su voz era tan suave como sus caricias. Yo te deseo también, Joe le cubrió la boca y se perdió en la cálida y dulce tentación de sus labios. Su lengua se encontró con la suya y un relámpago de fuego le atravesó la entrepierna. La estrechó entre sus brazos y sus piernas se entrelazaron de un modo que le resultaba dolorosamente familiar y al mismo tiempo emocionante. Era como descubrir su cuerpo por primera vez, las colinas y los contornos, el dulce secreto de su centro, el sabor de su boca y la sensación de su aliento mezclándose íntimamente con el suyo. yo apartó la boca de la suya y descendió por las hondonadas del cuello y el escote hasta los senos. Se introdujo primero un pezón y luego otro en la boca, deslizando la lengua por su piel, la sangre ardiéndole por la excitación. Nadie podía excitarlo como Juliet. Nadie. Se puso el preservativo y deslizó una mano bajo la cadera izquierda de Juliet para atraerla hacia sí, y entró en ella con un profundo embate que le erizó el vello de la nuca. Ella le dio la bienvenida con un gemido y empezó a moverse a la vez que yo, sus suaves piernas entrelazadas con las suyas. Era muy difícil para él ir tan despacio como había planeado. Demasiado difícil resistirse al magnético tirón de su cuerpo de seda. La embistió una y otra vez, la sangre bulléndole por las venas como un cohete, la piel temblándole de la cabeza a los pies. Deslizó una mano entre sus cuerpos en movimiento para acariciarla. Juliet echó la cabeza hacia atrás, retorciéndose y gimiendo mientras el orgasmo la arrastraba, y hallóé con ella. Los espasmos del cuerpo de Juliet lo enviaron a la estratosfera. Hundió la cara en un lateral de su cuello y gimió y se estremeció mientras su alivio se apoderaba de él en oleadas, llevándole a un lugar más allá de los conceptos. Más allá de la horrible palabra, divorcio, más allá del vacío solitario de un futuro sin Juliet. Más allá de cualquier cosa que no fuera aquella felicidad mágica. Capítulo 9 Juliet se despertó entre los brazos de Joe. Tenía una de las piernas encima de la suya, la cabeza hundida en su nuca, donde podía sentir su respiración profunda y regular. Una de las manos de Joe descansaba sobre su pecho, y murmuró algo ininteligible mientras se movía para cubrirle un seno. Juliet se estremeció de deseo, su centro íntimo se contrajo con el recuerdo de cómo habían hecho el amor de forma apasionada durante la noche. Joe gimió y suspiró como un león satisfecho y se lanzó hacia adelante, girándola de modo que la puso boca arriba. La miró con ojos ardientes y le apartó el pelo de la frente con una caricia tan suave que algo en el pecho de Juliet se abrió. —Pues aquí estamos. La mañana después de la noche anterior, tenía un tono juguetón, pero ella presintió una corriente subyacente de gravedad. Le apartó un mechón de la cara con los dedos. Seguramente tendrás que encontrar una mejor manera de pasar tu cumpleaños sin beber a solas o tener aventuras de una noche con desconocidas. Joel le rodeó la boca con un dedo indolente, la mirada de pronto inescrutable. Eso ha sido esta noche. Una aventura de una noche con un desconocido. Juliet deslizó la mano hacia su mandíbula, acariciándole el pómulo con delicadeza. Ya no me pareces un desconocido. No después de que me hayas contado, cosas. Joe frunció el ceño. Por eso te acostaste conmigo. Por compasión. Juliet apartó al instante la mano de su cara y alzó la barbilla. ¿Cómo puedes pensar eso? Quería hacer el amor contigo. Prácticamente te lo supliqué. Joe le puso una mano en el flanco del muslo para evitar que se alejara más. El calor de su contacto le provocó una corriente eléctrica. Seguramente hay muchas cosas que no tendría que haberte dicho antes. Pero intento olvidar cómo llegué a este mundo. No me gusta mucho pensar en ello, y menos hablar del tema. Juliet volvió a mover la mano hasta dejarla apoyada en su mejilla. Debió ser horrible crecer sin madre, y sobre todo sentirte culpable por cómo la perdiste. Pero no fue culpa tuya. Tu padre debió habértelo dejado absolutamente claro. La mirada de Joe estaba cargada de sombras, como si estuviera pasando las páginas del libro de su infancia. Estuvo de luto muchísimo tiempo. No lo entendí hasta que fui mucho mayor. Era como un zombie caminando por la vida. Era un hombre joven. Mi madre era el amor de su vida. Se conocieron en la escuela. Se casaron a los 21 años. Yo torció ligeramente la boca y cerró brevemente los ojos como si estuviera sufriendo un dolor insoportable. Y ella murió a los 22 no llegó a vivir la vida que tenía planeada. No pudo alcanzar su potencial, hacer las cosas que la mayoría de la gente sueña con hacer, tragó saliva y continuó con tono tenso. Odiaba ir a visitar su tumba. Me sentía fatal, porque sabía que por mi culpa estaba allí. Yo le robé todo, al hombre que amaba, el futuro con el que había soñado, la familia que ansiaba. Yo le arrebaté todo. Juliet parpadeó para contener las lágrimas. Yoé, Ojalá hubiera sabido todo esto antes. Estoy enfadada conmigo misma por no haberte presionado para que hablaras más de ti. Por eso te resultaba tan incómodo mi embarazo. Me daba la sensación de que te alejabas más y más a medida que avanzaba el embarazo. Yoé le tomó una mano y se la llevó al pecho, apretándola contra el firme latido de su corazón. Quería apoyarte, por eso me casé contigo, para que no os faltara nada ni al bebé ni a ti. Pero cuando veía que tu vientre iba creciendo semana a semana, una sensación de pánico se apoderó de mí, y solo me distraía con el trabajo. No creo que fuera completamente consciente de ello en su momento, no sabía por qué me sentía así. Solo tenía el impulso de trabajar lo más duro que pudiera. Pero entiendo que tú lo vieras de otra manera. Juliet tragó saliva para pasar el nudo de emoción que se le había formado en la garganta. Cuando llegaste a la sala de partos, me dio la sensación de que te sentías aliviado. En ese momento te odié. No podía creer que fueras tan insensible. Un destello de dolor cruzó por los ojos de yo y le apretó con más fuerza la mano. Me sentí aliviado. Aliviado de que tú no hubieras muerto, su voz sonaba áspera y cruda. En aquel momento no pensé en la niña. Lo único en lo que podía pensar cuando iba de camino a la sala era, ha sucedido otra vez. He matado a mi madre y ahora a mi esposa. Juliet se mordió el labio inferior hasta que creyó que se había hecho sangre. No podía creer lo ciega que había estado. Qué poco le había costado creer que a Joe no le importaban ni la niña ni ella. Apartó la mano de la suya para poder rodearle el cuello. Apoyó la mejilla en su pecho. He cometido muchos errores. Siento haberte malinterpretado. Joey apoyó la barbilla en su coronilla y le acarició el pelo. Los dos hemos cometido errores, afirmó con voz ronca en su oído. Supongo que ahora lo que tenemos que hacer es no cometer más. Era aquello un error, estar entre sus brazos, deseándole con tanta fuerza. Un deseo que se burlaba de los papeles del divorcio que había llevado con ella. Yo no había dicho nada de amor. Y ella tampoco. Todavía no tenía muy claro cómo describir lo que sentía por él. Habían vivido bajo capas de amargura, rabia y tristeza que solo ahora comenzaban a aflorar a la superficie. De una cosa estaba segura, no sentían nada parecido al, amor, que ella creía haber sentido por su ex. No le resultaba fácil reconocerse ni a sí misma cuánto tiempo quería estar con Joe. Solo había reservado una noche de hotel, porque tenía pensado regresar a Inglaterra en cuando estuvieran firmados los papeles del divorcio. Pero pasar la noche con Joe y averiguar tantas cosas de su pasado hacían que le costara trabajo volver corriendo a casa sin pasar un poco más de tiempo con él responder a algunas preguntas importantes que le carcomían la conciencia. Se sentía tonta e inmadura por haber sido tan intransigente en Corfu respecto a ir a París con él, pero, era demasiado pronto para volver a su relación. Era demasiado pronto para confiar en que yo llegara a quererla como empezaba a quererlo ella. O tal vez le había querido siempre. Desde el momento en el que lo conoció, sintió algo en su interior. La conexión que habían tenido le había llegado hasta lo más profundo, y no solo por el embarazo y su trágico desenlace. La rabia injusta que sentía contra él había cubierto sus auténticos sentimientos. Sentimientos que habían surgido en su primer encuentro, pero que se habían visto envenenados y casi destruidos por la trágica pérdida de su hija. Sé que estás ocupado con tu trabajo, pero puedo quedarme aquí, dibujar y relajarme en la piscina hasta que vayamos a París. Intentaré no entrometerme en tu camino. Joe esbozó una media sonrisa y sus ojos brillaron con indiscutible deseo. «Puedes entrometerte todo lo que quieras», le trazó el contorno de los labios con un dedo. Cuanto más, mejor». Juliet se estremeció con el contacto. «No te importa que esté aquí». «En absoluto», y su boca descendió para confirmarlo. Juliet se despertó más tarde aquella mañana y encontró la cama vacía a su lado. Miró el reloj de la mesilla y se sorprendió un poco al darse cuenta de lo mucho que había dormido. Como podían ser las nueve de la mañana. No recordaba cuándo fue la última vez que había dormido tanto. Sus noches estaban normalmente plagadas de insomnio, inquietud y arrepentimiento. Retiró las sábanas y se puso un albornoz. El albornoz de Joe. Aspiró su aroma y sintió cómo sus sentidos se excitaban al recordar la manera tan exquisita en que habían hecho el amor la noche anterior. Cómo iba a lamentar la noche anterior. Le resultaba imposible. Se sentía cerca de Joe de un modo que nunca esperó. Saber más sobre su doloroso pasado había suavizado la rabia que sentía por él y la había dirigido más hacia sí misma. Su propio dolor la había cegado a la realidad del de Joe. ¿Acaso no lo demostraba que no hubiera cambiado nada de la habitación de la niña? Y la noche anterior le había demostrado con los labios, las manos y el cuerpo cuánto la había echado de menos. Juliet salió del dormitorio para ir abajo, donde escuchó a Joe moviéndose en la cocina. Pero cuando pasó por la puerta del dormitorio principal que había compartido con él anteriormente, se detuvo y agarró el picaporte. porque ya no dormía allí? ¿Qué le había llevado a ocupar una de las habitaciones de invitados? Abrió la puerta y la dejó sin cerrar mientras se adentraba en la habitación. Los recuerdos se apoderaron de ella de un modo que no esperaba. Se acercó a la enorme cama de matrimonio en la que había pasado tantas noches envuelta en sus brazos cuando Joey regresaba a casa de sus viajes de trabajo. Abrió la puerta del vestidor y se encontró con su ropa todavía colgada allí, como si nunca se hubiera marchado. Salió del vestidor y entró en el baño. Algunos cosméticos que no se había llevado seguían en la encimera de mármol y en los armaritos de debajo del lavabo. ¿Por qué no se había deshecho Yoe de aquellas cosas? ¿Acaso esperaba que ella regresara? Juliet frunció el ceño, y al salir del baño se encontró con Joe en el marco de la puerta abierta del dormitorio, con una bandeja de té y tostadas. Tenía una expresión indescifrable. Por fuera parecía relajado y abierto, pero Juliet podía percibir una tensión interna. Iba a llevarte el desayuno a la cama. ¿Por qué no te deshiciste de mis cosas? Esperabas que volviera. Joe entró en la habitación y dejó la bandeja en la mesilla. Se incorporó para mirarla. —No, había renunciado a esa esperanza, afirmó con tono neutral. Juliet se sentó al borde de la cama y lo miró. —¿Por qué ya no usas este dormitorio, Joe? Él se pasó la mano por el cuello de la camisa, como si le picara la tela. —Ya te lo dije anoche, duermo mejor en la otra habitación. —Pero, ¿por qué? Joe dejó escapar un suspiro áspero. —Por el amor de Dios, tengo que decirlo. Ella mantuvo la mirada clavada en la suya. Sí, me temo que sí. y volvió a aspirar con fuerza el aire, pero esta vez lo soltó con menos intensidad. Se sentó a su lado y le tomó una mano entre las suyas con gesto protector. Cada vez que entraba aquí me acordaba de cómo te había decepcionado. No podía estar aquí sin pensar en ti. Era más fácil no entrar. Juliet le puso la mano en la mandíbula recién afeitada. Por eso dejaste la habitación de la niña tal y como yo la puse. Un destello de dolor le cruzó a Joe por la mirada. Ni siquiera puedo soportar decir su nombre, así que mucho menos entrar ahí y recordarla, afirmó con emoción contenida. Oh, Joe, yo tampoco puedo decir su nombre. Algunos días no puedo siquiera pensar en él sin derrumbarme. Joe le pasó el pulgar por la cara, secándole las lágrimas. Él tenía los ojos secos pero cargados de dolor. Mi trabajo consiste en arreglar cosas que están rotas. Averiguar por qué fallaron cosas que no tendrían que haber fallado. Pero no pude arreglar nada de lo nuestro. Juliet lo rodeó con los brazos y apoyó la cabeza en su pecho. Me alegro de que ahora podamos ser sinceros el uno con el otro. Me ayuda saber que no soy la única destrozada por lo que pasó. Joel le acarició la nuca con una delicadeza que hizo que su último trozo de armadura se deshiciera. Ojalá hubiera estado allí para apoyarte más. Hay tantas cosas que me habría gustado hacer de otra manera. Tal vez habría sido distinto si nos hubiéramos conocido mejor en el momento, dijo Juliet alzando la vista para mirarlo. Quiero decir, si hubiéramos salido un tiempo antes de casarnos. Siento como si te estuviera empezando a conocer ahora. Cuando ya era demasiado tarde. ¿O no? y miró la bandeja del té con expresión recelosa. Estoy intentado decidir si servirte primero el desayuno o darte un beso. Juliet le rodeó el cuello con los brazos y sonrió. Solo un beso. A Joel le brillaron los ojos y la atrajo más hacia sí. ¿Por qué conformarse solo con uno? Y no lo hizo. Un par de días antes del viaje a París, yo entró en la salita en la que Juliet estaba dibujando. Él había estado en una videoconferencia larga, muy larga, en su despacho. Siento haber tardado tanto. —dijo inclinándose para darle un beso en la coronilla. —Es maravilloso verte dibujar de nuevo, agarró uno de los bocetos que había hecho antes, de yo he dormido, y frunció el ceño. —Parezco muy relajado. Volvió a dejar el esbozo. Juliet se revolvió en la silla y lo miró. Algo en su expresión cambió y la miró con cierto distanciamiento. —Va todo bien. Ha pasado algo en el trabajo. He estado pensando en lo de París. Juliet se puso más recta en el asiento, sin saber qué pensar de su expresión. «Todavía quieres que vaya, ¿verdad? No debería haberte presionado para que fueras. Puedo ir solo si no tienes ganas de socializar». Juliet se levantó de la silla y se rodeó el cuerpo con los brazos, sin saber cómo tomarse aquella renuencia a que lo acompañara. Le preocupaba estar con ella en público por si la gente veía en su relación algo más de lo que había. Después de todo. No se habían reconciliado oficialmente. Estaban teniendo una aventura predivorcio. No quería yo que se supiera que tenían una relación. ¿O había otra razón? Juliet le dio la espalda y se quedó mirando la vista del océano. ¿Te preocupa que haga o diga algo que no debería? ¿Que te avergüence de alguna manera? Yo se acercó y le puso las manos en los tensos hombros. La giró para que lo mirara. No, me preocupa que la gente te haga sentir incómoda. Ya sabes cómo son las cosas en esas reuniones. Te sientan al lado de alguien que quiere conocer hasta el mínimo detalle de tu vida o contarte la suya. Yo, se aclaró la garganta antes de seguir. Ya sé que es un acto benéfico para la investigación de la muerte en el parto y servicios de apoyo, pero la gente puede ponerse a hacer preguntas mordaces de todas maneras. No quiero que te sientas mal porque alguien te haga preguntas que no te apetezca contestar. A Juliet le dio un pequeño vuelco al corazón. Estaba preocupado por ella. Quería protegerla. Le puso las manos en el pecho y apretó la parte inferior del cuerpo contra la suya. He evitado muchos eventos sociales exactamente por la misma razón. ¿Y si alguien me pregunta si tengo hijos? ¿O tengo intención de tenerlos? ¿Qué se supone que debo decir? Puedo considerar que he sido madre aunque no haya dado a luz a un hijo vivo. Yo le sostuvo el rostro entre las manos y la miró con ternura. Siempre serás la madre de Emilia. Nadie puede quitarte eso. Nadie. A Juliet se le llenaron los ojos de lágrimas y se le formó un nudo en la garganta. Has, has dicho su nombre. Joel le deslizó los pulgares por las mejillas muy despacio. Tal vez en algún momento del futuro no me hará tanto daño decirlo. Pensar en ella. Tal vez, Juliet suspiró y apoyó la mejilla contra su pecho. Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero, ¿cuánto tiempo hace falta? El que sea necesario, supongo. Se hizo un breve silencio roto únicamente por el sonido de su mano acariciándole la nuca. Para Juliet era un gran alivio saber que yo experimentaba la misma sensación de pérdida. Levantó la cabeza de su pecho y lo miró. No puedo evitar los eventos sociales para siempre. Quiero ir contigo. Es importante apoyar esta causa tan importante. Una pequeña sonrisa asomó a labios de Joe y se le iluminó la mirada. —¿Podemos convertirlo en un fin de semana largo? —¿Qué te parece? Juliet le rodeó el cuello con los brazos y sonrió. —Suena maravilloso. —Hace años que no voy a París. Él la besó en los labios. —¡Qué desconsiderado por mi parte no haberte llevado antes! Juliet jugueteó con las puntas de su pelo que le rozaban el cuello pero era consciente de la pequeña nube negra que se cernía sobre ellos. París. La ciudad del amor. Había llevado yo a alguien más allí en el pasado. No era consciente de que estaba frunciendo el ceño hasta que yo le levantó la barbilla y le suavizó la arruga de la frente con un dedo suave. ¿Qué pasa, cara? Juliet forzó una sonrisa. Supongo que has estado en París muchas veces con, otras personas, no fue capaz de pronunciar la palabra, amantes. La punzada de celos era demasiado intensa. La mirada de Joe se suavizó y la atrajo hacia sí. No tienes que estar celosa. Juliet se soltó de sus brazos y fingió un repentino interés en ordenar los dibujos que estaban sobre la mesa. No estoy celosa. Sé que has estado en muchos sitios con mucha gente. Pero ninguna de ellas ha sido mi esposa. Mi esposa. Aquellas palabras sonaban tan... permanentes. Pero no habían decidido nada permanente sobre su relación. Habían hablado de muchos temas, sí. Y se habían acercado de muchas maneras. Pero Juliet sabía que había otros temas de lo que hablar. Temas difíciles y dolorosos, si tendrían más hijos o no, por ejemplo. Aquella era una de las preguntas que más temía. Durante meses y meses tras la pérdida de su hija, no podía soportar la idea de volver a intentarlo. Pasar por otro embarazo con aquel temor. Juliet se agarró al respaldo de una silla y se miró el dedo en el que tendría que estar el anillo de casada. El espacio vacío se burlaba de ella. Joe se refería a ella como su esposa, pero no habían renovado sus promesas. No había habido reconciliación oficial. Ninguna declaración de amor. Juliet volvió a mirarlo. «Le has dicho a alguien que estamos». Dejó la frase sin terminar, porque no sabía cómo describir su relación. «No». Juliet apretó los labios y retiró la mano del respaldo de la silla y usó la otra para apartarse el pelo de los hombros. No me pareció necesario, dadas las circunstancias. Precisamente, Juliet se pasó la punta de la lengua por el labio inferior. Sería absurdo alimentar las esperanzas de la gente. Por ejemplo, las de Lucy y Damon. Por no mencionar las suyas propias. Pero, ¿y si el evento llama la atención de la prensa? No va a dar por hecho la gente que hemos vuelto de forma permanente. El silencio que siguió fue demasiado largo. ¿Por qué no le pedía a Joe que volviera con él para siempre? ¿Por qué no aliviaba sus preocupaciones con una declaración de amor? No hay ninguna ley que evite que las parejas divorciadas vayan juntas a un evento, la voz de Joe sonaba tensa. Al contrario, si acaso demostraremos lo civilizados que somos. Juliet observó sus tensas facciones durante un instante. Preguntándose si yo estaba pensándose dos veces lo del divorcio. Pero si ese era el caso, ¿por qué no había dicho nada? Yo. Él se pasó una mano por el pelo y dejó escapar un áspero suspiro. La prensa convertirá esto en una gran historia, pero eso es de esperar. Yo intentaré protegerte lo más posible. Juliet se acercó a él y le tocó un antebrazo. Quiero estar contigo, no se le ocurría nada que deseara más. No solo el viaje a París sino estar con él todo el rato. Para siempre. Era una tontería confiar en que pudiera haber una reconciliación. Tal vez el viaje a París cimentara su relación, la llevaría a un nuevo nivel que le haría darse cuenta de que tenían una posibilidad de que funcionara. La tensión del rostro de Joe se relajó un poco y tomó el rostro de Juliet con las manos. Sus ojos escudriñaron los suyos como si buscara en ellos algo que había perdido y deseara desesperadamente volver a encontrarlo. La cena solo durará un par de horas. Podemos pasar el resto del tiempo haciendo lo que queramos. Ella le rodeó el cuello con los brazos y lo atrajo más hacia sí. Lo estoy deseando. Capítulo 10 Llegaron a París el viernes por la tarde, y una vez asentados en su lujoso hotel, yo he sugirió que fueran de compras. De compras. Juliet lo miró sorprendida. Pero yo no necesito nada. ¿Y qué me dices de un nuevo atuendo para mañana por la noche? Quería mimarla. Quería que aquel fin de semana fuera lo más especial posible para ella. He traído uno. No tienes que gastar dinero comprándome cosas caras, insisto, cara. Algo cruzó por las facciones de Juliet. Un recelo. Te preocupa que no me vista adecuadamente. Yo se reprendió a sí mismo mentalmente. Debería saber ya lo orgullosa y sensible que era. Le tomó las manos y la atrajo hacia su cuerpo. Siempre estás increíble con lo que te pongas. Hazme ese favor, cariño. Déjame mimarte este fin de semana. Juliet se mordió el labio inferior. Me siento culpable por todo el dinero que te estás gastando. Este hotel, los billetes de avión de primera clase, la ropa de marca. Joel le levantó la cara para mirarla a los ojos. ¿No crees que te lo mereces? Juliet lo miró dubitativa. No se trata de eso, es que no estamos comportándonos precisamente como una pareja que se vaya a divorciar, no. No sabía que tuviéramos que seguir algún protocolo estricto, Joe no pudo evitar un cierto tono amargo en su voz. Juliet se giró para agarrar un pañuelo de seda que había dejado sobre la cama. Se lo colocó al cuello y se giró para mirarlo. No me parece bien aceptar tus regalos cuando nosotros no, y no te parece mal acostarte conmigo. A Juliet se le desencajó un instante la expresión. No, afirmó con las mejillas sonrojadas. Para nada. Pero no puedo evitar pensar que debería. Joel le puso las manos en las caderas, su cuerpo respondió a su cercanía enviando la sangre a la entrepierna. No estaría bien si alguno de nosotros no quisiera. O si alguno de los dos tuviera una relación con otra persona. Pero por ahora, estamos juntos. Ella esbozó un asomo de sonrisa. «Bien», tomó con fuerza el aire y lo soltó. «Por ahora», repitió señalando aquellas dos palabras. «Si no estás de acuerdo, entonces tienes que decírmelo». Sus ojos azul-grisáceo estaban tan claros y calmados como un lago, pero Joe percibió una perturbación bajo la superficie. «Me parece bien», el tono de Juliet fue contundente. «Su sonrisa demasiado brillante para ser real». Yo le tomó una mano y se la llevó a los labios, besándole los nudillos mientras le mantenía la mirada. Vamos a aprovecharlo al máximo. Un par de horas más tarde, Juliet se sentía como si se hubiera calzado los zapatos de Cenicienta. Joel la llevó a varias tiendas de diseñadores famosos y le compró no uno, sino varios conjuntos. Ella trató de no pensar en el dinero que se estaba gastando en ella ni por qué. Era maravilloso ser tratada como una princesa, y también estar en su compañía, caminando con el de la mano como si fueran una pareja más. —Nos tomamos un café. —dijo Joe cuando se encontraron con la terraza de un café. —Genial, Juliet se sentó frente a él, y el camarero llegó enseguida a atenderlos. En pocos minutos, Joe tuvo delante un expreso y Juliet una taza de té con un croissant. Era consciente de la mirada de Joe clavada en ella mientras separaba el croissant en pedacitos. Lo miró y le ofreció un trozo. —¿Quieres un poco? Él sacudió la cabeza, sonrió y se dio una palmadita en el abdomen duro como una piedra. —No, gracias. Tengo que pensar en mi figura. Juliet se rió y volvió a dejar el trozo de croissant en el plato. —Ahora me vas a hacer sentir culpable. Se hizo un breve silencio. —He echado de menos tu risa, yo se llevó la mano a la boca y le dio un sorbo a la taza sin apartar la mirada de su rostro. Juliet sintió un ligero sonrojo en las mejillas. No recuerdo la última vez que me reí, suspiró. Parece que fue hace una vida, añadió. Joey volvió a dejar la taza en el plato y le buscó la mano por encima de la mesa. Le apretó suavemente los dedos con expresión sombría mientras miraba sus manos unidas. Creo que tendría cinco o seis años cuando escuché por primera vez a mi padre reír. ¿Reírse de verdad? Joey le acarició con el dedo el espacio vacío del anillo. Una vez se lo pregunté. Dijo que se sentía culpable de ser feliz, la miró a los ojos. Como si estuviera traicionando la memoria de mi madre. Juliet le puso la mano sobre la suya. Debió ser duro crecer sin tu madre. La mía me vuelve loca a veces, pero no puedo imaginar no tenerla en mi vida. La sonrisa que esbozó yo tenía un cierto toque de tristeza. La mayoría de las veces podía apartarlo de mi mente, pero de vez en cuando había algo que me recordaba que no era como los otros chicos del colegio. Muchos eran hijos de familias monoparentales, pero sobre todo debido a divorcios y separaciones, no a la muerte del padre o de la madre. El día de la madre, cuando teníamos que hacer tarjetas, yo se la hacía a mi nonna. Estabas muy unido a tu nonna. La adoraba. Ella también era viuda, así que entendía lo que mi padre estaba pasando, pero murió cuando yo tenía nueve años, yo he torció la boca. Nunca conocí a los padres de mi madre se negaron a saber nada de mi padre. No les gustaba como yerno al principio, así que imagínate cómo se sintieron cuando ella murió. Le culparon de su muerte. Seguro que eso no ayudó a su proceso de duelo. Mucha tristeza. Mucha pérdida. Mucho dolor. Eso hacía que en cierta medida le resultara más fácil soportar lo que había tenido que pasar. No sé cómo te enfrentaste a toda esa tristeza. Mejoraron las cosas cuando tu padre volvió a casarse. Sí y no, Joel le soltó la mano y agarró la taza de café. Mi padre era más feliz, sin duda. Y mi madrastra era muy amable, pero le resultó difícil criar al hijo de otra persona. Un niño con el que no había tenido ninguna relación antes. Cuando tuvieron dos hijos juntos, me sentí todavía más ajeno. Se llevó la taza a los labios y la vació antes de volver a dejarla en el platillo. Y cuando mi padre murió mi madrastra ya no tenía que jugar a la familia unida. Si yo le hubiera hablado de su pasado, si ella hubiera entendido el trauma y la tristeza que habían perfilado su personalidad, el dolor que le había robado una infancia normal y le había hecho recelar de las relaciones. Juliet dejó el plato a un lado y tocó la mano que descansaba sobre la mesa. Ojalá hubiera sabido más cosas de tu pasado cuando nos conocimos. Sus miradas se cruzaron y yo le rodeó los dedos con los suyos. No recuerdo cuándo fue la última vez que le hablé a alguien de esto. No es algo de lo que me guste hablar. Mucha gente lo ha pasado peor. Sí, pero estábamos casados y tendría que haberte comprendido mejor, Juliet frunció el ceño y miró sus manos entrelazadas. El anillo de boda de yo era un recordatorio de que era ella la que había dejado su matrimonio, no él. Se lo quitaría cuando su divorcio estuviera finalizado. El estómago le dio un vuelco al pensar que pudiera estar con otra persona. Tragó saliva y continuó. Tendría que haber hecho un esfuerzo. Joe se inclinó hacia adelante y le acarició la mejilla con un dedo. Nada de esto es culpa tuya. Tú tenías bastante con lidiar con lo de tu ex. Juliet se reclinó en la silla, se cruzó de brazos y frunció el ceño. Me encantaría que dejaras de mencionar a mi ex. Ni siquiera creo que estuviera enamorada de Arvey. Creo que solo seguí con la relación porque complacía a mis padres. Yo la observo durante un largo instante. Se alegraron de que rompiéramos. Juliet descruzó los brazos y suspiró. No, pensaron que estaba siendo impulsiva y dejando que mis emociones decidieran por mí. Pero los callé rápidamente y desde entonces no han dicho nada. No se te puede culpar de ser emocional, dadas las circunstancias, su tono era una mezcla de brusquedad y ternura que la desarmó. Juliet bajó la mirada, se inclinó hacia adelante y apartó un trocito de croissant con el dedo en el plato. No los veo mucho últimamente. Siempre están muy ocupados con el trabajo. Sé que su carrera es importante para ellos, pero siempre siento que soy la última en su lista de prioridades, Juliet suspiró y añadió, me pregunto si esto cambiará cuando se jubilen. Si es que se retiran, claro. Se hizo un largo silencio. Juliet lo miró, pero estaba mirando a lo lejos, como si sus pensamientos estuvieran en otro lado. Eso le dio un momento para estudiar sus facciones, el ceño de la concentración, la mirada inteligente, el mentón cincelado, los contornos esculpidos de la boca. El estómago le dio un vuelco al pensar en los labios de Joe en los suyos, el embate sedoso de su lengua, el calor y el fuego de sus besos. Joe revolvió el café aunque ella sabía que no tomaba azúcar. Algunas personas viven para trabajar, otros trabajan para vivir. Juliet se revolvió incómoda en la silla. —Supongo que crees que eso me hace parecer una mocosa mimada que insiste en ser el centro del mundo de sus padres. él la miró a los ojos. —No pienso eso en absoluto. Cuando la gente que nos cuida no cumple nuestras expectativas, puede ser muy difícil. Algunas veces se debe a las circunstancias, y otras a la personalidad. Se hizo otro silencio. Yo nací por accidente. Fui un error. La expresión de Joe se ensombreció. No te dijeron nunca que no fuiste deseada, ¿verdad? Juliet se mordió el carrillo por dentro. No, nunca. Es solo una sensación que he tenido a lo largo de los años. Tener un hijo en esa etapa de la vida debió ser una inconveniencia. Mis hermanos tenían 18 y 20 años. Yo pasé mucho tiempo con cuidadoras y niñeras, y por supuesto, en un internado que odiaba. Creo que por eso no me fue nunca bien en el colegio. Tenía demasiado estrés emocional. Yo le tocó la mano que descansaba sobre la mesa. No creas que unas cuantas letras detrás de tu nombre te hace inteligente. Tú eres una artista inteligente y con mucho talento. Juliet confiaba en que su vena creativa volvería con más fuerza que antes, pero la muerte de su hija había sido un golpe mortal. Su motivación había quedado completamente aplastada, y ahora empezaba a cobrar vida de nuevo. —Gracias. Joey sonrió y señaló con la mano la taza de té de Juliet. —¿Quieres otro? —No, estoy bien, Juliet se levantó de la silla mientras Joey agarraba las bolsas que tenía debajo de la mesa. Joey pagó la cuenta y en cuestión de poco tiempo estaban de regreso en el hotel. Cuando llegaron, Joey le tendió las bolsas al portero y acompañó a Juliet al ascensor privado del ático. —¿Por qué no descansas un poco antes de la cena? Dijo Joe cuando el ascensor llegó a la suite. Tengo que ver un par de cosas. Juliet trató de ignorar la pequeña punzada de decepción que la atravesó. Tardarás mucho. Él se inclinó para darle un beso en los labios. No mucho. Joe caminó por las calles de París, rumiando sobre cómo había lidiado con los desafíos de la vida. El comentario de Juliet sobre que sus padres siempre estaban trabajando le había tocado la fibra sensible. Desde que era un niño se había centrado en el estudio y el trabajo para escapar de las sombras de su infancia. De la pérdida que lo había definido desde que tomó el primer aliento. Tener éxito y dinero le había proporcionado un marco para su vida que nunca le había decepcionado hasta que conoció a Juliet. Pero ahora sentía que los cimientos de su personalidad estaban sufriendo un cambio. Una desestabilización gradual de su personalidad de hombre que no necesitaba a nadie. Que se mantenía emocionalmente separado, distante a salvo. Pero cuanto más tiempo pasaba con Juliet, más se daba cuenta de la clase de hombre que podría ser si dejaba el pasado atrás. Un hombre que podría amar y ser amado. Un hombre que ya no necesitaba mantener sus emociones bajo llave. Un hombre que podría abrazar sus vulnerabilidades y enfrentarse a lo que la vida le arrojara con valor emocional en lugar de cobardía. Había intentado con todas sus fuerzas ignorar lo que sentía por Juliet. Y se le había dado muy bien hasta el momento. Tanto que se había convencido a sí mismo de no suplicarle para que volviera a su lado cuando se marchó. También que no le había contado cosas que debió revelarle cuando estaban juntos. Cosas que podrían haber supuesto una diferencia si no hubiera estado tan empeñado en mantenerse alejado, como había hecho con todas sus demás relaciones, las íntimas y las sociales. Pero ahora sus sentimientos intentaban salir de su escondite. Se miró el anillo de boda del dedo, el símbolo de su compromiso. Un compromiso que no estaba seguro de que Juliet deseara ya. Ella no se había comprometido a nada más que a pasar unos días con él antes de regresar a Londres. Podría atreverse a soñar con que cambiara de idea. Juliet se había duchado y vestido y le estaba dando los toques finales al maquillaje antes de la cena cuando Joe regresó al hotel. Se encontró con sus ojos en el espejo de la cómoda. —Llegas con el tiempo justo. La cena no es a las siete y media. Joe esbozó una media sonrisa. —No tardaré mucho en prepararme, se puso detrás de ella, deslizó la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una cajita rectangular. —Encontré algo para ti mientras iba caminando. Juliet se giró en el taburete y alzó las cejas. —Te lo encontraste. —En el suelo. Juliet frunció el ceño burlona. —Te has vuelto a gastar dinero en mí. Joel le tendió la cajita. —¿Y por qué no iba a hacerlo? Se inclinó para darle un beso en la coronilla. Um, qué bien hueles». Juliet alzó el rostro para encontrarse con su mirada. «Es el mismo perfume de siempre». Joel le puso las manos en la barbilla para alzársela y la miró fijamente. «Ya lo sé. Toda la casa olía así cuando te fuiste», torció un poco la boca al mencionar aquello, porque le causaba dolor. Miró la cajita que ella tenía en la mano. «Vamos, ábrela». Juliet la miró y deslizó un dedo por la etiqueta de la marca de la tapa de terciopelo. La abrió y contuvo el aliento al ver el brillante diamante en la cadena de oro tan fina como un hilo y los diamantes a juego de los pendientes. Oh, Joe, son preciosos, no quería ni imaginar cuánto le habían costado. Deja que te ponga el collar, su voz tenía un tono áspero, y su rostro una expresión indescifrable. Juliet le pasó la cajita y se giró de modo que volvía a estar frente al espejo, observando cómo sacaba con cuidado el diamante de su interior de terciopelo blanco. Se estremeció cuando las manos de Joel le rozaron la sensible piel del cuello al cerrar el broche de diamantes. Juliet le pasó los pendientes para que se los pusiera en los lóbulos de las orejas. Luego le puso las manos en los hombros y se encontró con su mirada en el espejo. Estás es espectacular. Juliet tocó el diamante con los dedos, los pendientes brillando como estrellas cuando movió la cabeza de un lado a otro. Espero no perderlos. Yo esbozó una sonrisa que no era realmente una sonrisa. Hay cosas peores que puedes perder, cara, su tono resonaba con una tristeza que resultaba casi palpable. Ella le puso una mano sobre la suya, presionándola suavemente en un gesto que reconocía lo que quería decir. Sintió un nudo en la garganta y los ojos se le humedecieron. Será mejor que te vistas. Ya casi es la hora de irse. Parecía que yo iba a decir algo. Frunció el ceño y abrió la boca, pero luego pareció cambiar de opinión. Le dio un suave apretón a los hombros de Juliet y se dio la vuelta para prepararse para el evento. La cena benéfica iba a celebrarse en el salón de baile de una mansión privada que estaba muy cerca del hotel. Cuando yo y Juliet llegaron, los invitados ya estaban ocupando sus asientos en las mesas tras haber tomado una copa y un aperitivo en el vestíbulo. La sala estaba decorada con flores sencillas y elegantes, bastante más ecológicas que los globos. Joe parecía conocer a casi todos los invitados, y se los presentó a Juliet cuando iban de camino a la mesa, pero ella no fue capaz de recordar todos los nombres. Sonrió y estrechó las manos de todos, preguntándose en silencio si alguno estaría al tanto de las circunstancias de su matrimonio. Juliet se sentó al lado de Joe, a la derecha de una mujer de cuarenta y tantos años llamada Marisa, que estaba en la junta directiva de la organización benéfica. Me alegra mucho conocerte por fin, dijo Marisa con una sonrisa cálida mirando de soslayo a Joe, que estaba hablando con el hombre de al lado. Agradecemos mucho lo que Joe y tú habéis hecho por nuestra organización. Es maravilloso que hayas podido venir hoy con él. Bueno, en realidad ha sido Joe quien recaudó todos los fondos. Me temo que yo he tenido poco que ver. Marisa le puso una mano en el brazo con una mirada llena de compasión. No tienes que explicarte. Lo que habéis pasado es suficiente para acabar con cualquier relación. Lo sé bien. Tuve tres hijos, y el segundo nació muerto. Fue horrible. Pienso en él todos los días. Se llamaba Alexandre. Juliet miró a los ojos llenos de lágrimas de la otra mujer, y por primera vez en meses se sintió menos sola y aislada. Lo siento mucho. Marisa apretó los labios. El mes pasado habría cumplido diez años. Nunca se supera. Lo llevas contigo. Por suerte yo ya tenía una hija. No creo que hubiera sido lo bastante valiente para intentarlo otra vez en caso contrario. Pero me alegro mucho. Mis dos hijas son mi mayor alegría. Juliet tragó saliva. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que, volviste a intentarlo? Tener otro hijo era algo en lo que había estado pensando desde que entró en la habitación de la niña. Era algo que tenía en la parte más oculta de la mente. Pero últimamente salía más y más a la superficie. Lo bastante como para imaginarse acunando a un precioso bebé en sus brazos. Un bebé vivo. El bebé de Joe. Muchos meses, reconoció Marisa. Apenas podía mirar a mi marido sin echarme a llorar. Pero siempre había querido tener una familia, y Henry también. Decidimos que seguramente nos ayudaría a sanar si lo intentábamos de nuevo. Eso no significa que no sigamos llorando su pérdida. Lo hacemos. Pero lo que nos ayudó a Henry y a mí fue crear esta fundación un par de años después de que perdiéramos a Alexandre. La contribución de Joey ha sido impresionante. Gracias a eso podemos seguir investigando y también ofrecer servicios de acompañamiento en el duelo. Ha sido muy amable y generoso por su parte, cuando él estaba pasando por un momento tan difícil. Juliet volvió a sentir una punzada de culpabilidad. Tal vez Joey no hubiera ido a visitar la tumba de su hija pero había hecho lo que estaba en su mano para impedir que semejante tragedia les pasara a otros. En lugar de intentar entender las cosas desde su punto de vista, lo había alejado de sí, lo había rechazado, se había ido de su vida en lugar de compartir la carga con él. Sin darle el tiempo para procesar sus sentimientos, que eran tan válidos como los de ella. Joe, es una persona muy amable y generosa», dijo con el corazón tan lleno de amor por el que le costó trabajo respirar un amor que había empezado a crecer desde el momento que lo conoció. El primer beso, la primera noche juntos, la noche en la que se había entregado a él completamente. La noche que los había unido con la subsiguiente tragedia. ¿Podrían superarlo? Marisa apretó con suavidad la mano de Juliet. Cuando sea el momento para volver a intentarlo, lo sabrás. Seguramente te sentirás preocupada en todos los embarazos que tengas, pero eso es completamente natural e inevitable pero la alegría inmensa de tener a tu bebé en brazos hace que valga la pena. No hay nada comparable. Juliet apretó la mano de la otra mujer. Gracias por compartir tu experiencia conmigo. Me resultaba muy difícil hablar con la gente de esto. Hay personas que creen que tendría que haber seguido ya adelante con mi vida. Pero yo no, ¿verdad? Marisa frunció el ceño. No, él no, Juliet suspiró y continuó. He sido muy dura con él. Estaba tan atrapada en mi dolor que no me di cuenta de que él sentía lo mismo, solo que lo expresaba de otra manera. Marisa asintió. Te entiendo. Yo me enfadaba muchas veces con Henry por las cosas más tontas hasta que me di cuenta de que era dolor enmascarado como rabia. Podía lidiar con la rabia. A lo que no podía enfrentarme era aquel dolor tan profundo. Pero finalmente conseguimos trabajarlo y ahora somos más fuertes y estamos más unidos por ello. Más fuertes y más unidos. Juliet le dio vueltas a aquella frase en la cabeza cuando comenzó la parte más formal de la cena. Cuando anunciaron el premio, Joey vio a Juliet al podium. Las cámaras de la prensa se encendieron y un periodista pidió una entrevista. Joey habló brevemente de la fundación y apartó hábilmente al periodista de su situación personal. Eso hizo que Juliet se sintiera todavía más insegura respecto a lo que Joey quería de ella. Una aventura antes del divorcio o quería que se quedara para siempre. Más fuertes y más unidos. ¿Podrían algún día definir aquellas palabras a yo y a ella? El deseo de sanarse era ahora más fuerte en ella. Más fuerte que la rabia, que parecía haberse disipado como la niebla bajo la esperanza de un rayo de sol. Y Juliet se dio cuenta de que parte de aquella sanación incluía cumplir su sueño de tener una familia. De ser parte de una pareja cariñosa con su marido, Criar a sus hijos en un hogar donde hubiera amor y aceptación. Se decía que el tiempo lo curaba todo, pero, ¿acaso había algo que curara más que el amor? Capítulo 11. Regresaron al hotel en silencio. Juliet tenía muchas preguntas, muchas dudas, demasiadas esperanzas para permitir que creciera la libertad. Cuando entraron en el dormitorio, se giró para mirarlo. Ojalá hubiera sabido lo de tu trabajo con la fundación, Joe. Significa mucho para mí que hayas intentado ayudar a otros en nuestra situación. Siento haber bloqueado todo contacto contigo. Yo se quitó la chaqueta y la colgó del respaldo de una silla. Tenía los labios apretados y una mirada triste. Casi me alegré de que me bloquearas. Me preocupaba entristecerte. Cada vez que hablamos de la niña, se le cerró un poco la garganta antes de seguir hablando. Veo que te duele. A Juliet se le llenaron los ojos de lágrimas y se acercó a él, rodeándole la cintura con los brazos. Pero me hace más daño no hablar de ella. Haber perdido a Emilia siempre me entristecerá. Es normal e inevitable. Hemos sufrido una pérdida terrible. Pero quiero seguir adelante lo mejor que pueda, y eso incluye hablar de cómo nos sentimos. Joel le tomó la cara con una mano y le puso la otra en la cadera. La miró con una ternura que la desarmó. Ella le rodeó el cuello con los brazos. «Bésame, Joe. Hazme el amor». Él la atrajo más hacia sí y Joé bajó la boca hacia la suya en un beso suave y al mismo tiempo apasionado. Las sensaciones se apoderaron del cuerpo de Juliet. Joe la levantó en brazos como si no pesara nada. La llevó al dormitorio y allí la dejó en el suelo mientras empezaba a quitarle la ropa. Juliet se ocupó de la suya, y en cuestión de minutos estaban los dos desnudos, tumbados en la cama con las piernas entrelazadas. Joey volvió a besarla, esta vez con más firmeza, deslizando la lengua en la suya en un juego erótico. Un calor intenso se apoderó del centro de su cuerpo. Joey apartó la boca de la suya para explorar la suave piel bajo el lóbulo de la oreja hasta que Juliet se revolvió de placer. Bajó por el escote, trazando la fina estructura del esternón antes de bajar a los senos. Ella sintió escalofríos en los pechos y los pezones se le pusieron erectos. Joel le descendió la mano por la cadera hasta la nalga para atraerla hacia sí. Dios mío, ¿cuánto te deseo?» Su voz era un gemido ronco y profundo. Volvió a besarla, uniendo la lengua con la suya hasta que Juliet perdió la cabeza por el deseo. Joel levantó la boca de la suya y se apartó para ponerse un preservativo. Juliet pensó en decirle que no lo hiciera, que tal vez deberían intentar tener otro hijo en lugar de utilizar protección. Pero decidió guardarse aquella conversación para otro momento, un momento en el que tuviera más claro lo que yo sentía por ella. Nunca le había dicho que la amaba, pero sabía que sentía algo profundo por ella, más de lo que seguramente estaba dispuesto a admitir. Y no le pasaba un poco lo mismo a ella. No le había dicho que lo amaba. Todavía no. Yo se colocó el preservativo y volvió a su lado. Tenía los ojos completamente oscurecidos por el deseo. —Me alegro de que hayas venido a París conmigo. Juliet le dio un suave beso en la boca. —Yo también me alegro de haber venido. El lunes por la mañana, Joe se despertó un poco más tarde de lo que era habitual para él. Se giró hacia el lado de Juliet, pero solo encontró un espacio vacío. El pánico se apoderó de él durante un instante y se le agarró al pecho como una garra, una garra repentina y salvaje que le recordaba a todas las mañanas que se había despertado sin Juliet a su lado. Pero entonces, el sonido procedente del cuarto de baño hizo que se le relajaran los músculos. Tras haber pasado el fin de semana paseando por París de la mano, aquella tarde regresaban a Italia. Joé no recordaba haberse sentido nunca tan esperanzado. Esperanzado en que su relación tuviera una oportunidad de recuperarse, renovarse. Pero, aunque Juliet había accedido inicialmente a quedarse un par de semanas, no había hablado de largo plazo. Él quería que se quedara más tiempo, quería retomar su matrimonio. Empezar de nuevo. Construir sobre el nuevo entendimiento que ahora tenían tras haber pasado un tiempo juntos. Juliet salió del baño duchada y vestida. Buenos días, dormilón, tenía una sonrisa tan brillante como el sol que se filtraba por la ventana, y yo he contuvo el aliento. Bueno, es que anoche me agotaste. Yo he sonrió Apartó las sábanas y se puso el albornoz por si acaso sentía la tentación de volver a meter a Juliet en la cama y provocar que perdieran el vuelo. Ella respondió con una sonrisa, pero hubo algo en su mirada que le hizo detenerse. «Joé». Juliet se le acercó y le deslizó las manos por los antebrazos. «¿Qué estás pensando, cara?» Ella se mordió el labio inferior. «¿Recuerdas que te dije que deberíamos ser sinceros con nuestros sentimientos?» «Bueno» pues no quiero seguir adelante con el divorcio. Yo él abrazó con fuerza, sentía un alivio tan inmenso que le inundaba todo su ser. Yo tampoco quiero. Quiero que te quedes conmigo, su voz era ronca por la emoción contenida, el corazón le latía de alegría. Empezaremos de nuevo. Esta vez tendremos una luna de miel de verdad. Podemos renovar nuestros votos, si eso es lo que quieres. Juliet se reclinó hacia atrás y lo miró con sus ojos azul verdoso. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres que nuestro matrimonio continúe? Joe sintió un escalofrío de incomodidad recorriéndole la espina dorsal. Ya sabes por qué. Estamos bien juntos. Nos entendemos mejor ahora el uno al otro. Ella dirigió la mirada a su boca. Joe, un matrimonio no se basa solo en el buen sexo, volvió a mirarlo a los ojos con determinación. Te quiero. Yo sabía que debía llenar el silencio con una respuesta a aquellas palabras, pero tenía la boca seca, el pecho tirante. Nunca le había dicho aquellas palabras a nadie. Ni siquiera a su padre ni a su abuela. Lo había demostrado de otras maneras, pero pronunciar aquellas palabras en voz alta desencadenaría algo primitivo en él. Un deseo de mantenerse libre de los compromisos emocionales. «¿Sabes qué me importas, cara?», consiguió decir. A Juliet se le desencajó la expresión y una sombra de dolor cruzó por su mirada. No quiero importarte únicamente. Quiero que me ames. Y quiero que intentemos tener otro hijo. Ya estoy preparada. Por favor, dime que tú también. Joe sintió como si el corazón se le hubiera desplazado, como si fuera una grúa industrial que hubiera perdido de pronto su pesada carga. Se sentía desorientado, mareado. El pánico le latía en el pecho. Otro bebé, otro embarazo, otros nueve meses de preocupación. De miedo. De angustia. Joe le apartó las manos de la cintura y dio un paso atrás intentando recuperar el aliento. Vaya. Eso es algo que no puedo siquiera plantearme. No ahora. Juliet frunció el ceño y abrió y cerró la boca como si no se le ocurriera qué decir. Luego aspiró con fuerza el aire. Joe, eh? dijo con tono calmado. Sé que te preocupa lo que pueda pasarnos al bebé o a mí, o a los dos. Supongo que muchos maridos se sentirían así si les preguntaran, sobre todo después de lo que nosotros hemos vivido. Pero tendremos los mejores cuidados médicos, y podemos confiar en que esta vez el niño vaya a estar bien. Yo ese paso una mano por el pelo con gesto intranquilo. No estoy preparado para hablar de esto. Pero si vamos a estar juntos tendremos que hablar de las cosas difíciles a medida que surjan. No fue eso lo que hicimos mal en el pasado. Metimos debajo de la alfombra lo que tendríamos que haber aireado. Yo se dirigió al otro lado de la habitación, incapaz de mantener sus pensamientos alejados de aquella vorágine. Era como si un tornado de terror se hubiera formado en el interior de su mente. No estoy dispuesto a hablar de ello. De ninguna manera. Juliet abrió los ojos de par en par y palideció. De ninguna manera, nunca. Yo ese paso una mano por la cara, sentía el pecho tan tirante que apenas podía llenarse los pulmones de aire. Deseaba una reconciliación. Era lo que más quería, volver a tener a Juliet en su vida. Pero pasar por el estrés de otro embarazo sabiendo que podría terminar como el primero, era ir demasiado lejos. Era dar un paso aterrador que le llenaba de pánico. Mira, estoy encantado de que recuperemos nuestro matrimonio, feliz. Pero tener otro bebé está fuera de la discusión. No puedo enfrentarme a eso. Lo siento. Juliet frunció el ceño, confundida. Pero pensé que yo te importaba, creí incluso que me querías, aunque no parecieras dispuesto a pronunciar las palabras. El amor era algo que yo nunca había esperado sentir. Cada vez que experimentaba emociones que no podía controlar, las bloqueaba. Las negaba. Dejó escapar un fuerte suspiro. Ya te lo he dicho. Me importas. Ella se apartó un poco y se cruzó de brazos. Pero no estás enamorado de mí, dijo con tono resignado. Yo he tragó saliva para pasar el nudo que se le había formado en la garganta. Nunca he sentido nada así por nadie, pero no puedo garantizarte que esto sea el amor que tú esperas. Juliet lo miró a los ojos con una firmeza que le resultó inquietante. Porque le daba la sensación de que la historia estaba a punto de repetirse. Pasé mucho tiempo en mi infancia preguntándome si mis padres me querían como querían a mis hermanos. Nunca tuve la sensación de que fuera así. No quiero vivir eso en nuestro matrimonio. Quiero estar a la misma altura que tú. Una auténtica pareja de iguales que comparten todo de forma abierta y sincera. ¿Qué podía yo he decir que no hubiera dicho ya? Estaba siendo sincero con ella. Brutalmente sincero. Siento lo de tu familia. Es duro sentir que no perteneces. Lo entiendo. Pero un matrimonio como el nuestro puede salir bien sin necesidad de idealizarlo ni de hacernos ideas excesivamente románticas. Juliet se humedeció los labios antes de volver a hablar. Seguramente podría soportar que no me amaras, murmuró con voz ronca. Cuando nos casamos ya sabía que era así. Pero quiero tener otro hijo en algún momento. No tiene que ser ahora mismo. Pero... ¿Cómo vamos siquiera a plantearnos un futuro juntos si no hablamos de ello? Por supuesto que tenemos futuro juntos, afirmó Joe tratando de mantener la compostura. No lo ha demostrado esta última semana. Estamos mucho mejor que antes. Nos conocemos mucho mejor, y... Todo eso lo sé, pero no es suficiente, echó los delicados hombros hacia atrás. Quiero una familia, Joe. Quiero ser madre. Lo deseo con toda mi alma. No puedo garantizar que vaya a pasar, sobre todo tras lo ocurrido la última vez, pero de todas formas quiero intentarlo. Aquellas palabras fueron como un mazazo en el pecho para Joe. Mira, está claro que los niños son una parte importante de la vida de la gente. Pero ya hemos tomado ese camino antes y casi nos destruye. ¿Por qué no salirnos ahora que todavía podemos? Podemos tener una vida estupenda. Viajar siempre que queramos, y que no nos falte nunca nada. A Juliet se le ensombreció el rostro. —Tú nunca quisiste tenerla, ¿verdad? Nunca quisiste un bebé en primera instancia. Por eso no quieres otro ahora. No forma parte del plan de tu vida. Nunca ha sido así. Eso no es verdad. Quería a nuestra hija tanto como tú. Contéstame con sinceridad. ¿Querrás tener en algún momento otro hijo? El silencio se clavó al pecho de Joe, desgarrándole el corazón. No estoy seguro de poder responder a esa pregunta, dijo finalmente en un hilo de voz. Los ojos azul verdoso de Juliet se convirtieron en dos lagos gélidos. Creo que ahora lo entiendo. Siento haber sido tan lenta, su tono congeló la temperatura de la habitación. El problema, tal como lo entiendo, es que no quieres tener un hijo conmigo. El problema soy yo. Eso no es verdad, afirmó y tratando de encontrar una salida a aquella conversación. Estaba en arenas movedizas y hundiéndose. Podía sentir cómo tiraban de él hacia abajo. Había visto edificios derrumbarse y desaparecer. Podría haber un pozo más oscuro de desesperación para él en el que caer. Volver a perder a Juliet. No una, sino dos veces. Pero, otro hijo. No, no, no podía volver a pasar por aquello. Juliet alzó la espalda y lo miró con determinación. Si no quiere ser el padre de mi hijo, entonces ha llegado el momento de decirnos adiós. No. La palabra fue un grito silencioso dentro de su cabeza. Una sirena de pánico ciego. Un aullido de miedo que le heló la sangre en las venas. Pero en lugar de expresarlo en voz alta, yo apretó los labios, decidido a no mostrar lo destrozado que estaba. Podía salir de aquel agujero y recuperar el control. Tenía que hacerlo. Lo había hecho antes. Volvería a hacerlo. El chantaje no va contigo, Juliet. Y ya deberías saber que no soy la clase de hombre que responde bien a eso. Ella alzó la barbilla y sus ojos brillaron desafiantes. Entonces estamos en un callejón sin salida. No digas tonterías, comenzó a decir Joe. No digo tonterías. Estoy siendo realista, afirmó Juliet. ¿Qué sentido tendría continuar con nuestro matrimonio si uno de nosotros no va a conseguir lo que quiere? terminaría resentida contra ti. Odiándote por haberme negado la familia que tanto anhelaba. Joey se acercó a ella, pero evitando tocarla. Si la tocaba accedería a todo lo que Juliet le pidiera. No podía correr ese riesgo. Necesitaba tiempo para procesar lo que le estaba pidiendo. Era demasiado para él cuando solo hacía unos días que volvían a estar juntos. «Siempre hay que llegar a acuerdos en una relación», dijo sorprendido por lo calmado y contenido que parecía a pesar de que por dentro se estaba viniendo abajo como una torre mal construida. Juliet lo miró a los ojos. Sé que hay que llegar a acuerdos. Fui yo quien hizo todas las concesiones, ajustándome a tu vida cuando nos casamos. Pero no estoy preparada para ceder en esto. No es justo que me lo pidas. Si me quisieras, entenderías lo importante que es esto para mí. Entonces a lo mejor no te quiero. Una parte del cerebro de Joe le gritaba, ¿qué estás diciendo? Y la otra decía, por ahora estás a salvo. Juliet se estremeció como si le hubiera dado una bofetada, y Joe nunca se había odiado más a sí mismo como en aquel momento. Pero, no era mejor así. Siempre había sabido que en el fondo nunca sería suficiente para ella. No era buena para ella. Le había destrozado la vida en cuanto la conoció. La culpa era toda suya. Entonces creo que ya no hay nada más que decir, la voz de Juliet parecía calmada e indiferente como la suya, pero podía ver lo mucho que la había decepcionado. Lo veía en cada matiz de su rostro, los labios apretados, el ceño fruncido, la luz apagada de sus ojos. —No regresaré a Italia contigo esta tarde. Volaré directamente a casa, a Londres. —A casa, a Londres. Las palabras eran como martillazos en el corazón pero no tenía manera de defenderse sin causar más daño ni incertidumbre en sus vidas. Juliet se dio la vuelta y empezó a guardar sus cosas en la maleta. «Deténla. Dile la verdad. Dile lo que sientes por ella. No dejes que se vaya así. Pero yo hizo lo contrario». Se dirigió con calma y en silencio al cuarto de baño, y cuando regresó unos minutos más tarde, Juliet ya no estaba. Juliet apenas podía recordar más tarde cómo llegó al aeropuerto y se subió a un avión rumbo a Londres sin mostrar lo devastada que se sentía. Era como si se hubiera dividido en dos personas, una calmada, lógica y racional, capaz de llamar a un taxi, pagar al conductor y subirse a un avión sin problemas. La otra estaba rota, destrozada, arrastrándose a un lugar seguro donde podría lamerse las heridas. Joen no quería otro hijo. Joen no la amaba. Nunca la había amado. Se había engañado a sí misma creyendo otra cosa. Había construido un paisaje de ensueño en el que el dolor del pasado se fundiría en el fondo, sin llegar a irse del todo, pero dejaría de causarle angustia. Un paisaje en el que el nacimiento de otro hijo los uniría a yo y a ella en las alegrías de la paternidad y la maternidad y su matrimonio resurgiría en lugar de morir. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? ¿Cómo se había permitido pensar que tenían un futuro si él era incapaz de quererla? que tenía Juliet de Malo, que estaba destinada a anhelar un amor que no podía tener. Siempre había dudado del amor de sus padres hacia ella, lo veía más condicionado que incondicional. Había pensado que Arvey, su ex, la amaba, y le había creído ingenuamente cuando le decía aquellas palabras con tanta frecuencia. Pero eso también había sido una mentira. Se recostó en el asiento del avión y miró por la ventanilla hacia las nubes. Sintió como si le estuvieran clavando un sacacorchos en el corazón. Así que finalmente se había terminado. Su matrimonio con Joya Yegranza estaba muerto. Irrecuperable. Podría haber algo más cruel que ponerle la esperanza delante y luego arrebatársela. Cada beso, cada caricia, cada vez que habían hecho el amor, sentía que la amaba. ¿Cómo podía haber estado tan equivocada? Ahora era el momento de seguir adelante por un nuevo camino. Un nuevo futuro. A Juliet le dio otro doloroso espasmo en el corazón. Sin Joe. Joe pasó la primera semana tras la partida de Juliet trabajando sin cuartel, ayudando con el colapso de un puente. Arreglar los problemas de los demás era lo único que le distraía de los suyos, que no podía solucionar. Pero por muy satisfactorio que encontrara su trabajo, empezaba a darse cuenta de que ya no llenaba el hueco que Juliet había dejado atrás. Su trabajo era como un andamio temporal que sostenía un edificio en peligro de ruina él era el edificio en peligro, construido con materiales completamente obsoletos, un fuerte deseo de control, bloqueo emocional, una mente aislada, todo aquello ya no funcionaba en la vida de los hombres, si es que alguna vez lo hicieron. Estaban destrozando como termitas los cimientos en silencio, desestabilizando y destruyendo al hombre que tenía el potencial de ser. Pero, ¿por dónde empezar a arreglar esos defectos tan arraigados? Sabía perfectamente por dónde por el principio. La tumba de su madre estaba descuidada, y una profunda sensación de vergüenza se apoderó de él cuando se arrodilló a su lado y arrancó las malas hierbas que la rodeaban. Colocó las flores que había llevado en la lápida y se puso de cuclillas. Recordó todas aquellas ocasiones en las que su padre lo había llevado a rastras a la tumba. yo se quedaba a un lado mientras su padre arreglaba la tumba con lágrimas en los ojos. A él le resultaba repulsivo, le hacía sentir que su padre era débil e incapaz de controlar sus emociones. Tenía la impresión de que había querido a su mujer demasiado. ¿Por qué había adoptado una noción tan tóxica respecto a la masculinidad? ¿Por qué se había negado durante todos aquellos años la amplitud y la profundidad de su humanidad? La capacidad de sentir y expresar emociones profundas, la habilidad de dejar ir el control sobre cosas que no podía controlar en ningún caso, reconocer su dolor por la pérdida de su hija y el profundo y perdurable amor que sentía por Juliet. ¿Por qué si no estaría intentando encontrarle sentido a su futuro sin ella? El vacío que había dejado tras su partida no podía llenarse con trabajo. La amaba con un amor tan profundo que llenaba cada célula de su cuerpo. Joe se incorporó de la tumba de su madre y sintió una punzada de dolor en el pecho. Parpadeó para evitar las lágrimas que le habían llenado los ojos. Sería capaz de hacerlo. Sería capaz de ir a visitar la tumba de la otra persona por la que su corazón lloraba. Capítulo 12 Juliet estaba dibujando unos bocetos en su apartamento de Londres con la mente distraída pensando en Joe. No había sabido nada de él desde que dejó París. Aunque tampoco esperaba tener noticias suyas, los dos habían dicho todo lo que tenían que decir. Pero cuando sonó el timbre de la puerta, el corazón le dio un vuelco. Abrió la puerta y los hombros se le vinieron un poco abajo. Hola, mamá, dijo con tono hastiado, aunque estaba deseando tener compañía. Cualquier compañía que la distrajera de su miseria. Llegó en mal momento. Preguntó Claudia, su madre. Juliet forzó una sonrisa. Por supuesto que no. Solo estaba, dibujando, la guió hacia la cocina, donde había colocado sus materiales de arte. Claudia miró los bocetos. Así que estás trabajando otra vez. Más o menos, Juliet recolocó los papeles en una pila ordenada. Estoy pensando en hacer un libro para niños sobre la pérdida. He pensado que podría ayudar a esos niños que han perdido a su padre, su madre o alguien cercano a ellos. O incluso a su mascota. Es una idea maravillosa, dijo Claudia apartando una silla para sentarse. Esperó un segundo antes de añadir, ya tienes firmados los papeles del divorcio. Juliet no le había hablado a su madre de los días que había pasado en Italia con Joe, ni el fin de semana en París, y se dio cuenta de lo incómodo que iba a ser rellenar los huecos. Se sentó frente a su madre. Mamá, durante un tiempo sopesé la posibilidad de volver con él. Nos encontramos en la boda de Lucy y Damon y luego fui a verle a Positano. Me quedé con él una semana y realmente pensé que teníamos una posibilidad de hacer que las cosas funcionaran. Descubrí que su madre había muerto al nacer él y me di cuenta de que estaba enamorada de él. Sé que esto puede sonarle fantasioso a alguien tan racional y lógico como tú, pero creo que me enamoré de él en el momento en que lo conocí. Y quiero tener otro hijo, pero él se niega siquiera a hablar de ello. Claudia tomó la mano de su hija la apretó suavemente. Cariño, enamorarse no me suena fantasioso en absoluto, suspiró antes de seguir. Tal vez a ti te parezca que soy racional y lógica, pero no siempre me siento así por dentro. «Me enamoré de tu padre más o menos así. Fue muy repentino, y siempre sentí que tenía que demostrar a sus padres, tus abuelos, que no había cometido un error casándose conmigo. De veras. Pero yo creía que los abuelos te adoraban». Claudia esbozó una sonrisa triste. «Sí, a la larga, pero principalmente porque hice todo lo posible por agradarles e impresionarlos». Mis másteres y mis tesis fueron una manera de demostrarles que era tan inteligente y capaz como su hijo. Digna de él. Su expresión se ensombreció un instante. Cuando me quedé embarazada de ti acababa de empezar con la tesis. No podía soportar la idea de dejarlo, y al mismo tiempo me sentía mal por ti. Había momentos en que odiaba dejarte con la niñera, y otros en los que estaba deseando escaparme para poder concentrarme en mi trabajo. Hiciera lo que hiciera, me sentía mal. Y, como era una madre mayor, no tenía la energía y el arranque que tenía con tus hermanos. Oh, mamá, Juliet se puso de pie y se acercó a abrazar a su madre. Creo que la mayoría de las madres tienen esa sensación de no llegar a nada. Claudia se giró en la silla y agarró las manos de su hija. Ojalá pudiera hacerte feliz, cariño. Los últimos meses han sido muy duros para ti. Pero teniendo en cuenta lo que me acabas de contar de Joe... Debió ser horrible para él también. Debió pasarlo fatal durante todo el embarazo. No me extraña que no quiera volver a pasar por eso otra vez. No quiere arriesgarse a perderte. Juliet apartó las manos de las de su madre. No me quiere, mamá. Me ha dicho que le importo, pero para mí no es suficiente. Quiero que me ame. Claudia frunció el ceño. Cariño, ¿estás segura de que no te ama? Si algo me ha enseñado mi larga carrera científica es a observar de cerca las pruebas. Examinar cada dato, comprobarlo dos veces y mantener una perspectiva racional. A los hombres no siempre se les da bien expresar sus emociones. A veces ni siquiera reconocen lo que sienten. Les han enseñado durante años a reprimir sus sentimientos, y eso hace que les resulte más difícil abrirse cuando lo necesitan. Y si su madre tenía razón. Pero porque había permitido yo que se marchara en las dos ocasiones sin pedirle que se quedara. ¿Por qué no la había llamado ni le había escrito un mensaje? No sé, Juliet suspiró. A veces creo que me ama. Es generoso y cariñoso. Pero no se ha puesto en contacto conmigo desde que salí de París. Si sintiera algo por mí, no se pondría en contacto conmigo. Siempre esperamos que la gente responda a las situaciones como lo haríamos nosotros, pero cada uno tenemos una forma de hacer las cosas, nuestra propia manera de ver las situaciones, dijo Claudia. Me da la impresión de que yo es una persona que se toma su tiempo para pensar las cosas antes de actuar. Solo se está tomando más tiempo del que a ti te gustaría. Pero, ¿y si estamos equivocadas? Claudia esbozó una sonrisa. Mira las pruebas, cariño. Es lo único que puedes hacer por el momento. Cuando su madre se marchó, Juliet compró flores en la floristería y fue al cementerio en el que estaba enterrada Emilia, en un pueblecito a las afueras de Londres. Nunca le resultaba fácil, y menos en días húmedos y fríos. Pero ahora brillaba el sol, los pájaros cantaban en las ramas y los jardines que rodeaban el cementerio. Juliet se acercó a la tumba de su hija, y a medida que se aproximaba hubo algo que le llamó la atención. Había un osito de peluche nuevo de color rosa al lado de la lápida de mármol. Se inclinó y leyó la tarjeta que tenía el oso. Para mi querida Emilia. Siempre te querré, pequeña mía. Descansa en paz. Papá. Era la inconfundible letra de Joe. Así que había estado allí hacía poco. Había visitado la tumba de Emilia por primera vez desde su funeral. Juliet regresó a su apartamento de Londres sintiendo el corazón pesado. Cuando giró la esquina de la calle vio una figura alta frente a la puerta de su casa. El corazón le dio un vuelco, se le aceleró el pulso y su esperanza resurgió. Trató de actuar con frialdad, aparcando el coche con naturalidad antes de acercarse a Joe. Se acercó a él con la expresión más neutra que pudo, pero no podía evitar que el corazón le saltara. —Hola, lo saludó con tensión. —Podemos hablar dentro. Preguntó Joe con tono áspero. —De acuerdo, Juliet abrió la puerta y entró, consciente de su alta figura detrás. Yo he cerró tras él y se hizo un silencio. Un silencio pesado. He visto el osito de peluche, dijo Juliet. Sí, he ido allí esta mañana, yo he tragado saliva y continuó con voz ronca. Cara, ¿podrás perdonarme alguna vez por cómo he manejado toda la situación? Me avergüenza lo ciego que he estado respecto a lo que sentía por ti. Juliet aspiró con fuerza el aire. No estaba preparada todavía para dejar que sus esperanzas se desataran. ¿Qué sientes por mí? Yo he sonrío y le tomo una mano en las suyas. Te quiero, cariño. Creo que te quiero desde la noche en que nos conocimos, pero lo he estado negando, reprimiéndolo o disfrazándolo de otra cosa. Fue cruel por mi parte no decirte que te amaba en París, pero me sentí muy amenazado por tu deseo de tener otro hijo. Eso hizo que me cerrara completamente por el pánico. Debía creerlo podía arriesgarse a sufrir aún más de corazón si se confundía con los motivos que le habían llevado hasta allí. Como sé que hablas en serio. Tal vez lo diga solo para que vuelva contigo. Yo le agarró con más fuerza las manos, como si temiera miedo de que se fuera. Merezco tu escepticismo. Tuve una reacción idiota al intentar bloquear cualquier conversación respecto a tener otro hijo, pero fue mucho peor dejarte marchar como si no me importaras nada. Te amo con cada latido de mi corazón. No puedo imaginarme una vida sin ti a mi lado, le apretó las manos. Me he convertido en el hombre que quiero ser gracias a ti. No sabía que era capaz de sentir algo tan profundo. Oh, Joe, Juliet parpadeó para contener las lágrimas. Me da mucho miedo volver a sufrir. Fue muy duro perderos a la niña y a ti. Joe se llevó sus manos a los labios y le sostuvo la mirada con expresión cariñosa. No vas a perderme, cara. Siempre estaré ahí para ti pase lo que pase. No puedo garantizar que no perdamos otro bebé. Nadie puede asegurarlo. Pero si puedes contar con esto, estaré contigo a cada paso del camino por el que nos lleve la vida. La esperanza creció en el pecho de Juliet. Entonces, estás diciendo que considerarás la posibilidad de tener otro hijo. Yo la atrajo hacia sí. Seguramente sea un manojo de nervios durante todo el embarazo, pero valdrá la pena si somos bendecidos con un hijo. Le acarició la cara. Intentaremos tener otro hijo cuando hayamos renovado nuestros votos matrimoniales. Yo te amaré, te honraré y te protegeré hasta mi último aliento. Joey puso la boca en la suya y le dio un beso cargado de esperanza, amor y sanación. Epílogo. 5 de abril del año siguiente. Joey acunó a su hijo recién nacido entre sus brazos y miró a su preciosa y agotada esposa. Tras un embarazo sin complicaciones, Juliet se había puesto de parto la noche anterior al cumpleaños de Joe, y diez minutos después de medianoche, nació Alessandro Giuseppe yegranza —¿Verdad que es precioso? —preguntó Juliet con expresión adormilada. Joe miró al bebé y sintió que el corazón le iba a estallar de amor. —Es una maravilla, igual que su madre. Acarició cuidadosamente con un dedo el minúsculo rostro. Era un milagro sostener entre sus brazos una nueva vida. Feliz cumpleaños, cariño, dijo Juliet con una sonrisa. Joe sonrió a su vez de oreja a oreja. No podría haber deseado un mejor regalo, miró la carita de su hijo. Y tú, pequeño, no podrías haber deseado una mejor madre. Fin